0: Ouais, ah bon, je... re- revenons sur le no-code parce que sinon on va faire une grosse partie sur le ah, tiramisu, oui. je le sens. Parce que là, elle était partie là. Elle m'a dit, elle était comme ça. Elle était comme ça, elle a fait non, ça.
1: Si.
2: Elle est <rire> partie, gros. Elle était partie là. Là, elle était partie.
0: Salut à tous les gars, bienvenue. Euh, bonjour à tous et bienvenue sur la réussite. On est à l'épisode. Euh, attends. 1, 4. On est à l'épisode 4 de la saison 2. Et aujourd'hui, on est en compagnie du coup de Aïssa Tambadou. Ça va, Salut. tu vas bien Ouais,
3: trop bien. Ça oh. va
0: Et vous Ça va, ça va. C'est toujours super. Qu'est-ce que je voulais dire euh... En vrai, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a encore changé de setup. C'est-à-dire, enfin, on est encore toujours sur, euh, chez, chez Wizard. Mais là, on s'est dit, euh, on va pousser l'expérience un peu plus loin. Euh... Je te promets, Fada, j'ai le retour sous les yeux. C'est stylé Ça rend archi bien. Ah ouais, c'est stylé. <rire> là, c'est dites-nous, hein, dites-nous dans le chat hein, si bon, c'est stylé vrai, c'est et tout parce que... Ah ouais tu ouais, trouves... j'aime trop ouais. je, te je me promets... sens un peu privilégié bah, du bah, coup de... euh... c'est, c'est, la, t'es la première à venir et on s'est dit vas-y on va mettre les moyens on va on va sortir en plus c'est ton idée de sortir une deuxième cam euh, Si loin l'homme de la régie nous a dit euh, on devrait peut-être se mettre dans cette salle parce qu'on a fait un peu attention à l'épisode précédent où c'est vrai que c'était un peu flou en gros l'épisode d'avant avec oui. Abdou il y avait des caméras enfin il y avait des ordinateurs de partout et tout donc ça faisait un peu flou et puis on le voyait dormir donc c'était pas <rire> donc, c'était pas oui parce qu'il dormait mais, euh, mais du coup, voilà, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc propre, on va venir tôt, on va tout setup up, on va mettre les trucs bien, les, les images, euh, enfin, la lumière, les caméras et tout. On a mis le petit logo derrière euh, à la demande de certains et je trouve ça ça rend vraiment stylé. Vas-y, ajustons un peu avec les cams pour voir, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Ouais, l'équipe, ouais, là je suis sur cette cam-là. Ouais, ouais, non, on vas-y. est là ou là Je crois qu'on est là. Ok. Ok, vas-y, change de cam maintenant. <rire> c'est bon et mets, mets, Mets-nous un petit multicam s'il te plaît. Aïe, 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 il nous met bien.
2: C'est oh, stylé. Ah, sur, ok journée, super. Là, la lumière et tout
0: incroyable. Ah okay, qu'est stylé. Bah ça va. Ça veut dire qu'on fait bien. On fait bien. On a bien fait les choses. Euh, bah écoutez, j'ai envie de dire, euh, on peut commencer directement. Comment ça va euh, depuis le temps euh, déjà vous deux, Malan. Comment ça va
2: Je euh, de blessures. Ouais, ouais, j'ai vu ça. J'ai enfin retiré. Et c'est euh, passé du dingue, euh, non déqui, Avec qui, un... euh... Tu veux
0: en parler un peu de ton bras ou non <rire> Si tu veux pas, c'est pas grave. Bon. Et... Mon bras,
2: j'ai, j'ai... On, a assi... <rire> on a essayé de m'agresser.
0: Wow. on a essayé de m'agresser.
2: C'est la rue la vraie. Hein.
0: C'est la réussite. C'est hein. la réussite. <rire>
2: Là c'est pas la réussite pour le là c'est, la... là c'est la rue Louse Mais et ça va euh... c'est bon
0: le, le bras, le pied, tout ça
2: Ah oh, ça va, ça va, ça va, ça va Heureusement j'ai fait du Krav Maga dans ma vie <rire> le... Ouais, je me suis fait agresser, il voulait, il voulait que je lui donne l'heure avec
0: ma montre et. Tu l'as pas donné l'heure, tu l'as as donné autre chose Ouais, voilà, une j'ai gardé deux. ma montre.
3: Ouais, c'est... Bon, c'est... Euh... c'est une vraie histoire, ça Ouais, c'est une vraie histoire. Ah,
2: mais... euh... <rire> tu... ah non, non, c'est okay, pas je fais des, tu... tu... des blagues Non, non, non ouais, c'est Elle c'est, c'est, euh... <rire> ah, c'est dit, il est fort. <rire> hein, il... il a improvise il ah, ouais, trop bien le bout. Non, 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 non du tout, non. Ok, ok. Bon,
0: ça va. De toute façon, tu avec nous. Ouais, ça va.
2: Maintenant, il y a son, là il y a Mehdi dans l'ombre, là. Donc, personne ne va m'agresser.
0: Personne va m'agresser.
4: c'est fini, les gars. Jean, comment ça va Bah ça va, égal hein, à moi-même. Euh, un tu peu t'es bien fou. réveillé, ça va Ouais, ça va, ça va.
0: Tranquille. <rire> <rire> on je dis a... ça parce qu'il y en a qui arrivent pas à bonne heure, donc. Enfin, ah ouais, c'est vrai que que heure, que... Donc, ça va. Non enfin, mais c'est vrai. T'es excusé. T'as dit il y avait un problème avec ton tonton, je sais pas quoi. Voilà, il était c'est à la maison, bon, donc euh, bon voilà. Et, euh, et puis du coup, bah, on a toujours essayé de comme j'ai dit. Hein. Donc ça va. C'était pas trop galère pour venir ici euh, au final
3: Non, tranquillement. Je viens un, un peu de loin, je viens de 78. Ok. il euh, y avait de la route, okay. mais je suis habitué, donc. T'as pris la voiture Ouais. Ok. Un peu la Ah ouais.
0: Ah non, jimagine ouais. 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 Ok, ok. Et euh, bah, du coup, il y a un truc qui est marrant, c'est que la réussite, c'est qu'on fait venir euh, des personnes qu'on connaît. C'est-à-dire que Aïsata, elle vient de, notre réseau de, de mon réseau d'école. Et comme euh, Malan et Sylvain, vous le savez, enfin euh, Malan et Sylvain, Malan et Jean, pardon, <rire> vous le savez, euh, c'est pas la première fois qu'on fait venir les gens de Télécom Sud Paris, ouais. Par
2: de En vrai de vrai, en vrai de vrai, ton école, s'ils ont un truc comme incubateur ou autre, il va falloir qu'ils nous reversent un chèque. Hein. Parce <rire> qu'on hey, en fait père. trop de pubs pour cette école. Ah mais en
0: vrai, en vrai c'est une dinguerie. Mais c'est bien parce que c'est, c'est comme ça qu'on a reçu nos premiers invités, tu ouais, vois. Ouais, et il ouais, ouais, y, ouais. y a des gens qui sont dispo, on les prend. Ouais, mais... moi, je, moi, je suis qui, moi je suis qui moi je fais de la pub pour des écoles gratuitement comme ça. Il <rire> ouais. ouais, y avait plein de portes ouvertes. Tout le monde sait que les euh, gens de l'école, ils ont fait des trucs d'ouf. De c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je sais pas euh, s'il y a des gens dans le chat, je pense, euh, je pense aux gens de le Mouslimine, je sais pas s'il y en a qui regardent, euh, tout ça de ça. Euh, tu, sais, tu voulais dire quelque chose là Je vois que tu fais des regards depuis tout à l'heure à la régie. Il y a une caméra qui a sauté. Ah, il hein y a une caméra qui a freeze. Ah, merde. Vas-y, attends, je vais la remettre. Eh, hey, c'est là, ils sont tranquilles de toute façon. J'ai à y aller, c'est pour ça. Ah, c'est pas un qui euh... bah, la freeze, euh, genre en mode. Ah, vénère Bah, c'est... ouais, ouais.
4: vénère. Voilà, là, t'es encore sur la game. Peut-être coupe le coupe le, stream, non
0: Là, c'est bon Ouais, je crois. Non, non, vas-y, attends, il est
2: Ah, les problèmes techniques, hein. La semaine dernière, déjà. Faut discuter pour, pour passer à...
3: Ouais, ça arrive. il y a du direct, hein. franchement.
4: Euh... <rire> Mais Mal habitué aux 20h. La, <rire> pro... la semaine dernière, on a eu problème euh, avec le wifi. Ah oui, le wifi. fi avait C'était qui coupé. la
3: semaine dernière,
4: votre invité C'était euh, euh, Gabdou. Connect. Ah, Gab... c'est la
3: semaine dernière. Il que... okay. y a deux semaines, Gabdou. Il y a deux semaines, au ok,
2: ouais. ouais. Même trois semaines, je sais plus. Non, c'était Moi, deux je... semaines, on fait toutes c'est les deux Ça, je l'ai vu il y a ouais. longtemps, sur euh, sa mmh. vidéo. Okay. Ouais, le, 7, le Gabdou, ouais, Gabdou. Gabdou. Gabdou, il est venu, Boland Connect, application de basket. Ne vous inquiétez pas, il arrive que du lourd.
3: Ouais, c'est lourd ce qu'il fait. Hein. Franchement, je le... je le connaissais un peu avant de loin. Ah ouais Ouais. Bah, il avait fait Star de Banlieu tu aussi sais, avec euh, Mehdi. Donc, il avait un peu le même projet. Je crois que ça un peu évolué. C'est mais mais du coup, bah, en fait, l'écosystème, il est trop petit. Tu recroises toujours. Euh, j'ai l'impression que tout le monde
2: recroise Mehdi, surtout moi. <rire> c'est tout ça que j'ai l'impression. <rire> tout, j'ai l'impression tout, tout le monde
3: connaît, connaît Mehdi. Mais dis, c'est, c'est Dumbledore. Genre. Mehdi, c'est
2: Dumbledore. Il a <rire> les clés de l'école. Ah, mais de <rire> Si tu passes pas par Mehdi, c'est mort.
3: Tu vois pas si ouais. validé, c'est que t'es bon.
2: Ah, nous, on a validé, normalement. Normalement, j'espère chez Ah, il lève le pouce en l'air. Ah, il ça. Ah. Les gars, nouvelle caméra bientôt, avec euh, routeur Wi-Fi et immeuble. a lâché un gros chèque.
0: Pour vous promets c'est une galère, parce que là, on utilise en gros, si vous ne savez pas, il y a une caméra, c'est, euh, on a l'appareil photo de base, et après, on s'est dit, on va utiliser le téléphone. Mais vas-y, miskin je crois que l'ordi va, il va mourir hein, bientôt, là, si on met deux flux comme ça. Là. Attends. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y En vrai, le bruit, c'est l'ordi, en fait, depuis tout à
4: l'heure. Ouais. De quoi ouais, c'est l'ordi, ouais. Ouais,
1: c'est l'ordi ouais.
2: ah
0: oui non mais oui ça c'est pas grave hey, l'ordi là il est en train de décoller hein. je sais pas si t'entends le, le retour, là, <rire> c'est, c'est pas grave c'est pas grave on va donc euh, ouais s'il si, euh, si y a des investisseurs là qui regardent la vidéo l'émission tout ça écoutez nous nous on veut de l'argent, de la l'argent l'avent, l'avent, là, lâchez les, les subprimes lâchez les subprimes s'il vous plaît s'il vous plaît, je sais
4: que le event il est fini mais bon c'est le moment de lâcher des dons
0: je disais quoi bah comme d'habitude merci à Wizards de nous héberger ici euh, ça fait vraiment plaisir euh, de les avoir ici donc euh, <rire> un grand bon merci à eux c'est vrai qu'on a vraiment accès à des, à des locaux stylés et tout donc euh, là, c'est la partie pro tu vois il faut, faut remercier le client et tout mais, les euh, sponsors ils sont, ils sont trop merci forts. à eux en vrai on peut dire que c'est des sponsors tu bah, vois c'est vrai, c'est vrai clairement enfin, je enfin, pense on en zoo, on sera encore chez cocoon en train de bah, faire ben, ils sont trop fort ils, ils, ils meuf des casquettes tout ça c'est trop fort <rire> et euh, pour finir, bah, écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude, euh, suivez-nous sur les réseaux, c'est là que tout se passe, hein. Comme d'habitude, on a le site web, on a l'insta, euh, tout est affiché. Euh, euh, la, la chaîne YouTube pour les Rodifs, euh, c'est vrai qu'on a une chaîne. On, a, à chaque fois, on le dit, LinkedIn. A un LinkedIn. Mais LinkedIn. De toute façon, là, on ne va pas rigoler. Hein. J'ai compris, la LinkedIn, c'est fort en ce moment.
3: Ouais, mais moi, je ne sais pas avez vu LinkedIn. Il faut que je vous suive dessus, en fait.
0: Ouais, mais c'est parce qu'on ne fait rien dessus. Mais je ah, pense okay. que <rire> on va commencer parce que ouais, ouais. à chaque fois, on fait venir des invités, ils disent, ah, faut, faut aller sur LinkedIn. Hein. Ah, les gars, oui. faut, faut poster sur LinkedIn ah, et tout. Ouais. Donc, je pense que.
2: On a fait qu'on... un, on a fait un brainstorming hier soir genre entre 22 et minuit avec Mehdi justement sur ça il nous expliquait toute mmh. la puissance de LinkedIn tout ça et tout honnêtement pas mal du tout honnêtement, ok ça le moi <rire> vas-y, bon vas-y on va avancer <rire> moi il m'a convaincu
0: <rire> non mais en tout cas c'est vrai que bon voilà on a tous les réseaux donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta pour justement les petits formats courts la présentation des lives et tout vous, aurez, vous saurez tout et aussi sur la chaîne Twitch du coup parce que du coup si vous suivez la chaîne vous pouvez même vous abonner je sais, que, je sais pas s'il y en a qui sont abonnés là dans le chat mais vous... j'ai même mis les nouveaux badges comme ça quand vous parlez en fait il y a un badge dessus il y a écrit euh, comme, comme vous êtes sub et tout j'ai, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps donc euh, voilà. Euh, mais bon revenons au vif du sujet parce que là j'avoue qu'on parle longtemps là, pendant l'intro mais euh, le programme c'est quoi c'est, on va parler de, de toi Isata, du coup de, de ton parcours scolaire, professionnel mmh. ce que tu fais actuellement euh, dans ton taf on va parler un peu de ça je sais que tu travailles pas mal avec des projets on va dire à un impact social et positif donc euh, c'est vrai que ça nous on ne pas forcément donc euh, je pense qu'il y a pas mal aussi qui connaissent pas donc ça serait pas mal du coup de, de parler un peu de ça et puis surtout de, de, du gros sujet qui sera le no-code. Ouais. Parce que du coup, tu as Dima Consulting avec lequel tu accompagnes les gens avec, avec les outils du no-code. Le no-code, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Maury à la saison 1. Donc euh, dédicace à Maury. Salut Maury. <rire> Là, il bon. doit être au Coco Starica. Les douces, c'est même pas l'heure qu'il est. qu'il mais... est rentré. Hein. Ah oui euh... Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, on me
2: le dit qu'il est rentré. Mais c'est que le J'ai l'impression que Maury, et bon, Maury aussi, en gros, c'est Dumbledore. Genre, tous les invités, ils le connaissent. Et à chaque fois, les invités, ils nous disent « Maury ?» Non, là, Maury, il n'est pas là. Maury, il est revenu. Il est revenu. Il, il, il est revenu,
0: il part en 5 jours. À <rire> chaque <rire> fois. Hey, c'est un agenda de ministre. Non, mais ouais, dédicace à Maury, du coup, euh, la NoCode Hero Academy. Mamadian aussi, parce que du coup, Mamadian, il a... on a même plug des gens à la NoCode Hero Academy, du toi ouais. avec nos lives. Genre, ouais. ouais. ouais, à partir ouais, ouais. de ça, il y a des gens ils étaient là. Vas-y, je me chauffe et je vais me faire une formation de NoCode avec Maury. Mais il et
3: faut, il faut la faire. On en parlera de toute façon. Ouais, on en parlera, mais il faut la faire.
0: Et du coup, dédicace à Mamadian. Il est dans le chat. Il Vas-y, salut à toi, Mamadian. Ouais, ça fait plaisir, en tout cas. T'inquiète. Là, ce que je vous dire, c'est important. Euh, prenez des notes hein. franchement prenez un stylo prenez un cahier je pense qu'on va parler de pas mal de choses on va parler de no code du coup donc ceux qui savent pas hein, vraiment on va vous allez voir en vrai de vrai moi étant dev et puis d'autres personnes qui sont aussi dev ils ont peut-être un avis différent par rapport au no code mais en y réfléchissant même nous à la réussite on a eu l'occasion d'utiliser du no code tu vois, que ce soit pour faire des sites et tout ouais. donc ce sera intéressant euh, d'en parler et, 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 de, et de voir ça du coup euh, et, et petite coïncidence que j'ai, j'ai noté euh, Maury no code la saison 1 c'était l'épisode 4. Ah. Nos codes avec Aïsata de la saison 2, c'est l'épisode 4. Coïncident. C'est stylé, ah, c'est...
3: Hein. Les, les paniennes se croisent,
0: ouais. <rire> c'est magique. Les grands esprits se rencontrent. Euh, euh, bah, très bien, bah, du coup, commençons. Euh, c'est parti. Alors, Aïsata, on va te demander rapidement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots donc qui tu es, d'où tu viens, pour ceux qui ne, connaît, qui ne te connaîtraient pas du coup
3: Yes, moi c'est Aïssé Tatambadou, j'ai 26 ans, originaire des Yvelines dans le 78, euh, j'ai un parcours plutôt économique, donc bac ES, classe prépa, école de commerce. Là je travaille en ce moment en tant que chef de projet dans une association, en lien avec l'entrepreneuriat et l'Afrique, et en même temps je suis entrepreneur, j'ai lancé mon projet, donc je vais parler à Ma Consulting sur l'ono-code. Voilà un peu, très brièvement.
2: Sur 10 Ouais, elle est coincée. Hein. Claire,
4: euh, Claire, aussi, euh, ça, c'est euh, ça c'est l'éloquence.
0: Ça c'est l'éloquence. Elle parle trop bien. <rire> là, fois faut que je me concentre. Euh, Il faut que j'attique tout faut que j'articule, mon vrai.
3: Non, non,
2: On va m'aboutir, histoire. Viens, c'est
0: ça. Les gars, faut boire de eux, les gars.
3: Non, mais là, c'est l'équipe de la chèbre, en fait. Vraiment.
0: Non, mais on fait des bonnes personnes. Les personnes qu'il faut, tu vois. Bon. Ah bah écoute, bonne présentation. Je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première partie, c'est toujours d'apprendre qui est l'entrepreneur, qui est la personne qui est autour de nous. Donc aujourd'hui, tout simplement, la partie, c'est qui est Aïsata Donc euh, on va te demander un peu plus de détails euh, par rapport à ce que tu as fait au début, genre avant les prof- l'expérience professionnelle, donc surtout par rapport au parcours scolaire. Donc euh, moi, j'aimerais revenir un peu euh, avant même tes études supérieures. Genre en gros, explique-nous un peu genre, euh, où tu as grandi. Euh, le collège et le lycée que tu as fait et puis le, le, re- le ressenti que tu avais justement par rapport euh, à ton parcours scolaire avant les études supérieures
3: ouais euh, moi j'ai grandi au Mureau donc dans, les, dans les Yvelines comme je te le disais mon euh, collège était euh, Paul Verlaine et mon lycée euh, François Villon okay. j'ai kiffé mes années lycées, c'était vraiment les années où j'ai pu bas apprendre pas mal de choses euh, de manière générale en fait j'ai toujours aimé l'école Plutôt à l'aise, okay. avec des facilités. Genre et bonne sc... note, tête de classe, tout ça Ouais, plutôt dans les 2-3. C'est un peu ah. la flemme d'aller jusqu'au bout, tu vois, mais plutôt dans les 2-3. Okay. Et ouais. surtout, euh, j'ai toujours été un peu euh, la « bénée de l'école » qui a fait tous les assauts de l'école, tous les projets, tous ah, les ouais. conseils d'administration et tout. Genre, J'étais vraiment <rire> à fond dedans. Et donc, je pense que j'ai commencé à expérimenter la gestion de projet en fait très très jeune, tu vois. Euh, en parallèle des activités périscolaires, ce que je faisais, c'était euh, beaucoup bah, d'SES. J'aimais beaucoup ça au lycée, ce qui m'a ramené au fur et à mesure vers la, enfin, la classe prépa eco. Okay. Et euh, en fait, là, j'y repense, mais dans mon parcours scolaire, j'ai toujours fait mes choix seuls. Euh, je viens d'une famille bah, plutôt euh, modeste, classique. Ma maman, bah, pour elle, l'école, c'était important, mais elle ne pas forcément plus que ça. Ouais. Donc, je me suis un peu guidée toute seule. Et en fait, très tôt, je me suis dit, OK, je suis au collège, je vais faire un parcours général. Euh, je voulais en plus faire une classe prépa, donc dès la troisième, je voulais faire une classe prépa. Eh ben. Et ben, ah, dès la troisième. Ouais. Tu ouais, savais comme... déjà
0: ce que c'était le système de la classe prépa. Et ouais.
3: Tout oh, putain. Ouais. Genre je voulais trop trop y aller, j'ai fait j'avais fait les portes ouvertes toute seule et tout, ah ouais, et je oui. m'étais renseignée Et en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui racontent voilà qu'en banlieue, euh, on est un peu limité par rapport à, à ce qu'on peut euh, envisager comme parcours etc. Mmh. Et moi je me suis jamais limitée, jamais eu ce sentiment-là en fait. Peut-être tu sais, que c'est un parcours là voilà, c'est mon, mon espérance à ouais, moi. Ouais. Mais très tôt, je me suis dit, bah ok, pourquoi pas Et pourquoi la prépa, par exemple Parce que c'était le meilleur truc à faire. Okay. Donc, juste parce que c'était ça, en fait. Je ne okay. connaissais pas plus que ça. Et, euh, et voilà. Mais du coup, ouais, en tout cas, mon rapport à l'école, c'était vraiment les cours, mais bon vite fait. Mais beaucoup les associations, mmh. les activités à côté, etc. Les tu, voyages. Tu visais quoi,
0: et... genre en gros, les assos, tout ça genre, en... bah,
3: Déjà, j'étais toujours déléguée de classe je sais pas pourquoi pas ah ouais, <rire> enfin, toujours faut pas exagérer mais en plus fait, toujours je me présentais donc, j'exagère un peu tu vois mais vraiment T'avais un truc à faire, tu t'es dit genre vas-y là ouais, on va faire bouger ouais. les choses juste les pour, conseils, en fait, okay, okay. Vois, pour être au conseil en fait pour savoir ce que les profs disaient et tout j'aimais trop et après au lycée il bah, y avait plus d'opportunités d'a- d'associations j'avais fait euh, le, le CVL conseil de la vie conseil lycéenne de vie, ça, ouais. Ouais. donc j'étais un membre du bureau et après j'étais présidente on avait créé une asso au lycée pour euh, bah, ouvrir une salle de jeu et faire de, des, ré- des collectes alimentaires et tout tu vois et vraiment c'est vraiment la partie que je kiffe le plus à l'école plus que les cours okay. euh, et les devoirs et les contrôles quoi
0: mmh, c'est intéressant j'avoue que moi euh, au lycée j'étais pas trop même au collège on, euh, j'étais pas trop genre en mode vas-y nous, on va être délégué je sais pas quoi et tout <rire> il était pas délégué euh, Sylvain en troisième lui je crois qu'il était délégué hein, mais de force j'en il... <rire> <rire> je le regarde bien là, je ouais, t'ai pas avec vous en troisième hein. ah je sais plus mais bref j'étais mais en toi, tout cas ouais. moi avec moi j'étais pas trop dans la vie associée. ce de, de... Le, comment dire L'investissement personnel au lycée, enfin, au lycée, au collège de manière associative et tout. J'étais vraiment que dans les cours. Mais ouais, c'est intéressant de, de, de voir ce point de vue-là. Et t'a, t'avais un peu parlé de, de SES et, et de l'aspect économique et tout. Toi, c'était, c'était quelque chose, t'étais déjà bien renseigné à ce sujet euh, par rapport à ça quand t'étais jeune euh, Ou t'étais non. déjà très intéressé
3: Non, en fait, je pense que j'ai fait... Parce que la matière où j'étais vraiment bonne, je pense, en seconde. Et après, en fait, je m'étais dit « flemme de la science ». Euh, et flemme des livres, donc avec euh, le, le bac L, donc euh, le truc qui était un peu au milieu, c'était SES, donc c'était okay. vraiment ça en fait, c'était, un peu, c'était intéressant, c'était aussi un peu ce qui était cool et facile et un peu large, tu vois, okay. et je pense que dans tout mon parcours, j'ai jamais aimé prendre des, des, dans des, des choix super restreints, j'ai toujours un peu de liberté, donc pour moi SES c'était un peu le, le choix un peu large aussi, tu vois,
0: ok, 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 d'accord. C'est vrai, OK, c'est intéressant parce que euh, moi je pensais que c'était juste par rapport à hein, une appétence euh, à l'actualité économique des trucs comme ça. Mais c'est... Non, ça du coup c'est venu après. Ah, c'est venu après, ouais, OK. Venu après, après. Parce que ouais, moi je te cache pas euh, collège lycée euh, Non, ouais, aussi, l'économie, nous, l'actualité l'économie et l'actualité, euh... j'étais en mode Moi, j'étais en pas... mode TPMP et tout. Ah, TPMP, ouais. OK, OK. Et, euh, et du coup à, à la suite, du coup tu as fait une prépa et comment tu t'es senti par rapport à la prépa genre est-ce que c'était quelque chose avec laquelle tu étais à l'aise C'était tu vois genre quand je parle, on a déjà eu beaucoup de gens, tu vois, qui parlaient de prépa avec nous et tout. Et beaucoup nous ont dit que c'est un monde nouveau, donc forcément ils n'étaient pas vraiment habitués à être confrontés à la réalité, que ce soit en termes des notes, euh, le système des, 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 des révisions, des concours, etc. Toi, tu étais déjà préparé en, avant, en amont et tu as pu être préparé par rapport à ça ou tu as euh, découvert sur le tas
3: Je savais que c'était dur. Après, j'avais un lycée quand même qui était plutôt encourageant, qui nous, enfin, nous disait de voilà, nous intéresser et d'essayer. Même si j'avais la conseillère d'orientation qui dit de ne pas y aller. Elle m'avait dit ouais non laisse tomber je te vois pas là-bas t'es trop timide. Mais ça c'est intéressant. Ouais. Et pourtant t'étais dé- délégué. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'étais déléguée, j'étais au CVL et tout. On avait la réunion, je crois que c'est en troisième, tout le monde devait l'avoir, au moment où tu devais remplir tes choix APB à, à l'époque. Ouais. Et du coup, à l'époque, je vais l'avoir, je vous dis, bah, prépa. C'était le seul mot que j'avais en tête. Et elle me dit, ouais, prépa, tu sais, c'est dur et tout, t'es un peu timide et tout, je te vois pas, on prépa. C'est
2: quoi le rapport entre la timidité et la prépa Je sais
3: pas Et du coup, bah, je dis, bah, MDR en fait. Mais qu'est-ce tu Ouais, voilà. Du coup, j'avais pas eu le rendez-vous du à faire, je sais pas. Et je pense que du coup, ça m'a encore plus motivé à me dire, ok, que prépa. Et du coup, dans mes choix APB, j'ai mis que prépa. J'ai okay. mis aucune fac qui était un peu le choix de sécurité si jamais tu n'avais pas tes vœux. Mmh. Et j'ai mis que ça.
0: À l'époque d'APB, ça À l'époque ouais. d'APB. Et en prépa, tu t'en sortais du coup, genre, euh, les notes euh, bah, euh...
3: je savais que ça allait être dur. Ça a été encore plus dur que ce que je pensais. Euh, j'avais des notes moyennes, ce qui en prépa veut dire très basse. Ouais. Parce que voilà, en un... prépa, tu as un 8-9, tu es content déjà, tu vois, à, à sa note dur Et du coup, moi honnêtement, psychologiquement, c'était un peu dur parce que vraiment, en fait, on prépare, t'as jamais fini de travailler. Ça n'existe pas d'avoir un moment off. Tu peux te mettre off si tu veux, mais t'as toujours une une, une to-do list de ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. T'es jamais off en fait. Et ça, franchement, c'est un peu lourd, je pense. Surtout que bah, moi, ce que je kiffais à l'école avant, c'était quoi C'était les assos, les projets. Et, ouais, on Et en pas, prépa, t'as pas bah, t'as ça. Pas ça. Ouais, t'as vraiment que l'école, 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 l'école. Ouais, là, tu... La bibliothèque, tu vois. Et moi, je me souviens en prépa où j'avais des soirées, enfin euh, des journées où je pouvais faire toute, toute la journée sans voir mon frère ou ma mère, par exemple. Je partais à 6 h du mat, je revenais à 23 h.
0: T'étais pas en internat tu, tu, tu... Non.
3: Okay. Non, 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 j'étais chez moi. Et à un moment donné, je me disais, mais là, je viens de faire 5 jours, j'ai croisé ni ma mère ni mon frère. Ouais. Et je me dis ah ouais, quand même. Tu vois, donc c'était un peu la partie dure de, ouais, ouais. de la prépa, quand même. Ouais.
0: Okay. Et t'as fait deux ans, euh, du coup, avant de passer euh, J'ai e... fait trois ans. Trois j'ai ans. fait okay. deux ans,
3: Sergi, un an à Mante la Julie. Parce que du coup, ce qui est marrant, c'est que depuis la troisième, je voulais faire une prépa, mais j'avais aucune idée de, 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 de ce ouais. qu'on fait après la prépa, mmh. tu vois. Donc, en fait, c'est en dernière année de prépa où je me suis dit, « Ah, mais en fait, il y a les concours, et les concours, ils ramènent à quoi ?» Et l'école de commerce. Et là, j'étais en mode, euh, « Ouais, c'est quoi une école de commerce ?»« euh, Je connais pas, j'ai aucun plan vraiment de fu- de, dans le futur sur ça. » Et du coup, en vrai, euh, les résultats que j'ai eus à la fin de la deuxième année me permettaient d'aller dans une bonne école et de, de faire ce que je veux. J'ai cubé parce qu'en fait, j'étais complètement perdue. J'étais en mode, wow, je fais quoi maintenant okay. Donc, j'étais complètement perdue. Euh, je ne voulais pas prendre de crédit non plus. Ça, ça a joué. Et, euh, et je me suis dit, bah, écoute, euh, vu qu'il me faut du temps pour choisir, je préfère avoir un an de plus mmh. pour choisir. Ok, pour, c'est, un la... quoi. Ouais, c'est un peu okay. la partie floue où j'étais un peu perdu.
0: Moi, j'ai une question par rapport à la prépa. Genre, en plus, c'est vrai qu'on la pose souvent, mais je pense que c'est très intéressant à chaque fois d'avoir la vie des gens. Est-ce que toi, tu penses, genre, si tu étais mieux informé au niveau des concours, etc., genre, vraiment le vrai système euh, Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on n'est pas tous exposés à la même information par ouais. rapport à ces, 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 cette éducation-là et cette formation-là. Est-ce que si, si tu penses, toi, toi personnellement, si tu avais été plus exposé à... Est-ce que c'était vraiment la prépa Tu te serais dit « Ouais, j'aurais peut-être pu avoir une meilleure école » ou quelque chose comme ça Ou genre, en fait, non euh,
3: Je pense que ce n'est pas de l'information, moi, qui m'a euh, bloquée. C'est plutôt, ben, en fait, euh, tout le, 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 capi- le capital culturel, si tu veux, à côté, toutes les méthodes de travail. Moi, du coup, j'étais une élève plutôt bonne au euh, collège-lycée, mais sans travailler de fou, tu vois. Donc, j'arrive dans un système où il faut que ben, j'ai des connaissances culturelles, des cultures et tout, ouais. que j'avais moyennement. Euh, et en plus il faut que j'ai une méthode et une rigueur de travail que j'avais pas forcément, qui était hyper dure pour ouais. moi et en plus même si j'avais des bonnes notes bah, j'avais des bonnes notes dans un lycée de, 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 de banlieue ou par exemple en philosophie j'avais jamais fait une disserte avant la prépa donc tu vois un peu le truc et ça, par contre, il ouais, y a un décalage, je pense, quand tu viens d'un milieu euh, où on ne parle pas trop d'études, où il n'y a pas tellement d'exemples avant toi de, de gens qui ont fait ce parcours-là. Et quand tu viens d'un milieu où ton, prof est, je sais pas, où ton père est avocat, ou ta mère prof, il hein, y a clairement un décalage. Et après, il euh, y a un peu, si tu veux, une différence sur comment tu te prépares au concours. Quand, dans ta famille, il y a plusieurs gens qui ont fait bah, prépa, qui connaissent le système, bah, c'est plus facile, ouais. je pense, de, de préparer ça. Donc, mmh. euh, c'est vrai. Il y a... Peu, ouais, un désavantage ah oui,
0: je suis totalement d'accord mais, mais euh, moi mon avis là dessus c'est que les choses changent beaucoup c'est à dire que nous on commence à être une génération à être exposé du coup à ces formations à ces milieux là et du coup on est les plus amenés ouais mais après je vois ça de manière large tu vois genre que ce soit prépa ou quoi ça peut être DUT ça peut être tout tu vois genre juste vraiment les, les détails de comment ça marche comment tu postules comment tu t'en sors quels sont les trucs à prendre les, les, les... voilà tu vois vraiment tous les mini détails et, euh, et moi je le ressens beaucoup parce que un truc tout bête tu vois genre bah pareil prépa école tout ça tout, tout ce que tu veux mon petit frère, euh, il a 5 ans moins de moi. On va dire qu'il a réussi à toper des meilleures écoles et euh, avec une très bonne prépa. Mais, mais je pense que ce n'est pas dû au fait qu'il travaille beaucoup, enfin il travaille beaucoup, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a eu de l'information qui a été transmise. Tu vois. Ouais. Je n'ai pas forcément une meilleure école que lui, mais je pense que l'information que je lui ai transmise par rapport au fait que... Vas-y, L'école, enfin euh, je veux dire, la prépa à la fin de la deuxième année, tu as tel concours, tu as telle banque, tu as telle banque, tu as telle banque, cette banque elle va être spécialisée dans ça, il euh, va falloir plus que tu révises ça, etc. Tu vois, je vais, je, vais pas, je vais pas lui donner des conseils de, euh, ok, euh, pour faire tel calcul en algèbre, je sais quoi. il faut faire ci, ça, ça, il le saura mieux que moi. Ouais. Mais par contre, l'information que je lui ai transmise par rapport à que fait cette école, que fait cette école, quelle est cette spécialisation dans cette école, tu vois, elle a été importante dans le choix qu'il a, qu'il a pu ouais. faire dans l'école, tu vois. Ouais. Et ça, nous, on n'a pas forcément été exposés, je pense, ouais, parce qu'on ouais. n'a pas eu des personnes auparavant qui ont fait, euh, bah, comme tu dis, tu vois, des écoles d'ingénieurs, de l'avocat, etc. Donc, ouais. euh, mais ça change, quoi.
3: Ouais, ou alors on a été exposés, mais super tard, genre deux mois avant les concours. Tu ouais, vois. voilà, bah, comme tu le dis, ouais, tu vois, genre t'as, t'as pris
0: connaissance des, des banques d'école. et tout. Ouais, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais euh... après c'est vrai qu'avec Internet, je pense que avec, enfin,
4: quand tu Veux chercher vraiment l'information, c'est plus facile parce qu'avant il n'y avait pas internet, ouais. donc du coup pour vraiment chercher bah, l'école que tu veux avec le classement que, que tu souhaites etc, c'est plus compliqué, mais maintenant avec internet, bah, tu as les classements des écoles tu sais à peu près ce qu'elles font, tu connais sur leur site web il y a marqué par exemple leur master etc, donc tu peux plus facilement savoir mmh. je pense
0: ça joue aussi pas mal internet c'est vrai qu'il y a, y a l'aspect du réseau internet enfin euh, l'aspect internet web, réseau, et sociaux etc, qui joue qui énormément Moi bon, je t'avoue <coughs> <coughs> <rire> <rire> ouais je parle fort ouais. Moi je t'avoue que
2: Non en vrai euh, pas, J'ai pas d'avis là dessus Genre le peu d'école que j'ai fait euh, bah, je les ai fait soit parce qu'on m'a dit de les faire Soit euh, bah, ça m'est tombé dessus un peu Ou même la dernière que je fais c'est par défaut On va dire entre guillemets mm-hmm. Mais euh, j'ai pas d'avis Mais Je comprends ton, je comprends ton, ton Après tu, tu vois on se côtoie donc je, tu, ouais, je, je
0: sais pas si tu le ressens un oui, peu oui, vois, oui. par rapport à Avec, euh,
2: bah, même euh, même les plus petits genre les ouais. trois derniers si je prends les trois derniers c'est pareil je c'est pense ça. ils c'est vont pareil. peut-être
0: pas faire un choix tu vois sur faire prépa école d'ingé, ouais. mais tu lui as tu leur as montré des pistes ouais. et ouais. C'est, je pense que c'est très 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 important tu vois de, de, de d'avoir une génération qui a su montrer pas forcément par l'échec la d'avoir fait quelque chose et dire bah ok bah en fait ça ça permet ça et du coup ça, c'est, c'est une encyclopédie de, de savoir et de formation à transmettre c'est aux gens. Quoi. Et c'est, c'est très important. Et t'es, et gros, t'es, c'est l'époque des grands frères. Maintenant. À l'époque tu... des grands frères. Je me sentais inspiré parce que je voulais un peu évoquer ce sujet parce que ça fait plaisir quoi, de voir quand même. Tu vois, genre. On ne se rend pas compte. Hein. Tu vois, les gens qui sont en école maintenant, ils sont nés en l'an 2000. C'est vrai.
3: On est
2: des vrais oh. vieux gars là maintenant. Oh, il, y a, il y a deux jours, c'était... Même hier, c'était la nuit de l'homme de l'ombre, gros. 25 ans. <rire> mmh. Notre génération,
0: elle a 25 ouais, ouais. ans. Non, mais. C'est. Euh, je sais pas. J- j'ai lu un tweet, c'était. Hein. Enfin, du coup, c'est pas par rapport à ça. J'étais sur Twitter, je voyais une prof qui avait notre âge, tu vois. Et elle disait, genre, ouais, moi, je parlais un peu de, de l'économie avec mes élèves et tout. Et moi, je leur parle de la crise des subprimes et tout. Ah, c'est en 2007-2008, tu vois. Ouais. Ils ont dit, mais madame, c'est quoi la crise des subprimes et tout oh. Et quand oh. j'ai vu ça, j'étais en mode. Ouais, <rire> j'étais en mode. Ah ouais, là, c'est on vieux, est vraiment vieux, tu sais.
2: vois. on est des anciens. On est à côté du Rof. (rire) on est des anciens
0: repris de justesse exactement Exactement.
2: mais en vrai
0: tu rigoles mais c'est pour en vrai c'est ça Bah, le monde change ça 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 avance quoi c'est ça on s'en rend pas euh... compte mais c'est le moment de faire le constat de réalité que c'est ça on a a mis un pied dans l'étrier et que voilà c'est intéressant Euh, bon en tout cas revenons du coup par rapport à toi parce qu'on a pas mal divergé euh... donc à la suite de la prépa t'as fait du coup une école de commerce Euh, est-ce que tu peux en parler, même si je sais qu'on en a beaucoup entendu parler dans ce live La, Alors, fameuse, la télécom. fameuse école, <rire> la plug. Et ici, je vais te dire, c'est un truc simple, c'est Royal Rumble ici. Tac-Team, il y a une personne qui part, hop, elle revient, c'est IMTBS, IMTBS. Ah, mais vas oh, Je te
2: jure, il faut, faut faire une banderole quand on parle d'eux, genre tu sais comme en bas de l'écran, avec genre un truc genre, un truc, genre en mode comme d'hab genre, <rire> genre hashtag comme d'hab, comme d'hab. <rire>
0: Parce que c'est Hashtag, com, ou... hashtag comme, d'hab dans le chat, comme d'hab dans le chat et dans les, les réseaux Et l'école je suis pas allé moi, mais j'ai l'impression que je connais tout le monde là-bas genre, <rire> raison, je connais tout le monde. Tu connais les bonnes personnes en tout cas Ouais, ouais du coup euh...
3: ouais du coup Télécom, euh, moi je suis rentré à Télécom en 2016, euh, pour, pour 3 ans et l'école, je ne sais pas si je la présente, mais
0: ouais, c'est vas-y, une vas-y. École,
3: voilà, basée à Évry, qui est une école de commerce, qui est membre d'un groupe d'écoles d'ingénieurs, et qui est un campus partagé entre une école d'ingénieurs, donc TSP, Télécoms Sud Paris, et une école de commerce. Du coup, voilà, c'est une école de management, mais avec quand même une sensibilité euh, euh, tech, digitale.
0: Ok, ok. Et euh, tu as fait trois années là-bas, du coup euh, comment tu l'as ressenti un peu l'aspect euh, cours etc genre est-ce que tu as pu trouver un peu ton compte par rapport à ça qu'est-ce que tu as vraiment le plus aimé quoi euh, dans l'école
3: bah en fait comme euh, au lycée ce que j'ai le plus aimé c'est la partie euh, associative les cours c'est quand même intéressant parce que du coup on parlait de l'entreprise or en prépa on prend vraiment de choses très théoriques très littéraires très conceptuelles en fait et du coup en prépa bah, on, 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 en, en école on a quand même pas mal de travaux de groupe à faire pas mal de, de trucs à rendre de dossiers et tout et pour ceux qui viennent de prépa, c'est grave nouveau. Ceux qui viennent de DUT, pour eux, c'était grave classique de faire ça. Nous, on ne connaissait pas. On n'avait même jamais fait de stage avant. Donc, on ne connaissait mmh. vraiment pas le monde de l'entreprise et tout. Euh, et après, sinon, en termes de contenu de cours, c'était intéressant. Mais le niveau intellectuel baisse considérablement ouais, entre euh, la prépa et, et l'école. Il enfin, y a un gap euh, mmh. intellectuel. Mmh. Donc, si tu aimes le coût intellectuel, peut-être que la fac, c'est mieux pour toi. Euh, mais sinon, ouais, non, hyper intéressant quand même. Euh, après, voilà, je t'avoue que j'avais quand même un peu un, 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 un haut taux d'absentéisme à l'école. Ah ouais <rire> Ouais, parce que j'habitais loin déjà, toujours ouais. chez moi, pas sur le campus. Toi, t'étais pas sur le campus, non, c'est non, vrai. Ouais. non. Les mureaux, les là, ouais, T'as et fait euh, la vie du RERD. Ouais, RERD, connais. Hein. Oh là, là 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 J'en parlais. ceux euh... qui connaissent le RRD c'est quelque chose. Genre, j'en par... On en a,
0: a parlé c'est... là. C'est Bien
2: son prénom. Le ouais, bien, on avait
0: parlé <rire> à une émission où t'étais pas là, euh, Malan, avec euh, Sofiane. Moi, je pense que tu connais ouais, Sofiane, ouais. trop mal. Il nous avait dit, genre lui, pareil, il venait à l'école à l'NCA euh, en RRD Il disait, genre, c'était le pèlerinage pour venir. Ah, mais c'est oh, dingue.
3: Et Sofiane, il habitait même plus loin que moi. Il habitait à Mont-la-Jolie. Ouais. Et du coup, ouais, non. Euh... Quelque chose quoi. Et sinon, du coup, ouais, bah en fait, beaucoup dans les assauts, en école, du coup, j'ai été très vite membre de Muslimite, ouais. euh, bah, qui était la classe musulmane de l'école. Bien j'en bien. ai été, bah, du coup, membre, j'en été secrétaire, j'en été présidente. Et du coup, il y avait Mehdi comme bah vice-président. Ouais. Et là, là, il a fumé. Il a fumé. Il a Vous savez qu'on parlait de lui, là.
0: Il y a quoi Regarde, ça Je vais regarder. Ah, mais euh, au pire, tu lui dis à chaque fois, je peux le relever. Au pire, on passe sur une cam normale, tu vois ok vas-y vas-y bon on reste sur la cam normale c'est pas grave je change pas de cam, ça fait rien je... non, t'inquiète t'inquiète laisse 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 je te promets genre au pire euh, reste juste sur la cam normale on verra de hein, toute façon on faisait des tests si ça passe pas ça passe pas hein, c'est pas grave euh, mais ouais ok donc t'étais dans la, l'association muslimin, euh... ouais, muslimin
3: j'étais aussi dans l'association euh, euh, africaine africainité. genre au croire que je suis trop communitariste mais
0: <rire> non mais c'est important moi j'ai un sujet justement qu'on va évoquer euh, par rapport ouais. à ça mais... Ah, il est là il est là Mehdi viens, on a besoin de toi.
3: Ouais mon vice-président, on parlait de notre <rire> D'ailleurs, <des rire> commence à lâcher. je suis mort. Viens, viens <rire>
2: Mehdi
0: Ah il ah, va pas, euh, pas le voir. Ah on ah. va tester le micro euh, truc il faut, il faut appuyer dessus du coup, ouais voilà. On m'entend là Mais je crois, je crois que tu sais, quand il allume il va nous entendre aussi. Ouais. Vas-y. Mais tu veux lui faire quoi Dire quoi ben voilà, Et il venir, interpelle genre, les gens je... comme ça, genre. Non, mais c'est vrai, genre, Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, regarde, maintenant, tu le me mets dans l'improvisation totale. Euh, Mehdi, tu étais aussi euh, vice-président du coup de l'assaut muslimine c'est ça Ouais. Voilà. Merci. <rire> ouais. Non, Alors, non. on ne fait plus d'interventions comme
3: ça. Franchement, c'était une époque trop intéressante. On était, euh, en fait, on reprenait l'assaut, qui avait vécu un peu voilà, un moment euh, de turbulence on essaie voilà, de redynamiser le truc et du coup avec Mehdi on a mis en place franchement une, une structuration de l'association avec aussi Griani mmh. qui est un mec super hein, ouais, important euh, ouais, ouais. On, le, on le salue de, d'ailleurs et du coup franchement comme je le disais expérience de projet de ouf pour moi mmh, tu vois ouais. de dire que tu as une asso, es étudiante, tu restructures un truc, tu mets des chefs de pôle vous avez des activités et tout ça repart et tout c'était trop intéressant ça m'a formé de, de fou moi après
0: moi je le voyais de loin mais franchement on aurait dit l'entreprise le bail
3: ah trop bien peut-être plaisir. tu
0: peux en parler un peu mais je sais que vous avez fait des projets humanitaires et ouais. tout avec l'association c'était comment genre vous avez fait quoi
3: ouais bah le premier qu'on a fait bah, avec, avec Mehdi à l'époque où il était vice-président on a fait un projet humanitaire au Mali où on a collecté des ordinateurs et des imprimantes euh, pour un lycée de Bamako et on allait former aussi euh, des gens... Il y a un malien euh, là sur le terrain. T'es malien Wesh,
2: Malien, ouais, je suis malien euh, et euh, ma, mon Louis. père est malien et ma mère est à Los Angeles. Non,
0: elle est marocaine. <rire> <rire> ok, non,
3: ouais. mais trop contente, je suis malienne aussi. Donc, mais a, non. Je te jure Ah, let's go, let's go. <rire>
0: let's go. <rire> Il y a des connexions qui <rire> sont en
3: de fou. De, fou, de, fou. de quoi projet au Mali Trop bien, on, on a fait une semaine sur place, mais lourd. Okay. lourd. Mmh. lourd. Et C'est le vrai. second que j'ai fait avec M. c'était un projet au Maroc et là, c'était pour un orphelinat, donc on a ramené des bah, vêtements en fonte scolaire, etc., et puis des activités mmh. sur place.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir en gros dans ce genre de truc
3: bah, Ce qui m'a fait le plus plaisir, bah, déjà, c'est d'atteindre un, un but final qui est d'aider des gens qui en ont quand même besoin. Mmh. Et c'est le fait de se dire qu'on bosse sur un projet, on est là, on bosse, on bosse, on, bosse on, a, on a des réunions et tout, ça reste très abstrait. Et après, t'as un, une, une finalité très concrète où tu dis, waouh, ça c'est l'effort de plusieurs mois, de plusieurs semaines qui, qui aboutit à ça, tu vois. Mmh. Et donc c'est un peu cette fierté-là qui, qui est cool. Ah, c'est stylé, c'est, c'est, grave, ça. c'est
0: grave lourd. Mmh. Mmh. J'ai parlé de tout ça. Ah non, mais franchement, la vie associative, moi, j'ai, moi je sais que j'étais pas trop, euh, trop, trop dans la vie associative à l'école, mais ceux qui étaient dedans, euh, ça, ça, je trouve que ça forme pas mal, rien qu'au monde du travail, parce que t'es, t'es vraiment, tu travailles avec d'autres personnes, tu, tu structures un projet, genre, ouais. tu, tu donnes les bons outils, les bons moyens pour réussir. Quoi. Non, c'est, c'est intéressant. Et euh, tu avais parlé de l'association africanité aussi, du coup, donc ça, c'était plus par rapport à quoi Tu peux en parler Ouais, euh,
3: je crois qu'ils l'ont créé quand j'étais en, en fin de première année ou en début de deuxième année. C'était Gaël donc salut Gaël qui, qui l'a monté. Et au début, je rejoins, enfin, je n'étais pas très active. Et après, on a commencé à parler d'un projet donc de, de, de faire une conférence. Et du coup, moi, j'étais euh, chef de projet conférence dans l'Asso. Okay. Et donc, on a organisé une conférence qui euh, a eu lieu à Télécom, euh, Télécom Paris Tech. Mm. Et du coup, c'était une conférence sur le numérique et le développement euh, en Afrique. Donc, on avait invité pas, pas mal de, d'acteurs. Il y avait deux tables rondes, une un peu plus institutionnelle. Il y avait Orange, il y avait euh, l'IMT et tout. Et l'autre table ronde avec d'autres experts de l'écosystème, plus start-up et euh, voilà. Et du coup, euh, avec elle, on a organisé ça avec les membres de l'Asso et tout. Encore kiffant. Ouais. Tu vois, tu as une petite joie, tu es tout petit et tout. Tu fais venir des gens Je et tout. Tu ouais, trop si content. Si bien, c'est si et euh, ouais, franchement, c'est super intéressant.
0: Ok. Moi, moi j'ai, parce que du coup, bah maintenant, avec les deux associations que, que t'as, avec lesquelles tu as pu participer euh, à l'école, moi, j'avais un sujet qui était intéressant, c'est que sur notre campus, franchement, la force vraiment de notre campus, c'est euh, la diversité qui existe ouais. au sein de l'école. Franchement, genre, on n'arrête pas d'en parler, tu vois. Mais comme tu as dit, même ton, l'école IMTB, c'est une école boursière. C'est-à-dire qu'en gros, c'est si à la bourse, l'école est gratos. Même si, tu payes pas, même si tu as payé l'école, elle est relativement pas si chère que ça comparé ouais. aux autres écoles donc euh, très très abordable et du coup ça fait que pas mal de personnes qui viennent de milieux qui sont pas forcément exposés à hautes écoles de commerce etc bah, elles, elles ont un sentiment d'abordabilité avec cette école du coup ça fait que c'est un peu un melting pot parce que franchement avec l'école de, d'ingénieurs on va pas se mentir tu vas trouver plein de gens de, tu sais, des franco-français, tu vas trouver des asiatiques, tu vas trouver des rebeux tu vas trouver des renois et même avec l'école d'IMTBS c'est des gens de banlieue, des gens de quartier et tout et ça c'était une vraie force de l'école et moi j'avais, j'avais un sujet du coup je l'ai noté là c'est quoi l'importance de la, la diversité dans l'école, en gros Est-ce qu'il faut vraiment mettre un, un curseur sur ça à l'école Parce que c'est vrai que dans certaines écoles, ce n'est pas le cas, tu vois
3: bah, Il faut, parce que la diversité, c'est clairement des horizons et des perceptions euh, différentes, ah. tu vois on se rend pas compte, mais euh, c'est, 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 c'est vraiment de l'implicite pour moi. C'est pas forcément explicite. Mmh. Mais dans une équipe avec des gens qui ont eu des, des parcours de vie différents, des, des niveaux sociaux différents, des, des cultures différentes, qui ont voyagé ou pas, qui ont des religions ou pas différentes, ça te nourrit euh, considérablement en fait. C'est comme, c'est comme si tu voyageais mais en restant à la même place. C'est comme si le tour du monde, mais être euh, à Ivry, en fait. Tu vois? C'est et simple. c'est <rire> ça qui est lourd. Et typiquement, moi, ça me fait penser un peu à un événement qu'on avait, qui était le Global Village. Le
0: Global Village de l'école. C'est mythique, petit, le ouais. Global
3: Village. C'était trop bien. C'était une soirée dans l'année où tu avais euh, bah, un peu une soirée où, où tous les, les pays, les cultures étaient un peu représentés avec des stands, de la nourriture, de la danse et tout. Et c'est grave symbolique de ce que l'école était pour moi, tu vois. Et en plus de gens qui venaient de banlieue ou autre, t'avais des gens qui venaient vraiment de l'étranger, t'avais des Indiens, des Chinois sur le campus qui viennent de partout. Donc tu rencontrais vraiment des gens de partout. Hein. Et en
0: plus, tu pouvais manger la bouffe de ces pays-là. La bouffe locale ouais. Est-ce qu'il y avait Mediou pour la bouffe
3: <rire> Oui, oui. Meilleure bouffe. Ah
0: ouais <rire> Meilleure bouffe, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, t'avais fait le stand de la, de la Syrie, non ah ouais c'est vrai oh c'est vrai. Je vous avais pas invité non je vous avais pas invité c'est vrai.
2: Non tu nous invitais à une à une boom fête mais tu n'as pas. Non c'est de... vrai que ça, ça j'aurais
0: dû vous faire venir parce que c'était vraiment trop stylé. En gros si tu fais sur t'as sur le campus de l'école t'avais des stands de partout de tous les horizons enfin de tous les pays et chacun devait s'occuper je crois des, que je de, m'en de la Je vais faire, faire un truc, truc je crois. Ouais je vais faire un truc avec le, le stand Asie du Sud Est et tout. Oh, c'est je crois ouais je crois de mémoire comme ça il y avait un truc en mode ah ouais. euh... et, et franchement ça c'était trop stylé parce que du coup tu manges de la bouffe j'avais mangé de la bouffe népalaise carrément ouais, je ah. <rire> franchement j'aurais jamais eu l'occasion de manger de la bouffe népalaise dans une école tu vois je sais pas, c'est, si... c'est vous qui qui, de... qui devait cuisiner tout ouais c'est ça ouais, c'est ça ouais. exactement mais en gros tu dis ok moi je rejoins tel groupe de telle diversité tu vois on fait la bouffe euh, voilà de ce pays etc il y avait énormément de stands du coup ouais franchement ouais, franchement ouais. il y avait plein de stands de pas presque dis pas presque tout le pays mais beaucoup de pays quand même tu vois et très donc euh, voilà encore une fois ça c'est la preuve de, de la diversité c'est, et je trouve que c'est important parce que du coup genre, franchement eh, eh, le, le, l'exemple le plus typique c'est il faut être confronté tu vois, à, des, à des profils que tu pas, que tu ne connais pas forcément pour, pour voir de tout tu vois, il, faut un monde, un, enfin, il faut de tout tu vois, pour faire un monde et donc forcément c'est important, je ne sais pas si vous par exemple à votre école de contact du coup c'est quelque chose qui est aussi remarqué, la diversité à l'école et est-ce que c'est important du coup je
4: pense que c'est beaucoup moins présent que chez vous quoi okay.
0: Je pense aussi. après je dis ça mais chez nous c'est très particulier ouais, si en fait, dans les écoles de commerce et les écoles pas tant le cas je
4: pense aussi je pense que dans les écoles de commerce dans les, grandes, grandes, dans les écoles de commerce type HEC etc je pense qu'il y a beaucoup moins de diversité quoique ils essaient de s'ouvrir un peu plus je crois j'ai cru entendre parler parce que mon meilleur ami a fait HEC mais euh, je pense que c'est plus présent dans les universités américaines où mmh. ils font venir beaucoup plus de personnes euh, issues des, 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 de différentes nationalités ouais. pour euh, par exemple ils font venir des chinois des, des, des indiens etc Plutôt qu'en France où ça en est vraiment très fermé. On, est... on aime bien nos petits carcons. quoi euh... Carcons. <rire>
0: <rire> non, ouais. Ouais. non, ça va, c'est vrai. Euh... Bon, voilà, c'était le petit sujet. Vous avez vu, j'ai commencé à implémenter j'ai des vu, j'ai, sujets, j'ai, <rire> vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais après, euh... dans notre école, non, jamais. Dans notre école,
4: jamais de la vie. Bah, regarde, vous deux, vous êtes même... Euh... Ouais, je, suis ouais.
2: le... je suis le seul ouais. romain de ma classe.
4: Hein. <rire> Moi, je suis métisse, donc on va
2: ouais, ça genre, joue un peu. Donc... Genre Jean, et... Jean, Jean, il est content à la case. Euh... Mais du coup, est-ce
0: que ça vous pose souci dans le sens où vous non. aurez aimé voir dans votre école genre, des gens qui vous ressemblent un peu plus. Ah ou bah après, je t'avoue euh... si ça vous
2: est utile hein, bien sûr. Je bah bah t'avoue par exemple sur Paris, tu vois, sur Paris en vrai quand tu prends du recul et que, et que genre, je regarde, j'ai vraiment l'impression que au fu- en fait genre euh, c'est bizarre comme phrase hein, mais genre quand t'es es Renoir, tu joues à Colanta, j'ai l'impression avec, la, avec l'école. Genre au début vous êtes 40 à la fin il en reste qu'un. Ah ouais. Genre <rire> dans ta classe, c'est vraiment ça. Vous rigolez, mais j'ai que c'est vraiment ça au collège, j'avais plein de renois avec moi. Et cinquième, ils font genre le, ce que j'appelle, ce que j'ai l'impression en tout cas, le premier balayage. Genre ceux qui sont en difficulté, ils vont en pro dès la cinquième. Bah, par l'instant c'est ce qui s'est passé. Quatrième, tu restes, genre, tu survis. Troisième, tu passes le brevet. Troisième, si t'es moyen, moyen, tu bouges en pro aussi. Euh... Et après, arrivé au lycée, dans ma classe, seconde je crois, dans aussi. ma classe en seconde, je crois, que je suis le seul Renault. Dans ma classe en seconde, je me dis en seconde, hein, je suis le seul c'est, Renault. C'est tu dingue, vois en fait. Et arrivé On en, s- en, en terminale, terminal, je suis le seul, seul, seul. Genre, il euh, y avait deux classes de, de terminale S. Je crois que je suis le seul Romain sur deux classes... Euh, non, on est des deux. On est des deux, excuse-moi. Mais c'est, c'est quand même bizarre, tu vois. Mmh. C'est quand même bizarre. Donc ouais, ça, c'est vraiment des... des Colanta, tu vois. Après, là, dans ma classe, les dames on était beaucoup.
4: Ouais, après, c'est vrai que ça a
2: écrit. Mais là, euh, cette année, je suis seul. À, ouais, colontas, je suis le seul à... Colanta, je suis Colanta. Donc euh, ouais, c'est... Après, est-ce que j'aurais aimé ou pas En vrai, ça ne change rien, tu vois, Je genre.
4: pense qu'il ne faut pas mettre de la diversité pour mettre de la diversité. Oui, ouais, non, bien sûr. L'idée n'est pas, c'est pas de faire des ouais. quotas. Mais je pense que euh, oui, oui. Euh, je pense que déjà, ça peut apporter bah, une ouverture culturelle, etc. Comme euh, elle a dit, bah, c'est, tu voyages, on, tout on en on restant euh, sur place, ouais. quoi. donc ça c'est bien. Donc oui. Non, c'est lourd de ouf, c'est lourd de ouf. Regarde, euh, regarde notre collège. Regarde notre collège, il y avait de
2: tout. Il y avait tout dans le collège. Non, mais avait, je pense que c'est, c'est important tu en, vois, vrai, tu vois, c'est archi, en vrai. c'est archi lourd, genre, tu vois de. Genre, moi, j'entends dans, dans, dans notre classe, genre euh, j'ai pas donné de nom, mais dans notre classe, la dernière, il y, y a quand même une fille qui nous a dit Genre, ouais, euh, j'ai jamais vu de musulman euh, avant mon BTS. Ah oui, c'est, oui, vrai. c'est fou. Et ouais, elle, c'est elle vrai. nous a dit Genre, avant le BTS, genre elle avait peur des musulmans. J'ai fait Ouais, je crois, cousine, euh, t'abuses, tu vois. Je fais Sors, tu vois. Pourtant, elle vient, elle vient, elle vient en banlieue, tu vois. Mm-hmm. Mais, euh, ça, vrai, je me dis Mais ah, c'est vrai, là, il, y c'est vrai. Bon. il y a bon lieu aussi. Mais dans ma tête, tu vois, dans ma tête, genre de profil, ça n'existait pas. Genre, c'était impossible mmh. quand même, allant à l'école aujourd'hui, genre tu, tu tombes pas forcément sur un chinois, un musulman oui. et tout. Et en fait, si. Ouais. Ouais, ça
3: dépend de, de la où t'as grandi, mais ça, ça tend, je pense, à un peu disparaître. Surtout quand même dans le recrutement au niveau des entreprises, même si ça reste marginal, ils essayent d'intégrer de la diversité, tu vois. Parce que même, c'est scientifiquement prouvé que pour innover, il faut de la diversité. Mmh. De plein de manières différentes. Ouais, parce que tu, tu fais vois, venir des avis différents Ouais. En vrai de
0: vrai, genre ça peut être stéréotypé, mais tu vois, genre peut-être que certaines cultures vont être amenées à réfléchir différemment, à mmh. avoir une mentalité différente, mmh. donc forcément, tu sais, les 10 idées vont s'entrechoquer ouais. et c'est important, tu vois. Mais après, comme tu as dit, Jean, bien sûr, c'est pas, c'est pas faire de la diversité pour faire de la oui, diversité. Oui, voilà, enfin, c'est, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect dans les entreprises où il y a des trucs pas fous, genre, tu sais, ils aiment bien aussi mettre en avant leur aspect diversité, mais juste pour dire, genre, ouais, les gars, on a un renom avec ouais. nous ou un truc comme ça. Mais sais. les
4: Américains, c'est ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils amènent de la diversité parce qu'ils recrutent. Les meilleurs de, de chaque pays, en fait. Mais est-ce que tu peux en profiter, tu vois Tu vois ce que je veux dire Ok, ouais. ils
0: utilisent ce système. Bah vas-y, tu vois, autant qu'on rentre et on utilise les règles de
4: l'école. Il faut être attractif, tu vois. C'est ça le truc, c'est que par exemple, les États-Unis, ils sont attractifs avec leurs, enfin, avec leurs universités. Mais nous, bon, est-ce qu'on peut être aussi attractif qu'eux en disant, bah on recrute des étudiants chinois, etc. Je sais pas. Hmm. Ok. Je sais
3: pas. Mais en tout cas, moi, je suis pas contre les quotas. C'est, je réfléchissais et tout, parce qu'aux États-Unis, si tu veux, dans les années 50-60, tu avais tout ce qui était affirmative action mmh. pour intégrer un peu les renois, les femmes et tout, pour créer de la diversité. Donc au début, c'est un peu, tu, tu biaises le jeu oui, ça va. pour euh, rétablir un peu le, oui, le sens d'équité. Tu vois.
4: Pour qu'à la fin, euh, ce soit une vraie équité, ouais. Ouais, euh, c'est ça. pas un truc artificiellement créé. Euh,
0: ouais, je... Enfin, il peut être artificiellement créé au début. Oui, faut, voilà, mais 8 11 ans pour mettre quelque chose à l'état naturel. Ouais, là, tu faut vois, qu'on c'est
3: qu'on ça. qu'on a la mode. <rire>
0: et moi, je vous dis, on est les entrepreneurs de demain, on est les chefs d'entreprise de demain. Là. Vous voyez Ici, de, la prochaine fois, ça va faire venir des gens et tout. Genre, on va parler c'est, de ça. Ils sont ça dans ça l'ombre,
2: l'ombre là. là. Ils sont dans l'ombre déjà. Ils <rire> sont déjà dans l'ombre. <rire>
0: euh, ok, bah écoutez, merci beaucoup pour ce sujet. Euh, franchement, je suis trop content d'avoir. Eh, hey, je m'étais dit, vas-y, je vais poser des petits sujets, on va voir ce que ça va donner. Et je trouve que ça, ça, ça donne bien. Donc, on va peut-être refaire. Euh, à l'issue de ça aussi du coup ce que je voulais savoir c'est par rapport à ce que tu as fait à l'école T'avais fait une... si on entend beaucoup parler des spécialisations ouais. tu avais fait quoi comme spécialisation à l'école en dernière année j'avais
3: fait une spécialisation qui venait juste d'être créée donc l'année où moi je l'ai choisi qui s'appelait euh, IDDIN. donc ça s'appelait euh, Inventivité Digitale Design, ingénierie Management en gros c'était une classe un peu expérimentale euh, euh, entre trois écoles différentes donc Télécom, École de Management mon école TSP, ton école mmh. et une école de design qui était basée à Reims donc l'ENSAD de Reims et ils se sont dit, OK, on veut créer des gens qui vont euh, demain avoir les nouveaux métiers qui existent pas encore aujourd'hui, qui vont participer à créer de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc ils ont fait un peu un combo où on apprenait des choses dans le design, dans l'ingénierie, dans le management. On avait des projets fil rouge sur l'année. Donc c'était un peu un projet entrepreneurial qu'on devait euh, mener. Et on apprenait toutes, et toutes les méthodes en fait, de, de, de créativité et d'innovation. Donc, on a appris un peu tout ce qui était euh, le, euh, le, le design thinking. On a fait des sessions de brainstorming. On a fait des personas pour étudier la cible. On a fait des, des plans d'action. On a fait voilà. On, on, a, on a vécu un peu comme une petite start-up qui devait se créer. Et on avait des équipes, du coup, pluridisciplinaires. Et ça, c'était grave cool, je trouve. Okay. On n'était pas beaucoup dans la classe, mais c'était trop, trop cool. Et du coup, moi, moi dans mon équipe, j'étais, moi, j'étais à l'école de management. Et j'avais bah, des difficultés de, de design, d'autres d'ingénieurs.
0: Ah oui, ça faisait des petits groupes de trois euh, personnes de cette école. 3 ouais de voilà,
3: trois, quatre et tout. Et pendant un semestre, on faisait ça. Et à la fin, on a fait une exposition dans un euh, musée numérique. Ouais, je m'en rappelle, c'est ouais, vrai, euh, au Cube. C'était ouais. trop bien aussi. Et du coup, on devait un peu bah, présenter euh, nos, notre réalisation. Nous, on avait un projet qui s'appelait Awake. Et c'était une application qu'on, qu'on a imaginée qui permettrait de connecter euh, des gens lambda euh, à des, à des euh, associations qui publieraient des missions pour, euh, du coup, bah, leurs bénéficiaires, tu vois. Tu mm-hmm. vas sur l'appli, tu prends une mission et tu l'as fait,
0: Ok. Et vous avez pensé quoi, du coup, au design thinking Ça veut dire genre la une maquette de l'appli genre, ouais. euh, l'aspect business tout ça aussi vraiment... okay.
3: on a pensé à tout ça genre vraiment euh, au côté euh, bah, maquette de l'appli au côté un peu technique au côté études de business, marché tout ouais, ça, voilà. ça ok
0: en fait c'est vraiment genre limite euh... c'est, c'est
3: une mini startup quoi une mini un mini projet
0: euh... on dirait ah, Fiverr Fiver. ouais Fiverr mais pour les, les associations quoi, c'est ça les mini... ouais, ouais,
3: ouais ouais
0: c'est ça ouais c'est ça mais ça pas du
3: coup je pense que ça ici si on, on avait vu un peu le marché donc on avait vu qu'il y avait de la concurrence ça existe un peu euh, déjà mais du coup, on l'a abandonné, c'était vraiment juste pour le semestre et tout, on n'a pas poussé plus loin.
0: Ok. T'aurais dû. T'aurais dû. Mais c'est pas que. Enfin, euh, je veux dire, il n'y avait pas que ça comme aspect start-up, parce que toi, avais Enfin, moi, j'avais fait aussi, donc il euh, y avait le, le concours challenge entreprendre. Ah ouais. de La deuxième année, ça, j'ai ouais. vraiment parlé. Ouais. Euh, toi, tu l'as vécu comment, ce, ce challenge-là Et est-ce que tu peux en parler rapidement parce que je, je,
3: Ouais, non, forcément... mais ça, ce challenge, c'est un truc de ouf. Vas-y, il faut que Alors, tu dises, parce trop... que je sais que toi, as fait des trucs de dingue. <rire> Je commence par la fin. Déjà, on, a, on arrive deuxième, mais on aurait dû arriver premier.
0: <rire> c'est nous qui devons arriver ouais, premier, hein, C'est nous qui devons arriver <rire> premier.
3: En fait, challenge beau. entreprendre, c'est un challenge dans notre école bah, qui mélange trois écoles, donc deux écoles d'ingénieurs, euh, hum. le TSP plus l'NCE et une école de management. Et on crée des équipes, je crois que c'était 5-6, je sais plus. Ouais, c'était 5-6. Ouais, ouais et on, en gros, on doit penser à un projet entrepreneurial qu'on doit monter et on va faire comme si on était une start-up. Donc, on va faire une étude de marché, faire un business plan, ouais. un executive summary. On va faire une vidéo, vidéo une maquette vidéos. tout. On avait des pitches.
0: Ouais, et à la fin, tu avais un pitch, une ouais.
3: Et en fait, ce truc-là, pourquoi c'est trop marrant Parce qu'en fait, Sofiane qui c'est trop marrant. Mais t'étais avec toi Mais oui, Big Sofiane, c'est vrai. Ouais. En fait, ce mec-là, dans sa tête, il s'est dit Je vais gagner ce concours. Il a commencé à recruter une équipe, en fait, des semaines avant le début du concours. Il
1: était déter. Il était trop
3: déter. Et du coup, moi, je l'ai connu par rapport à une pote à moi, Nino. Donc, on s'est connectés. Et des semaines avant le début du concours, on avait commencé à se réunir, en fait. Tellement, on était trop, trop déter. Ah, ils vois. étaient loin.
0: Quand je, je dis, ils sont loin. Secte, non, et attends, non, vraiment, ils étaient, ils étaient préparés. Parce qu'il y en a, ils étaient là sur le dernier moment. tu ouais. vois genre...
3: Non, non, on avait notre équipe et tout. On s'était genre grave rapproché On était trop déter. Et on a monté un projet. Euh, à l'époque, c'était quoi Le truc s'appelait Morph. Et en gros, c'était genre euh, comment tu crées un objet 3D à partir d'une photo.
0: Ah ouais Ouais. C'était votre projet, ça
3: C'était notre projet.
0: Qui a gagné le premier c'est... Euh... Le premier
3: c'était... Comment c'est, c'est, ça
0: c'est, c'est Paul, c'est Ch- celui... Chironite. 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 Chironite voilà. C'est en gros, bah, je vais te le dire, mais parce que c'est un projet qui ressemble un peu à ce qu'on a fait. Euh, mais franchement, ils sont allés loin, parce que maintenant ils sont vraiment euh, bien incubés et tout. C'est en gros, c'est, euh, c'est une... Enfin, c'est en gros, c'est, Il une solution avec de l'intelligence artificielle, où en gros, il t'a un suivi des mouvements que tu fais au, à la salle, tu vois. Donc ça veut dire qu'en gros, il te capte, il te dit, genre, ok, t'as fait tel mouvement, fais... développé couché Ok. Ah c'était le sport de manière générale, c'est ça. Ouais, les sportifs, les, les athlètes de haut niveau, voilà c'est ça. C'est pas mal en ouais. C'est pas mal. Nous c'était, nous notre projet c'était pour les salles de sport. On voulait faire un truc genre tu mettais des cams dans la salle de sport, on pouvait te et te connecter. Et aujourd'hui ça existe dans les salles de sport. Ah, ah. Là, 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 là. <rire> et on avait poussé le truc loin et tout. Je me rappelle ça s'appelait comment Datafit un truc comme ça et tout. vas-y on va le faire. Et tout, bien. Je sais pas Mais on est arrivé. On est arrivé combien, non c'est vrai. Donc ouais bravo à vous vous étiez deuxième. Euh... Yes. Mais nous, on méritait d'être premiers quand même. <rire> j'avoue, j'avoue, Non, c'est mais, ouais, non mais après, c'est, votre truc, c'était stylé aussi. T'imagines, tu prends une photo d'un truc, ça devient en 3D et tout. Ouais. Et vous êtes pas dit, genre, on voulait le plus loin avec ça ou... euh,
3: On s'est posé la question, mais après, non. Et le mec, quand même, qui a eu l'idée, quand même, je tiens à saluer, c'est Tamsi. Tamsi, c'est un génie, franchement. Bon, je te possible. salue, Tamsi, ça fait trop longtemps. Et euh, tu sais pas, tu le connais ou pas Tamsi Lay. Ouais, Tamsi franchement. Trop sympa ce mec. Et c'est lui qui avait eu l'idée et tout, tu vois. Donc, euh,
2: ouais. Ok, ok. Surtout, comment t'as cette idée-là, genre c'est, c'est, des particu- genre, c'est une idée genre ah, c'est ça ouais. un truc un peu révolutionnaire carrément. Ouais de ouais, ouf. Genre, genre j'aurais pensé à ça. Genre euh, prends
0: une photo et faire un objet 3D comme ça. Il euh. y, y a une appli aujourd'hui qui est sur iOS, genre tu prends une photo d'un objet et il le détourne et ça fait directement un PNG du truc coupé. Ça ressemble déjà un peu tu vois. Mais là modèle 3D franchement tu te dis genre ouais. Ça, c'est, ça, c'est... C'est... ouais. Et ouais moi je me rappelle hein, vraiment votre truc c'était vraiment stylé. Un modèle films, 3D ou
3: non un objet 3D vraiment ah ouais donc ouais. on, on imprime mon 3D etc ouais, tu pourrais, tu pouvais l'imprimer d'accord euh, ok hypothétiquement parlant développer <rire> le truc mais ouais c'était ça l'idée
0: ah ouais d'accord ah ouais ça serait vraiment un truc mmh. stylé ouais. ok et est-ce que à partir de là genre avais déjà une vision bien spécifique de l'entrepreneuriat ou euh, genre tu t'es dit vas-y moi il faut vraiment que je fasse de enfin faut que je sois entrepreneur faut que je fasse euh, moi-même les choses ou tu t'es encore dit non, vas-y je me laisse explorer le temps enfin le temps à explorer et euh, aller au salariat des trucs comme ça
3: je pense que Déjà, moi ça m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat ouais. qui n'était pas du tout une notion. Toi tu, connaissais, tu connaissais vraiment pas avant. Vraiment vraiment okay. pas, tu vois. Genre euh, pas du tout. Après je pense que je me suis auto-censurée en me disant ouais mais genre après après, tu ouais. vois, je me disais ouais, ça a l'air pas mal et tout, pourquoi pas Mais Ouais, on verra plus tard après, tu vois. Je me suis jamais vraiment me dit euh, OK, je vais me lancer dans ça, je veux le faire. Je pense que moi c'était vraiment une progression mais au, fu- au fur et à mesure des années, où je me suis dit ouais, maintenant euh, il faut vraiment que je le fasse. Et euh, je pense que j'y croyais pas pour moi-même et que je me disais ouais non Là, il faut que je travaille, il faut que je fasse un peu le chemin classique et tout, et on verra après si je me lance ou pas. Mais quand même, il y a un pas un truc à germer, ouais. mais qui a pris du temps et éclore, tu vois.
0: Ok, ok, ok. Et tu penses que c'est important, du coup, pour les gens à l'école, qu'il y ait cette, cette idée qui germe dès le début ou... ouais.
3: ouais, pourquoi Parce que, en fait, la mentalité un peu, genre, innovation, entrepreneuriat, elle permet de réfléchir complètement différemment. Mmh. différemment. Et que tu veuilles entreprendre ou pas, ou travailler en entreprise... Ça te permet de, d'aborder la gestion de projet, en fait, de manière différente. D'oser des trucs, d'innover des trucs, d'aller plus vite, d'être agile, en fait. Donc, je pense que tout le monde a passé par là. Donc, l'école, franchement, bravo à eux, vous avez, vous avez géré. Trop beau concept. Et après, en gros, pour ceux qui ne nous se sont, nous sont jamais dit « Ouais, je peux entreprendre bah, », ça peut créer peut-être une étincelle qui se développe, tu vois. Typiquement, moi, autour de moi, je n'ai pas vraiment d'entrepreneuriat. Je n'ai jamais vraiment été poussée dans ça. Ma mère, euh, ok, non, enfin, non, tu vois. Et du coup, bah, pour des gens justement qui viennent un peu de notre background à nous, ça peut les aider à se projeter dedans et à se dire ok oh, « peut-être que je suis légitime pour entreprendre ou pas », tu vois. Donc, c'est bien.
0: Ok, ok. stylé, hein
2: Ouais, c'est grave, lourd. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit. Mais c'est ça, le problème de cette émission, quoi À chaque fois, genre, je leur dis « c'est gros, <rire> faut je un, faut que je trouve une
0: idée, et tout etc. » Ouais, je... Eh, moi, je dis, franchement, cette émission, c'est quoi C'est « on fait venir des gens ». On par tout leur savoir, <rire> toute leur formation, <rire> tout leur truc <rire> pour nous. Et après, on se dit, bon, les gars, c'est fini la réussite, on va monter notre truc maintenant. <rire> c'est ça, je vous jure,
2: c'est ça. Après, on fait, après, on fait, un, on fait genre un nouveau concept, on fait de la réussite <rire> carrée genre on s'invite nous-mêmes. <rire> <rire> tu regardes, mais il y en a qui <rire> sont
0: intéressés, hein, donc pourquoi pas. <rire> mais euh, mais ouais, non, franchement, euh, très très intéressant. Et moi, je l'ai toujours dit, hein, je pense. Enfin, je l'ai toujours Non, je l'ai pas dit, justement. C'est vrai qu'avant, moi, à l'école, je m'en foutais vraiment de l'entrepreneur et tout. J'étais en mode. Vas-y, entrepreneuriat, trop de risques, flemme, nani, je ne sais pas quoi. Euh, tu sais, vraiment, t'sais, quand tu viens d'école d'ingé, surtout euh, quand tu as fait les prépa et tout, euh, tu es en mode voie droite, unique, Mais, salariat, euh, 40, je ne sais pas combien de salaires, etc. Il n'y a que cette voie-là. Et petit à petit, ce qui était vraiment cool avec cette école, c'est que j'ai, j'ai pu découvrir un peu les... parce qu'ils hésitaient, tu vois, euh, les profils. Et, et Après, personnellement, pas que à l'école, c'était surtout en retour d'expérience. Alors une fois avoir fini l'école, tu sais, genre, bah là, comme par exemple ici, genre, on, on prend des nouvelles de tout le monde et c'est là on se rend compte, ah putain, punaise. Euh, il y a des gens qui font ci, il y a des gens qui font ça, ah ouais. il y a je sais pas Ali qui est au Costa Rica en train de faire du no-code, il y a Mori aussi qui est là-bas, il y a... enfin tu vois, et, et c'est vrai je me dis en fait l'école elle a permis des choses, tu ouais, vois, mais c'est... mais c'est ça en fait de revoir tout le
3: monde après, de suivre les aventures, c'est, euh... c'est ça,
0: c'est ça, non vraiment c'était cool, ouais. et euh, bon on va parler de notre entrepreneuriat de façon un peu après avec, euh, avec ton projet d'Adimacus Consulting, donc euh, moi j'aimerais faire un petit focus d'abord sur... Euh... Sur tes expériences professionnelles. Ouais. Donc, euh, peut-être avant de parler de ce que tu fais actuellement, juste de tes premières expériences professionnelles, donc les stages, etc., que tu as pu faire à l'école. Euh, est-ce que tu peux en parler un peu de ceux qui t'ont le plus marqué Tu ne vas pas forcément en faire tout. Mais voilà. Ouais,
3: euh, moi j'ai fait euh, trois stages en tout quand j'étais à l'école. Okay. Donc, euh, je n'ai de prépa, donc entreprise pour moi, à part les job études, je ne connaissais pas du tout. Euh, j'ai fait un stage déjà dans l'entreprise où je travaille actuellement. Donc, c'était chez 19 déjà. Et sinon, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Total. Donc dans la direction innovation de la branche marketing and services. Et je travaille sur des projets en lien avec tout ce qui est intrapreneuriat. Donc ce sont des gens à l'intérieur de l'entreprise qui en plus de leur métier, ont du temps de dégager pour monter un projet entrepreneurial. Mais qui du coup appartient à un total ouais. et qui sera mis en place si ça réussit ou pas par total. Ça c'est
4: tiens. Ah ouais
1: Ouais.
3: ouais.
4: Bah, ils ont quand même la main mise sur ton T'as projet. Dit... Ouais. T'as dit bah ouais toi <coughs> chapitre le chapitre 1 de management hein.
0: <rire> ah, Je crois qu'il y en a qui vont devoir réviser leur <rire> ouais Surtout que ce n'était pas été femme, mais bon. Et, et du coup, tu faisais quoi genre T'accompagnais un peu les, les, ent- les salariés qui voulaient entreprendre quoi au sein c'est de Total, ça. c'est ça okay. Ouais,
3: bah, j'étais bah, stagiaire, donc j'étais ouais, okay, chef ouais. de projet. Mais ouais, je les accompagnais. On a participé à un, un bootcamp, franchement, qui était trop bien, organisé par Techstars. Techstars, euh, bah, c'est un peu une super. Euh, rien euh, du tout C'est quoi Techstars Une euh, euh, entité américaine de base, qui euh, fait de la collaboration entre des grands groupes et de l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, ils font, oh. ouais, ils font beaucoup de, de, d'entrepreneuriat et d'innovation collaborative. Okay. Donc, je ne connaissais pas, je vois les Américains débarquer avec leur formation et tout. Et du coup, moi, qui suivais un peu les entrepreneurs, j'ai pu assister à leur, à leur formation, à leur cours et tout. Donc, m'immiscer un peu dans, leurs, dans leur équipe. J'étais un peu le... Le, le, le petit bras droit là qui les aidait. Donc, j'ai appris pas mal de choses. J'ai pu aussi faire des choses pour eux. J'ai vu un peu comment bah, tu menais un peu le projet avec les, les études de terrain pour connaître la cible, avec les hypothèses de marché, les hypothèses de produits, avec ce genre de choses. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses. Mmh. Et j'ai eu la chance comme d'avoir des gens, quand même, pour la plupart, bienveillants autour de moi. Donc, ça, c'était c'est vraiment cool. Donc, je salue la DDI de Total. <rire> euh, et du coup, bah, je faisais ça et je travaillais sur d'autres projets en interne qui étaient déjà déployés, eux. Qui était déployé en Inde, en Martinique.
0: Tu as des extra- exemples que tu peux donner où ils sont confidentiels Oui, il ou...
3: y avait un, un, un exemple en Martinique où ils avaient voulu mettre un, un objet connecté sur les bouteilles de gaz pour savoir quand est-ce que la bouteille était vide ou pas et que la personne qui se charge de distribuer les bouteilles de gaz puisse le faire automatiquement. Tu vois, un truc comme ça. Okay. Donc, ça, c'était un pilote en fait. Et du coup, même le mot pilote, je ne connaissais pas, mais c'était un projet pilote. Okay. En, en, en et tu t'a,
0: accompagné, par exemple, tu étais assistant, en, fin, chef de projet, mais tu accompagné ça là. à quel niveau exactement genre,
3: bah, à quel niveau euh, Sur la partie bah, étude des données, ce que remonte euh, euh, le, l'objet connecté. Euh, sur la partie aussi euh, contact avec la filiale, on avait des points avec la filiale. Tout organisé, quoi. Ouais, quoi. sur okay. la partie du com, sur faire une affiche qui parle de ça et tout, tu vois. Donc, euh, donc, voilà.
0: OK. Encore une fois, déjà, même dans le salarié, il y a déjà l'expérience dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est, ça, c'est, c'est,
1: c'est
2: vrai. C'est un Mais si tu as vu, du coup, je ne sais pas si c'est... Euh... Je ne sais pas si c'est secret, mais ensuite, tu as vu des projets genre, euh, qui, étaient, qui, étaient, euh, qui étaient en développement, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fini par aboutir ou pas
3: Ouais, j'ai oublié le nom du projet, mais c'est un projet du coup, sorti par Total, où c'était euh, des mecs qui se sont lancés comme ça, et qui ont breveté une machine de chantier, et qui bah, l'a loué à des entreprises. Tu vois et J'ai oublié leur nom vraiment, mais je le retrouverai. Et eux, c'était vraiment un truc concret, déployé. Ils avaient des clients. Et du coup, en fait, ils ont créé une sorte bah, de, de projet interne au sein de total, en fait, tu vois. Mmh. Et du coup, après, qui est récupéré par une équipe qui est montée après sur ça. Et, euh, et qui est quoi. Donc, ils avaient leur chiffre d'affaires, ils avaient leur site web propre, ils avaient leurs clients et tout, tu vois.
0: C'est comme une entité à part.
3: Quoi. Ouais, c'est vraiment comme une entité à part Moi mais qui une... appartient au groupe toujours.
0: Ok, bah, parce que j'ai une question par rapport à ça. Moi, je, je faisais parler un peu d'argent. C'est-à-dire que toi, quand, quand on monte un projet, un, un intrapreneuriat, tu vois, c'est ton projet et tout tu es dans l'espoir, tu vois, une entreprise c'est dans l'espoir de ramener de, 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 de ramener de l'argent, tu vois ça se passe comment du coup quand toi tu es porteur de projet, ton projet il, il peut tu vois, créer du revenu, est-ce que ça vient directement vers toi ou non Total va dire non bon cousin ça on va dépend, prendre de l'argent ça
3: dépend de ton deal avec ton entreprise, okay. ceux que moi j'ai vu ils n'avaient pas de part dans le projet, donc tu développes le projet
0: ah genre c'est pour Total quoi
3: ouais c'est pour Total, ouais. ils développent le projet qui est récupéré par une business unit toi, en gros, tu as eu le kiff de monter ton projet entrepreneurial. Mais t'as quoi en plus T'as une évolution salariale qui est boostée okay. de fou. Parce que du coup, en fait, quand tu fais ce genre de projet-là, t'as une, tu travailles de manière transversale avec ouais. plein de branches de l'entreprise. Donc là, tu te fais remarquer de tout le monde. Quand tu as fini en termes d'RH, ça te fait un boost de ouf. Euh, et après, voilà. Mais après, tout dépend de la boîte. T'as des boîtes qui donnent des parts mm. aux salariés, tu vois. Mais okay. ça dépend de ouais, la, de la négo- négociation. Ouais
2: bizarre ça. je parle le Père Noël, moi. <rire> j'aime, non j'aime
0: mais c'est, c'est vrai que genre euh, ça, ça, ça dépend des gens, tu vois, il y en a qui sont peut-être plus à l'aise en disant bon, ok je fais un truc, euh, si j'ai une bonne progression salariale ça me va, tu vois. Mais moi je, je pense, personnellement, hein, je me dis si je crée un truc au sein d'une boîte et on me dit frérot tu ne touches pas à l'argent, c'est que pour nous, bon, euh, on je va pas, mais discuter, mais en, tu de, vois. De,
2: en dehors de l'argent, je sais pas, genre en gros c'est, bah, c'est ton bon, projet. un projet, c'est comme genre... Euh, c'est bizarre comme image, mais genre ça c'est, c'est un peu ton,
0: ton bébé, euh, tu vois. Mm-hmm. Genre, tu, au moins il y a ton nom dessus, tu vois. Il n'y a même pas ton nom, bizarre un peu je trouve après après ouais, faut ouais. se dire que tu vois genre ah euh, je vais faire l'avocat du diable tu vois mais genre euh, le l'entreprise elle te donne le cadre aussi c'est-à-dire que, c'est à
3: dire que ça c'est elle euh, qui prend les risques pour toi voilà. tu dépenses pas d'argent pour investir oui. dans le projet tu as euh, les contacts euh,
0: ouais. tu vois genre c'est, ouais. c'est
2: ça. mais ouais je
3: peux comprendre la frustration derrière dire que t'as pas ouais, ton... ouais, tu
2: travailles tous les jours pour un, tu vois ton bébé grandir tu te dis il va fonctionner après vas-y euh héros, hey euh, on vient te l'attraper
0: comme ça, là Non, mais c'est vrai que ça peut, ça peut, ça peut être un frein pour certaines personnes. Au moins ton
2: nom, tu vois. Au moins ton nom, tu vois. Comme ça, au moins, tu es reconnu, tu vois. Même en dehors du, de l'entreprise, tu vois. Au moins, tu es reconnu pour ce que t'as fait, tu vois. Tu pourras dire, ouais, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai fait ou ça, c'est moi qui l'ai, qui l'ai développé. Là, en vrai... Euh y a toi qui le sais
0: ah, Ça c'est une bonne question. Ça veut dire tu vois dans les projets euh, qui vrai. sont développés, quand ils vont le promouvoir à d'autres personnes, est-ce que euh, ils vont dire oh, c'est telle personne, telle personne ah,
3: non. moi ce que j'ai C'était vu, pas j'ai, j'ai pas vu les noms des gens qui les ont fait. Bye
0: total. Ah,
3: ouais, <rire> ouais bye total quoi. Et ça, c'est... Ça, c'est,
0: c'est
2: en gros, tu vois, en vrai, au moins le nom, tu vois, au moins le nom pour. Euh... Bah, vois, même pas des questions de fame, tu vois, au moins pour. Le... Ouais, mais c'est pas. Tu
0: sais que c'est pas, en vrai, de vrai, c'est pas trop la culture de, dans le salariat et dans l'entre... enfin dans l'entreprise. C'est pas trop. Il euh... n'y a pas trop cette culture de dire. Telle personne a fait ci, telle personne a fait ça, mmh. tu vois. faut le faire par toi-même. Sinon, l'entreprise jamais elle va mettre ton Tu vois, moi je me rappelle quand j'étais dans le conseil, je faisais des slides et tout, je faisais des trucs genre crari, des innovations. Genre, ouais, on va utiliser tel modèle pour tel client et tout. Et jamais à la fin, il avait écrit mon nom, tu vois. Mmh. Genre, euh, c'est dit euh, créé par euh, BIP, mais enfin, tu as capté quoi,
2: c'est différent. Mais je
0: pense, que c'est, c'est, c'est dans la culture de l'entreprise, je pense. Comment mais ça se
2: différencie, un grand groupe comme total, total, c'est bon, ça le gros, c'est quand même, je pense, que c'est un des plus grands groupes en France, gros. Tu viens ouais. et total. Euh, je te ramène un, moi bon, Total, je te ramène un... une idée ou je te ramène un projet qui te rapporte euh... beaucoup, qui te rapporte beaucoup, 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 beaucoup. Ok, moi j'ai pas développé, j'ai pas eu les moyens pour le faire et tout ça. Tu m'as aidé pour le faire. Tu lances le projet, tu prends les risques pour moi, tu le fais, tu genre tu rapportes encore plus d'argent avec ça. C'est en gros, ton, ton groupe il grandit, tu vois, ton groupe il grandit, ça ouvre genre ce, ce projet-là que genre moi j'ai développé. Donc moi j'ai eu l'idée, genre j'ai tout développé, genre toi tu l'as lancé, tu as pris les risques, bah, ça ouvre ce projet-là, toi il t'a donné plein d'opportunités derrière, tu vois, que tu n'aurais pas eu gros, sans, le, sans ce projet-là, tu vois. Donc en gros, j'ai ma part de... Tu sais, moi même, ton gros, ta mais elle va grandir, et moi j'aurais ma part de, de la responsabilité là-dedans. Et ouais, pourtant, de reconnaissance un peu. C'est ça. Ouais. Et pourtant, moi, tu regardes, de... j'arrête, genre j'attends un mois, je regarde le truc, et je vois écrit... Euh t'as lancé le nouveau projet d'analyse ça leur a permis d'avoir le contrat avec tel grand groupe hein. et en fait il y a aucun moment il y a ton nom tu vois, mm. je te parle même pas de je te parle même pas d'argent là je te parle ouais c'est, ton... une, c'est une enfin, enfin, tu ton nom tu vois pour... au moins la tu sais, reconnaissance ouais. la reconnaissance tu vois qu'on se dise ouais tu vois c'est c'est Faza qui a fait ça tu vois là mm. tu dis tu vois au moins j'ai servi à quelque chose tu vois j'ai fait ça tu vois non, on est En chez
0: Après, on fait, on fait peut-être une généralité. Tu vois, ça se trouve dans d'autres entreprises, ouais, clairement, il n'y a euh, pas d'accaparation. Mais bon, bref, les, gens, les, les entreprises ne s'accaparent ça, pas. pas le projet. <rire> euh, et il euh, y a poston ton tu vois. Donc, euh, ce n'est pas ouais. forcément une généralité, non, je pense. Mais, euh, mais ouais. En tout cas, bon, voilà, c'est vrai que l'entrepreneuriat existe. Qu'est-ce qu'il y a L'intra. Ouais, l'intra, j'ai dit. L'intrapreneuriat existe. Et ça peut être un outil pour certaines personnes qui sont entrées à mi-chemin entre l'entrepreneuriat et la voie du salariat. C'est intéressant. Et, euh, et au-delà des stages, de ce stage-là, est-ce que tu avais fait d'autres trucs Moi, j'aimerais en parler d'un truc, franchement, euh, on en a parlé la semaine dernière avec Gabdou, mais c'est euh, bah, start-up banlieue, tu vois. genre ton expérience à start-up banlieue, euh, qu'est-ce qui tu faisais euh, et en gros, qu'est-ce que tu en as, t'en as, t'en as ressorti, quoi.
3: Ouais, euh, alors juste pour recontextualiser, en fait, euh, je pense que mon cerveau est un peu dur à lire parce que un <coughs> y a ah, pas mal des choses. Je me rends compte un Et que je Je vous jure, je
0: suis allée sur son LinkedIn. À chaque fois, tu sais, on va toujours sur le LinkedIn des gens. Ouais. Et il fallait que je fasse cliquer plus pour en apprendre sur les expériences. Cliquer plus, cliquer plus, cliquer plus. J'ai dû cliquer ouais. trois fois. Arrête. Je te promets. Jusqu'à monter dans les jobs étudiants.
3: <rire> ok. Non, mais j'avoue, c'est vrai. En c'est plus, je crois qu'il y a un parchemin. Ouais. C'est un parchemin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, du coup, bah, j'ai fait euh, prépa, ok, un peu boring, mais hyper intéressant. Première année d'école de commerce, ok, timidement. En fait, en année 2 d'école de commerce, je crois que j'ai fait un milliard d'expériences, parce que genre, genre, j'ai tout attrapé et je disais oui à tout. Et du coup, genre, en année 2, j'étais genre, euh, présidente sur des projets conférences, j'organisais mmh. deux conférences sur des projets humanitaires. Euh, chercher mon stage, plus j'ai fait Startup Banlieue. Okay. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai fait ça en fait. Okay. Parallèle, ouais. Ouais. Donc en fait, comment ça s'est passé J'ai croisé Zineb, que je salue, sur le campus. Elle me dit, ouais, j'ai organisé un truc de ouf et tout, il nous faut des bénévoles. J'ai dit, bah, vas-y, chaude, ok Et du coup, j'ai fait, c'était un week-end de trois jours. Je ne connaissais pas le concept du coup Du tout, Startup Weekend, où tu as des gens qui ont des idées, d'autres gens qui n'ont pas d'idées, mais qui sont prêts à travailler avec ces gens-là, mmh. qui créent des projets, et ils ont un week-end pour, entre guillemets, le développer, euh, et le pitcher après, lors du, avec, le, avec le jury. Quoi. Et du coup, moi, j'étais bénévole, moi, je faisais les crêpes, en fait, hein, je faisais les crêpes, je faisais le ménage, euh, genre, mais en fait, rien que d'être dans cet espace-là, avec ces gens-là qui, qui, qui bouillonnaient d'idées, de passion, qui restaient jusqu'à 3h du matin pour un ah, projet, mais moi, je me suis dit, mais mec, je veux trop vivre ça dans ma vie. Je sais pas pourquoi. En fait, à un moment donné, je, faisais, je crois que je faisais le ménage. Je m'arrête, je vois une fille pitié sur scène, trop déterre sur son projet. Et je me dis, mais ce qu'elle fait, c'est lourd. Mmh. Parce qu'elle était trop déterre, trop passionnée. Elle répondait à un, un problème et tout, avec une solution. Elle avait un prototype et tout. Et je me dis, mais c'est trop, trop stylé. Et encore une fois, moi qui me, entre guillemets, me, me censurait par rapport à l'entrepreneuriat, je rentre dans un milieu où je suis la petite souris qui regarde tout le monde. Et je me dis, mais c'est trop lourd ce qu'ils font et du coup ouais j'étais impressionnée et du coup juste pour revenir sur le sur le sur le week-end donc en gros c'était le premier store ce week-end dédié à la banlieue il y en avait déjà avant qui avait sur Paris dans des écoles un peu prestigieuses mais dédié à la banlieue et en banlieue n'avait pas et du coup ils ont fait une première édition lourde où il y avait euh, la partie euh, euh, travail en équipe à Montreuil et où ils ont fait la finale au stade de France au stade de France ouais, un... à Saint-Denis oh oui. euh, avec des jurys d'exception avec du public avec des moyens et en fait c'était une équipe de gens qui se sont rencontrés un peu comme vous, tu vois, en mode eh, faudrait qu'on fasse un, un événement pour la banlieue. Comme ça, en quelques mois, ils l'ont monté. Ils sont allés prendre des sponsors, ils sont allés trouver du matériel et tout, des locaux et tout. Et ils ont monté un événement, mais de malade. Franchement, respect. euh...
0: Respect à toi et respect à. Est-ce qu'on lâche un
2: SO Medi encore une fois (rire)
0: Respect à (rire) Medi. Tu veux prendre la parole peut-être par rapport à ça
5: Oui, non, c'est juste pour euh, reparler un peu. En gros, euh, c'est un peu ce que tu as dit. Startup Weekend, de base, c'est un nom euh, déposé. Et c'est Google, je crois, qui organise ça, ou en tout cas, c'est un nom. Et justement, ils font ça en partenariat avec des écoles, avec euh, des trucs comme ça. Et le start-up banlieue, euh, ils ont essayé de travailler un peu au début avec, mais ça n'a pas fait. Et ils ont vraiment monté ça tout seul de leur côté. C'est ça qui était monstrueux. Et donc, ils ont vraiment tout cherché tout seul. Euh, cherché des, des, des sponsors, pour justement, pour l'argent. Et ils ont monté un truc de, de taré, vraiment ouais. pour finir jusqu'au, euh, jusqu'au Stade de France. Et c'est ça qui, est, qui était vraiment ouf. Et c'est vraiment, comme elle a dit, destiné à la banlieue. Mais de base, c'est, c'est vraiment start-up week-end. C'est vraiment un concept avec une marque déposée en fait.
3: Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est une marque déposée et eux du coup, ils l'ont rappelé Weekend Startup Banlieue. Pour ne pas être du coup en voilà, contradiction c'est ça. avec la marque initiale. C'est ça. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que de base, la marque déposée, elle aide des gens dans le monde entier à organiser des, des week-ends comme ça. Donc ils viennent les aider et tout, leur montrer un peu comment on fait. Et eux du coup, personne n'est venu les aider en fait. Et je pense qu'ils n'ont pas apprécié que le mot banlieue soit attaché à la marque, non C'est un truc comme ça
5: il y avait des petits problèmes euh, que justement tu avais le concept de base ça, ça n'allait pas euh, il y avait pas mal de sujets qui s'alignaient pas par rapport à ce qu'ils voulaient vraiment faire euh, le start ouais, le voilà.
3: mais en, franchement ils ont travaillé comme des fous, moi je suis arrivée à la fin en mode bénévole pour faire des crêpes mais j'ai vu le travail de, de, de mois et deux mois de travail de, de d'insomnie, j'ai vu le résultat et tous ceux qui ont participé à cet événement là s'en souviendront, et, et je pense qu'ils vous le disent tous que c'était genre waouh bah ben ben nous on
0: a eu Gabdou ouais, semaine il m'a dit c'était un truc mais, de fou qu'il ouais, a trouvé ouais. son associé là-bas ouais. c'était dingue il dit le jury était paroff
2: petite parenthèse parce que moi ça m'a fait rire j'ai... là genre j'ai... heureusement dans la live non j'aurais éclaté derrière mais Mehdi il a intervenu genre en mode c'est jamais il ne même... s'est même pas présenté il a même, <en Cafe> même pas dit genre euh, sa relation avec euh, startup weekend rien du tout ça ouais, a vrai. choqué personne il euh... est, <en> est venu en mode tout le Salut, c'est non. Mais...
0: <rire> c'est la voix, tu sais, c'est la problème, voix, genre. Ouais. Au moins
2: dis, genre, euh, dis-nous ce que explique. Ou ou venu
5: tout, venu comme ça,
0: mais vas-y, dis-nous ce que tu faisais toi à la startup à la banlieue. Euh,
5: moi, je suis arrivé un petit peu avant euh, à Isata. J'étais plus sur le côté logistique, mais je suis arrivé quand même sur la fin du sujet, à euh, okay. la fin du, du projet, pardon. Euh, et euh, c'était toute la partie logistique, donc euh, organisation. Euh, gérer le, tout ce qui était bouffe, euh, ménage, etc., pour que l'organisation se passe bien. J'étais plutôt, de l'autre côté-là, sous euh, logistique, quoi. Z- Zineb, euh, pareil, euh, qui était, elle, la responsable logistique. Moi, je travaillais avec elle. Okay. Sur le dernier mois, en fait, euh, j'ai, j'étais, euh, j'étais dans l'organisation.
0: Ok, okay stylé. Bon voilà. bon, voilà, on a fait la petite parenthèse sur Startup banlieue Moi, je trouve que c'était intéressant parce que, tu sais, euh, encore une fois, on parlait d'événements et exposer des, des informations et des... des... Des concepts qui n'existaient pas forcément pour les gens, enfin en tout cas les gens ne sont pas habitués, aucun les gens ne sont pas habitués et, et ouais, je trouve que startup banlieue c'est vraiment un truc de fou, genre vraiment, genre. Euh... Je sais que moi je, je, j'étais pas, enfin Mehdi m'en parlait beaucoup tu vois à l'école et tout, mais encore une fois, tu sais à l'école moi j'étais pas trop startup et tout, et en y repensant, euh, c'est vraiment un bête de concept quoi, oui. c'est de dire, genre dire.
1: <rire>
0: mais attends, ouais, je t'ai fait quoi
2: et gros, je l'ai vu débrancher un fil. On a, on a perdu tout le retour vidéo. <rire> hey, cette émission, c'est une hey, c'est, Le pire,
5: c'est que ouais, je le vois débrancher. En
0: fait, la, la batterie, elle ne charge pas. Ah, ça a coupé. En fait, la batterie, elle ne charge pas. Et, et là, ça ne ça a pas. Ça a eh, oh, débranche-la et, et branche-le sur le truc. Bah, c'est justement ce que je, je voulais
1: faire. Des, ça, des... Et en live, là, toujours
0: Ça avait coupé
1: non, non,
2: non,
0: chez moi on est en live. C'est bizarre, normalement, mon, mon multicâble, il est censé. Ouais, justement,
1: c'est pour ça, quand
2: j'ai
0: remarqué ça, je me suis dit, oh, bah, excusez ça, moi, a un eh, Franchement, désolé, on aurait <rire> bien aimé accueillir les gens avec une meilleure qualité et tout. Mais euh, comme vous savez, on est avec les moyens du bord. Hein, donc, euh, encore une fois, je le dis, hein, s'il, y des en- s'il y a des entreprises là, qui nous regardent ou qui veulent investir, investissez <rire> dans ce projet, je vous promets, on fait des trucs de fou, je vous le promets. Enfin, en bon, vrai.
2: La SAS Mehdi.
0: <rire> Euh, non, mais en tout cas, merci hein, pour le. Tu me dis hein, si le retour c'est bon, là on est en live, tout ça Ouais. Ok. Et j'ai... Là, là, j'ai déjà une frayeur. Tu pourquoi C'est pour l'édit de la vidéo, pour les rediff et tout. Aïe, 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 le, le taf qui ira. Pourquoi bah, <rire> Il va falloir que je coupe pour prendre plusieurs vidéos et tout. En plus, on a eu des problèmes avec la cam et tout, mais c'est pas grave, de toute façon. Tranquille, tranquille. Il y aura juste plus de taf, c'est pas grave. Euh, ok, non, mais en tout cas, merci hein, pour le start-up banlieue. Hein. Comme j'ai dit, c'était super intéressant et tout. Euh, donc. On a parlé un peu de, des premières expériences professionnelles. Je pense que maintenant, c'est, c'est le moment de rentrer un peu plus en détail avec ce que tu fais actuellement. Ouais. Donc, euh, on passe directement à la partie sur Bondinov. et euh, un peu Encore, encore une fois, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, même dans le salariat, il y a de l'entrepreneuriat avec euh, Aissiata. C'est un truc de ouf. Euh, donc aujourd'hui, tu as dit que tu travailles chez Bondinov. Et moi, j'aimerais un peu que tu expliques euh, ce que c'est, à quoi ça sert, pour qui et ce que tu fais fais aujourd'hui.
3: Ok Uh, Bondi 9, donc uh, c'est un incubateur, donc c'est une structure qui vient accompagner des entrepreneurs et des entreprises. Un incubateur qui est basé à Bondi, créé il y a 10 ans, et qui est là pour accompagner l'entrepreneuriat innovant en lien avec les pays du Sud, notamment l'Afrique. Donc soit des gens qui sont de, basés en France, qui ont un projet qui vise l'Afrique, soit des gens directement basés là-bas euh, et qui veulent euh, bah, développer leur projet à travers des programmes qu'on va monter là-bas pour euh, nos partenaires en fait, directement. Euh, du coup historiquement on était un incubateur seulement donc on était vraiment juste sur l'accompagnement d'entrepreneurs donc formation, coaching, financement non pas financement justement et là du coup on s'est diversifié, on a le pôle incubateur qui demeure on a le pôle financement avec des fonds de prêts d'honneur qu'on a un prêt d'honneur c'est un prêt à 0% que tu rembourses un peu en différé à hauteur de 30 000 euros on a également le pôle écosystème où on vient du coup transmettre notre notre, euh, bah, expertise à des incubateurs directement basés en Afrique et on vient structurer un peu leur réseau on a notamment créé un réseau qui s'appelle Afikinov, qui est présent dans plus de 20 pays aujourd'hui en Afrique et qui a plus de 100 membres. Et finalement, on a le pôle euh, expertise. Bon, c'est le pôle où je fais actuellement, qui vient monter des programmes avec une ingénierie spécifique directement en Afrique euh, pour le compte de bailleurs privé ou public euh, et qui, du coup, répond à un objectif très précis et qui va créer des parcours d'accompagnement et de progression pour entrepreneurs.
1: Okay. Et... Et, et
3: du coup, bah, la cible qu'on a, c'est typiquement l'entrepreneuriat innovant à impact. C'est aussi un, l'un de, de, nos, de nos credos euh, Et en lien avec euh, bah, la diaspora ou les pays euh, d'Afrique. D'Afrique, ok. Ouais.
0: Ok, okay. Et, euh, et toi, ton rôle dans ça, du coup, toi, tu vas accompagner euh, en plus ces entrepreneurs dans leur structure, dans la création, ouais. etc.
3: Moi, mon, mon métier, je pense qu'on peut dire que je suis chef de projet ou programme manager. Okay. Et donc, j'ai différents vols dans mon métier. Euh, j'ai un volet accompagnement, où par exemple, avec un entrepreneur, on va venir, on va se poser, parler de son projet. On va faire un peu un diagnostic de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire, un plan stratégique ensemble sur comment il va atteindre ses objectifs. On va avoir des rendez-vous réguliers de suivi, des conseils, etc. Euh, mais en plus de ça, je fais également euh, de l'ingénierie pédagogique. Donc, je vais créer des formations et animer des formations. Mmh. Et je vais surtout euh, créer des parcours d'accompagnement et faire en sorte que ces parcours se déroulent comme c'était prévu. Typiquement, j'ai un projet où on me dit bah, « écoute, là, tu as 10 entrepreneurs à accompagner sur un an ». À la fin, il faut qu'ils atteignent tel objectif. Et du coup, moi, je veux dire qu'on a un an. Bah, on va faire une phase de, de sélection des projets, une phase de jury. On va avoir au début un bootcamp d'intégration, un bootcamp de formation. On va avoir telle phase, telle phase, telle phase. Donc, ils passent par les phases. Et à la fin, on a le diagnostic final d'accompagnement.
0: Okay, c'est comme c'est, c'est une incubation, une c'est start-up ça. classique. Quoi. Ouais. C'est OK, OK. D'accord. Et euh, est-ce que tu as des exemples, un peu, des projets sur lesquels tu pourrais donner, euh, qui sont intéressants euh, Genre justement, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est, tu vois, l'impact social, l'impact positif et tout. Donc, ouais.
3: euh... bah, typiquement, dans l'impact, c'est le, l'un des gros projets que j'ai en ce moment qui s'appelle Collab. Ouais. Donc Collab SME. Collab SME, c'est le collab de la santé de la mère et de l'enfant qui se déroule en ce moment au Mali et au Niger. Euh, et du coup, c'est un programme qui permet d'accompagner des projets multi-acteurs. Donc, typiquement, des, des structures indépendantes différentes qui se mettent ensemble pour créer un projet entrepreneurial et qui répond à une problématique en lien avec la SME, donc Santé de la Mère et de l'Enfant. Okay. Et typiquement, j'accompagne des projets qui veulent développer des applications pour éduquer euh, des jeunes à la santé de sexuelle et de reproductive au Mali. D'autres qui veulent créer une application pour faciliter le travail des sages-femmes euh, en clinique. D'autres qui développent des services hygiéniques euh, réutilisables pour les jeunes filles euh, en précarité. Euh, d'autres qui créent euh, des... Euh, euh, des, des, euh, des films radiophoniques pour éduquer en langue locale des, des populations à la malnutrition ou à, ou à la santé de la mère et de l'enfant et du coup, bah, en fait, moi ce que j'ai fait dans ce projet-là c'est que je suis arrivée au tout début et c'est là où en fait où je changeais un peu d'équipe avant j'étais seulement à l'incubateur et dans ce projet-là du coup, bah, on, a, on a imaginé le programme on a imaginé la, la, la méthode pour accompagner ces projets-là qui étaient déjà préexistants mais qu'on a mis à jour et du coup on a fait toutes les phases d'accompagnement on a fait un appel à projets, on a sélectionné les projets on les a accompagnés euh, et là, on est dans la phase finale de ce programme-là, où on est dans la phase d'accélération.
0: Ok. Et après, quand c'est fini, ça recommence, on appel à projet, pour etc. Celui,
3: pour celui-là, on ne sait pas encore si ça recommence ou pas. Mais sinon, c'est ça là, la logique.
0: Ok. okay. Et, et les projets en fait, ce n'est pas forcément que des trucs associés à l'innovation technologique. Enfin, quand je dis technologique, ce n'est pas forcément, tu sais, développer des applis, développer si ce souhaite. C'est vraiment ouais. genre, bah, de manière générale, avoir juste un impact et pouvoir proposer une solution concrète euh, c'est sur ça. le terrain. quoi. ça. Ouais. Hum? C'est
2: juste innover au final.
0: Ouais, c'est ça. C'est l'innovation de manière générale. C'est
2: plus innové biotech. Innover tech sur quand on parle de service unique et réutilisable, euh, je, sur, euh, en vrai, j'ai même tous les projets qu'elle a donnés, ils sont incroyables. On va dire. Ouais.
3: ouais, et en fait, ça, as raison. C'est pas une innovation bah, un peu comme on voit dans les startups avec ouais, euh, de la deep tech, de l'IA mmh, ce ça, ça et ça. tout. C'est vraiment innover aux chances larges et c'est vraiment apporter quelque chose de, de, de différent à, à l'existant. Et surtout quand on se base sur le continent africain l'innovation puisqu'on a des, une réalité une technologie qui est différente elle n'est pas forcément la même qu'en France tu vois ce qui est innovant euh, 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 en Afrique n'est pas forcément ici parce que ça existe déjà par exemple ouais. tu vois. Okay. parce que
0: ça existe déjà et que ouais ouais, ouais c'est ça ouais. en fait c'est tu peux aussi avoir ce concept de récupérer des systèmes et des, des innovations existantes ouais. et en fait juste de les rapatrier en Afrique ouais, dans que, certains pays parce clairement. que du coup c'est pour eux c'est ça pas, constitue une voilà, innovation une nouveauté encore, euh, ouais, okay. ok ok c'est stylé, hein. C'est incroyable. Ouais, je te c'est jure. Le
2: projets là, c'est... Ils sont, ils sont forts. Ils sont très forts.
0: Mm. C'est, très, très forts. C'est, c'est pas dur de... Ah, que tu as dit tu accompagnes plusieurs projets mm. en même temps. C'est pas compliqué euh, de, de, de dire « Ok, je vais accompagner telle start-up... Enfin, tel projet, tel projet, tel projet. » Est-ce que ça te prend beaucoup de temps Ou genre vraiment... Euh...
3: Ouais, surtout que j'ai plusieurs programmes. Là, c'est ah. un de mes programmes. Ouais, ah oui, t'as d'autres programmes en plus Ouais. Mm. Euh, ça prend du temps, ouais. <rire> On va pas se mentir.
2: En vrai, le plus dur. En vrai, par exemple... Euh... Je pense que une startup, quand tu viens avec un, non pas une startup, excuse-moi, un, genre un incubateur, tu vois, qui veut aider, quand tu as un projet euh, pas forcément euh, qui n'a pas un impact social, je pense que, je reprends je viens demain, je dis ouais, j'en euh, sais moi, je vais inventer des camions euh, qui volent et tout, etc. C'est facile de dire non. C'est pas, c'est pas, c'est pas compliqué de dire non à un projet genre qui a un impact social, genre, genre un projet peut-être en lequel toi tu crois personnellement, mais tu sais peut-être que ont... les parlé, à travail. tu travaillent, ils disent genre en reste, ça peut pas fonctionner. C'est pas un peu dur de dire non à ça, à ce genre de projet?
3: Euh, oui et non. Euh, non, pourquoi Parce qu'on voit que ce genre de projet là passé. Donc, moi, c'est devenu ma norme en fait, okay. ce genre de projet à impact. Euh, et parce que aussi, tu as des projets qui, qui sortent sur la vague de l'impact, mais c'est bullshit mmh. derrière. Donc, tu dis, ouais. Ah ouais, il y en a eu déjà Bah ouais, des gens. en fait, tu as des gens, par exemple, qui, qui passent de concours en concours en disant, ouais, moi j'ai un projet de ouf, mais qui ne pas et qui sont juste là pour l'argent, tu vois. Donc tu dis, ouais, ok, d'accord, euh, ce que tu me dis, c'est infaisable, euh, voilà. Mais tu as d'autres personnes, surtout quand tu as commencé à, t- à travailler avec eux, tu t'attaches, et tu dis, ah ouais, genre j'avoue, euh, c'est chaud de lui dire non. Mmh, tu vois. Si, ouais. Typiquement pour le collab, on avait recalé un mec qui était basé à, dans la région de Caille, au Mali, donc c'est un peu dans la province, qui voulait créer un centre communautaire pour les adolescents, euh, pour les aider bah, à gérer leur sexualité. Leur et et, 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 et <rire> voilà, tu vois. Le mec... C'était un docteur, mais trop, voilà, trop euh, touchant, et finalement, on l'a pas pris. Et ça, tu vois, c'est, c'est un peu, ouais, c'est un peu dur. C'était quoi chose. les
0: leviers, justement, sur le refus euh... enfin, c'est sauf c'est... si tu peux le dire, hein, évidemment. Si on... Ouais,
3: c'est que c'était un projet qui était pas assez mature, okay. qui avait euh, beaucoup d'ambition, mais pas la capacité d'exécuter. Okay. Or, euh, quand tu vois une idée de start-up, tu regardes l'idée, tu regardes le marché, et tu regardes la capacité d'exécution. S'ils si peuvent pas exécuter, c'est que ça sert à rien, en fait. Ouais,
0: donc, vois? du coup, euh, forcément, vous, quand vous êtes en phase d'appel à projet, t'essayes un peu de voir tous les cursus en même temps. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai un, je vais être porteur de projet dans l'impact social et tout. Je ne peux pas juste venir avec une idée, c'est ça C'est ça. Okay. Il
3: ouais. faut, faut, faut qu'il y a un vrai besoin, déjà. Oui, besoin, c'est ça. Oui, oui, oui. euh, Il voilà. faut, faut que tu puisses délivrer aussi derrière. Quoi. Okay. Je, pense ça,
2: vrai, je pense que ça dure quand même. De... Moi, je j'étais sur ces truc là je ne pourrais pas le faire. Genre, je ne pourrais pas dire non. Toi, ah, tu
0: un... accordes trop de sensibilité à… Je pense que je
2: pourrais dire non facilement un projet. Tu vois bien un truc genre domotique, je ne sais pas quoi. Ou pourquoi. Je peux dire non facile, <rire> je, dors, je, dors, je dors serein. Mais Tu me sors un truc euh, impact social, tu vois. Je pense euh, un peu plus dur. C'est un peu plus dur, je pense. De c'est même si en gros, tu écoutes sais, parfois t'écoutes juste, tu vois. Parfois, juste écoutes, tu vois, tu te dis, euh, tu sais, même le mec, il a aucun projet. Il y en a, ils ont la boca, tu vois. Ils ont il n'y a aucun projet, il n'y a même pas de maquette, mais juste avec leur bouche, en fait, tu sais, tu, 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 tu t'imagines un truc ou tu sais, genre, tu te dis en vrai, c'est la meilleure des choses, ce serait trop lourd, Ça mmh. c'est vrai, c'est, ouais, mais ce serait trop lourd, mmh. tu vois. Et tu sais, peut-être, c'était du bois dans ta, tête, dans ta tête qui te dit. Euh, c'est trop lourd, mais après, tu ta raison qui dit en vrai, c'est infaisable, tu vois. Genre, c'est infaisable maintenant. Et là, genre, à ce moment-là, genre, c'est trop dur. Ouais, mais comme tu dis, tu vois, dire maintenant.
0: C'est-à-dire que tu lui donnes le refus, mais si la personne, elle est suffisamment déterre, euh, frère, euh, quand tu postules à un incubateur ou un, un truc comme ça, c'est pas qu'une fois, tu vois. Donc. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus, du coup, par exemple enfin, Je ne sais pas, peut-être c'est pas assez vieux euh, ou c'est trop récent pour que les gens reviennent, mais est-ce que ça arrive
3: Sur ce projet-là, je n'ai pas de recul, mais sur l'incubateur classique de Bondino, il ouais, y a des gens qui retentent après. Oui, voilà, et après, il y a eu ouais. des succès,
0: etc. Ok. Tu vois, donc, euh,
2: ouais, c'est sympa. De... Mais du coup, vous ne faites ça que, rap- que euh, Bondinov, c'est, euh, c'est que des euh, projets à destination euh, pour l'Afrique, euh, pays du Sud, du coup
3: Ouais, mais en fait c'est l'Afrique parce que le pays du Sud c'est... ça englobe euh, plusieurs continents. Ouais. Mais c'est vraiment l'Afrique. Tu okay. es principalement de l'Afrique Comment Ça veut dire que
2: vous n'avez quasiment que de l'Afrique.
3: Ouais, c'est que de l'Afrique. Ah, ok. Que de l'Afrique. Euh, des ouais. pays en
0: particulier ou vraiment genre tout, tout le continent
3: On est beaucoup sur l'Afrique francophone. Ok. Donc ça va être Maghreb, Afrique du l'Ouest. Ouais, logique. Ouais. Et là on est plus sur l'Afrique anglophone en ce moment.
2: Ok. Ok. okay. Enfin, c'est du Sud bah, Non, non en pas forcément.
3: On va dire que Ghana, Nigeria. L'Ethiopie
0: aussi, des trucs comme
3: ça. Oh Ok, ok, ok. Okay, On moi n'est pas comme ça mais et
0: du coup dans l'accompagnement forcément il vient le, l'aspect euh, financement tu vois parce que parfois il y a des projets qui ont besoin du coup de, de financement etc comment vous faites vous pour, pour les thunes clairement genre euh, il y a les partenariats et tout, vous allez récupérer avec des, des entreprises, des trucs comme ça, et c'est eux qui donnent l'argent
3: En fait, il y, y, y a trois choses. En postulant chez nous, si tu postules via un programme, ouais. dans le programme, tu peux avoir déjà une bourse qui est comprise. Okay. Typiquement, moi, mes projets là, du collab, ils ont droit à 10 000 euros chacun. Après, ça dépend. Tu as des projets qui vont postuler à nos fonds de que je, dont je te, dont ouais, je te parlais, qui de passent temps. devant un jury, préparent un dossier. Si le jury valide, bah, ils ont droit à un prêt de 30 000 euros. Et tu as d'autres projets qui sont en phase de levée de fonds et qu'on aide, nous, à lever des fonds on connecte à nos partenaires on le connecte on aide à, des investi- à, des, à des événements où ils pigent devant les investisseurs mmh. et où on les aide à trouver les bonnes personnes qui vont investir sur les gens, en fait donc voilà un peu comment on travaille sur le financement
0: ok ok c'est intéressant okay. il y a différentes sources en ouais c'est ça et, euh... et en gros ça, c'est vraiment c'est quoi qui te fait vraiment le plus kiffer dans, dans ce projet là parce que j'avoue que moi je ne m'y verrais pas forcément travailler dans ce genre de truc mais je trouve ça vraiment intéressant tu vois de, de voir des gens qui se lancent dans ça et qui, qui... qu'est-ce ah, que tu utilises je... le plus genre
3: moi, je pense que les projets, c'est ce, que, c'est ce qui est le plus kiffant, tu vois. Ouais. De voir les gens qui, en plus, qui ont un, un projet, qui... tu sais que ça va aider des gens, tu vois. Tu sais que ça va les aider, tu sais qu'il va y avoir un impact derrière. Et, euh, et tu les vois, en fait, être trop déterre Encore une fois, je pense que c'est la partie passion, en fait. Ouais. Tu vois, c'est le côté de dire que je suis passionné par un projet. Et je me toi, un toi-même, fond... tu es passionné
0: par euh, ouais. la personne qui elle-même est passionnée, quoi. C'est ça, tu vois. Et ouais. tu te nourris
3: de leur passion, en fait, tu vois. Ça, c'est trop kiffant. Et après, je pense que je suis une, un peu une chef de projet dans l'âme. Je kiffe me dire qu'on commence à zéro, on monte un truc, on construit et à la fin on délivre avec un, un truc concret. Tu vois, Alors, j'aime bien cette progression de me dire que je travaille pendant des mois et à la fois je vois mon résultat et c'est trop kiffant. Tu vois.
0: Et quand, quand le projet il aboutit et qu'il arrive à être autosuffisant, est-ce que vous revenez encore dessus ou genre vraiment elle est laissée totale indépendance et tout
3: Et c'est une très bonne question. Là, on est en pleine réflexion sur mon programme actuellement sur comment est-ce que maintenant qu'on a apporté une méthodologie de travail et une innovation dans cet écosystème là comment est-ce qu'on fait pour pérenniser en fait, nos actions Est-ce que, comme tu as dit, on reste, on renfloue avec de l'argent et on continue à mener les actions, ou est-ce qu'on transfère la technologie, la, la, la compétence pardon, et l'innovation à des structures locales qui vont reprendre le projet et le, et le développer, tu vois Il y a un réel sujet sur, euh, sur la relation entre la France et l'Afrique, sur comment est-ce que l'aide internationale, les projets de développement, les, les investissements français en Afrique, bah, euh, quel impact ils ont, comment ça se passe et comment t'inclues les populations locales et les structures locales, et comment en fait tu euh, lâches un peu la grippe pour les laisser mmh. eux en fait mmh. reprendre le relation c'était,
4: mmh. un... c'était une question que je me posais en fait, c'était justement ça en fait. C'était comment en fait les, les structures locales et comment le, les gouvernements, ils, euh, ils captaient bah, justement l'argent euh, des donations, etc. Par exemple, on l'a bien vu avec Elon Musk qui disait euh, si vous me donnez de l'argent euh, et qu'on me montre vraiment que ça marche, lui il va donner en fait.
0: Si vous me
2: donnez de l'argent
4: Ouais, il, y avait une il avait en dit petit en petit gros euh, qu'il allait donner de l'argent à, à je sais plus à lui parler. et en gros il demandait en enfin, gros il demandait comment euh, euh, comment l'argent allait vraiment être utilisé il, il voulait, il voulait de la transparence ouais, il voulait la transparence sur le fond
2: parce que le truc c'est 6 milliards pour la fin dans le monde à la fin dans le monde et ça ils en parlent depuis des années déjà en vrai depuis tout petit j'entends des trucs comme ça et lui il est venu il a dit les gars 6 milliards je les ai tu me donnes, tu montres quoi faire exactement et moi, je, te, je pose l'argent sur la table, mais par contre, je veux une transparence euh, sur total, sur, sur, total, sur comment l'argent va être utilisé, etc. Il a dit ça, ils n'ont plus répondu. Oui, c'est vrai. Ouais, je n'avais pas suivi. C'est, c'est dingue, moi, je c'est me pose souvent sur la, le sais La COP26, c'est, la la cop, ouais, ouais, c'est ça. Il a eu cet événement, COP26, le même week-end et le dimanche soir, il y a eu ça, il y a eu ce truc-là. Et il, a...
0: il a dit :« Je vous donne 6 milliards si vous donnez clairement les, les, les solutions, et les leviers pour, euh, en toute transparence, pour justement euh, résoudre le, la fin dans le monde. » Parce oui. qu'on le voit, le avec les... <rire> <lue> à 23 <23h50>. h
4: <rire> Non, mais parce qu'on le voit avec plein de, plein de milliardaires qui donnent, etc., plein d'associations qui donnent, mmh. mais on voit pas tellement la situation évoluer. en Afrique mmh. évoluer. Il y a toujours même... les, mêmes, euh, les mêmes problématiques, les mêmes problèmes. Donc euh, bon, tu
0: euh, vois ça c'est un, c'est un beau subah, c'est, c'est super on stylé peut se pose... évoquer un sujet c'est euh, l'aspect association et, <rire> sur, et la réalité sur le terrain ouais
4: la réalité sur le terrain comment c'est géré etc c'est à dire parfois l'argent bah, que tu injectes dans ouais. certaines
0: associations t'en vois pas le bout dans le sens où tu vois pas vraiment les associations que
4: que tu vois, tu t'entends tous des... les milliards dépensés etc t'entends par exemple Bill Gates avec, via sa fondation euh, euh, donner énormément d'argent pour éradiquer le paludisme, la fin dans le monde etc mais en fait les retours D'après ce que moi j'entends, etc. Je ne suis pas sur le terrain, tu es beaucoup plus à même de de nous dire ça, mais est-ce que ça ça change véritablement l'argent qu'on donne ou est-ce que c'est vaut mieux ne pas donner ou je sais pas
3: Moi j'aime trop cette question-là parce qu'en fait, euh, quand moi j'étais plus jeune, bah, à l'époque où j'étais au lycée et même en prépa, je voulais faire Sciences Po de base. C'était mon choix. Et après, bref, je me suis perdue dans mon chemin et je me suis retrouvée après, tu vois. Mm. Mais clairement, je voulais faire Sciences Po. Je voulais travailler un peu dans les, dans les trucs de politique publique, euh, liés au développement international, etc. Et je suis trop contente de ne pas l'avoir fait. Parce que moi, du coup, je travaille avec ces bailleurs-là. On, mm. on travaille avec euh, le PNUD, on travaille avec l'ONU, on travaille avec la Banque mondiale et tout. Et moi, j'ai dû côté un peu, genre, prestataire, mais qui est sur le terrain et qui, mm. qui agit. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis en place. Mais il y a peu de gens qui savent comment l'utiliser ah, et qui n'arrivent pas directement aux bénéficiaires. Et mmh. même quand il arrive au bénéficiaire, il n'est pas suffisant. C'est la, c'est la question de est-ce que tu donnes du poids ou est-ce que tu apprends à pêcher Oui, c'est ça exactement. C'est ça la question, ouais. tu vois. Mmh. Et moi, clairement, dans mon taf, ce que j'aime, c'est qu'on outille des gens. Le jour où moi je pars demain, ceux que j'ai accompagnés, ils ont les formations mmh. qu'on a faites avec eux, ils ont la méthode, ils peuvent aller prendre leur pain eux-mêmes, en fait, tu vois, et se lever et faire un truc localement ouais. pour leur pays. Et c'est pour ça que moi, en fait, le côté humanitaire et tout, je suis un peu mitigé Ouais,
0: dubitatif un peu.
3: Parce que je dis, ouais, clairement, ça nourrit des gens. Tu ramènes des sacs de riz, ça reste de l'aide, tu mmh. vois, peut-être des gens. Mais ces gens-là, tu les rends quand même un peu dépendants de ton aide. Oui. Sachant Sachant ce avant que l'aide arrive jusqu'à eux, il y a grave des gens qui se mettent la main. Des intermédiaires, exactement. C'est ça, tu vois. C'est ça, il y a cet aspect-là. Et là c'est là où je me dit. dis, ouais, tu réponds à un misère et c'est bien, mais est-ce que tu aides les gens vraiment sur le long terme, à s'outiller eux-mêmes et à se développer eux-mêmes, tu vois
0: vrai, Je suis d'accord avec toi, je vois trop ça sur le court terme. C'est-à-dire, on continue de balancer des, des matières premières, des ouais. trucs comme ça. <coughs> Ouais, mais bon, faut, d'un moment, faut, la problématique c'est pas que ça tu vois c'est, c'est comment construire une économie comment construire une société enfin rebrou- il y a tout à construire et moi j'avais un exemple de fou que j'avais vu en, encore une fois sur le sujet de, de Elon Musk tout ça c'est euh, Jérôme Jarre c'est pas si vous voyez ce qu'il ouais. c'est euh, c'est un ancien vainer tu vois genre il faisait des vidéos à l'ancienne et tout. Truc, ça me dit rien moi et bref c'était un ancien vainer si tu veux tu vois ouais. il faisait des, blagues, des vidéos gauleries et tout et c'est, il était vraiment plus dans l'entrepreneuriat c'est mon avis après euh, ce que je vais dire mais euh, lui, il avait, il a été vraiment soutenu. Enfin, il était vraiment attaché à une cause. C'était euh, la celle des Rohingyas, tu vois. Ouais. Et euh, lui, il s'est dit, je vais pas aller par quatre chemins. C'est-à-dire que je vais pas demander à des associations de l'argent, et puis après, on va donner de l'argent pour donner des sacs. Je vais dire clairement les choses, c'est qu'il allait avec Moussa Ibn Yacoub ouais. sur le terrain, et c'est pas genre donner des des, des des matières premières ou quoi. C'est, c'est-à-dire vraiment construire quelque chose. Il a construit genre, vraiment, il a construit genre un, un écosystème, tu vois, ouais, genre vraiment une société, ouais. un truc comme ça pour que le village il soit genre euh, pérenne. Tu vois, ils vivent d'eux-mêmes, qu'ils soient dépendants, qu'ils soient autosuffisants. C'est ça la force du truc, tu vois. C'est pas de dire, euh, bon, les gars, on va récolter un million d'euros, euh, ouais, mais hop, sac de riz et tout.
4: Moi, je me dis, toutes ces actions, c'est des, des actions locales. C'est-à-dire que c'est des... T'aides une personne. Enfin, c'est pour ça que...
0: De quoi Tu parles de ce que j'ai dit là sur Ouais,
4: mais par exemple, même euh, les, les, qu'on aide une personne, qu'on forme une personne, qu'on forme une personne, c'est pas... Enfin, euh, ça n'a pas la même force, l'impact... Euh, c'est pas aussi puissant que, par exemple, une association qui a 50 milliards. Et qui dit, euh, bah, on va donner 50 milliards, même si, euh, bien sûr, il euh, y a des gens qui se servent, etc. De dons quoi. Non, Mais...
2: je pense pas, Moi je pense, pas, je pense pas. Si tu donnes 50, tu donnes 50 milliards, c'est bien de donner 50 milliards. Mais en tu fais quoi 50 milliards Alors qu'au final, si tu viens, si tu viens et tu leur expliques comment, euh, comment, 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 gérer un une économie, vois, comment comment gérer une école, tu sais, comment gérer une école, comment, comment gérer, tu sais, genre, le ça c'est de du... l'information transmise, tu, tu vois. C'est tous les points genre euh, écologie, euh, politique, économique, etc. Tu vois, quand tu leur apprends à gérer tout ça, même si toi tu pars derrière. Oui, ils pourront continuer à gérer ouais. ça tu vois, arrête de de d'argent ou pas etc et tout, eux ils pourront, eux, dans, à l'avenir ils pourront continuer, je te donne 50 milliards, bah ok c'est bien mais gros euh, le gosse il meurt de faim il va, 50, il va faire ton billet
4: ouais mais bon après des fois il y a des urgences un peu plus, euh... ouais, ouais bien sûr c'est ça, te... ouais. il y a des urgences par exemple bah, la faim tu peux pas former quelqu'un ça prend oui. du temps tu vois non mais des ça des se fait. résout pas genre je
0: vous apprendre à résoudre la faim clairement je pense qu'il faut les deux, il faut les deux non je suis d'accord je suis d'accord mais le plus important, ça reste euh, l'aspect transparence ouais. de, de, ce, de l'argent en question. Pourquoi tu rigoles
2: Parce que vraiment, quand tu dis transparence, toute la semaine, il euh, y a dit sur Instagram. Genre, il a, il a reposé des trucs comme ça sur ça. Parce que moi, je n'étais pas au courant. C'est, genre, c'est vraiment grâce à Movedy que j'ai vu ça. Ah, Et l'histoire sur de, 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 euh, de, de Elon Musk. Et genre, euh, genre il reposte des trucs sur Instagram. Genre, c'est un furieux, gros. Genre en mode il les met en PLS et tout, etc. Genre, ça Genre ça me fume. C'est, mmh. Vraiment, c'est juste pour lui faire transparence en fait, j'ai l'impression. Parce que trouver un. donner un, un plan d'action pour, pour. pour mettre fin à la fin dans le monde. Ça en vrai, gros, il y a, y, a y, tra- y a des milliers de gens qui travaillent avec, avec eux. En vrai, de vrai, le lendemain ils sortent, ils sortent le plan s'il le faut. Mais je pense que vraiment ce qui les dérange, c'est vraiment le point de la transparence financière. Oui, tu vois, oui. et là, et en gros, ça, tu vois, ça, ça pose vraiment un problème. Tu vois, ça, 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 vraiment, ça montre qu'il y a un problème dans ce genre de, d'assaut, même s'ils font mmh. genre beaucoup de bien, il y a quand même un problème, tu vois, Parce que là, on parle d'un mec genre, euh, c'est deux points de sa fortune, hein.
3: genre ouais, 6 ouais, milliards, ouais. c'est
2: deux points de sa fortune. Ouais, il est prêt euh, à vendre des actions et tout. Euh, de, en gros, de, on d'intention. pourrait mettre fin à ça, mais euh, à cause d'un d'une virgule à, à sa phrase, euh, oui. il bégaye,
0: genre. Non, c'est, vrai, c'est, c'est vrai. pas normal. Après après tu vois genre on est enfin moi c'est bon. Moi j'ai plus un avis où on n'est pas obligé de passer que par des institutions globales, tu vois, c'est-à-dire ouais. euh, tu mmh. vois comme Bondinov des trucs comme ça, ouais, tu passes même. par des aspects locaux et en fait c'est la multitude, le florige de, de, de d'impact d'impacts locaux qui font qu'en tout tu as un sac de, de, de d'impact global, tu vois. Mmh. Euh, mais bon, j'entends euh, les avis de tout le monde euh, et il y a deux poids deux mesures quoi, euh, par rapport à ça. Euh, j'ai je réfléchis. Oui. <rire> Parler de Elon Musk Elon Musk, ça vous évoque quoi en général Tu veux faire une transition, là non, mais <rire>
3: <rire> C'est pas gris. Tu peux me laisser faire ma la transition Moi, non, il n'y
2: a pas de <rire> Moi, je t'ai tu me dis, je dis Tesla, moi, les Tesla. Bah Oui. Justement,
0: regarde, laisse, laisse-moi faire ouais, les transitions. C'est Tesla. Tesla, Tesla, c'est quoi un peu genre, c'est, euh, c'est innovant. Innovant, high-tech, technologie, t'as vu tout ça ouais. La technologie, c'est, c'est stylé quand même, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Mais le problème, c'est qu'avec la technologie et tout, il y a des gens, ils ne sont pas vraiment confrontés à ça. C'est-à-dire que... Ils connaissent la agenda. technologie, mais ils ne savent pas comment l'utiliser, la mettre à profit, ils n'ont pas les bons outils et tout. <rire> Qu'est-ce qui permet de résoudre ça C'est le euh, <rire> <rire> Le Mori.
2: Le no-code. T'es trop ouais.
0: énervé toi, c'est un truc de... <rire> le no-code, Non, bref. Bon, je pense qu'on a fait je pense, un beau tour sur, le, sur bondinov et euh, on va essayer, du coup, de passer sur le sujet euh, principal, du coup, donc l'aspect yes. entrepreneuriat avec Adima Consulting. C'est le no-code. Donc, pour en parler rapidement, c'est vrai que, tu vois, un, moi, je pense que c'est vraiment un sujet important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'idée de monter leur entreprise, monter leur projet. Et aujourd'hui, ça passe beaucoup avec le digital, tu vois. Mais le problème, c'est que euh, qu'on n'a pas connaissance des outils, tu sais, des de connaissances de développement web. Déjà, très simple, sur le plateau, qui est dev C'est quoi voilà. Un sur quatre. Mais qui a envie de pro- me reporter des projets Tout le monde, tu vois. Mais parfois, on n'a pas, pas, on se dit genre, bah, c'est mort, c'est un frein. Bah, je ne sais pas, dev, je ne connais rien et tout et justement ben le, le no-code est là oui
2: ça euh, en vrai il
0: y a le no-code etc c'est vrai que le no-code c'est incroyable mais ce que je viens de
2: dire là tu m'as dit en mode c'est un frein et tout etc en vrai aujourd'hui tout le monde connaît euh, genre, tu connais forcément genre un développeur de pro de loin pas forcément moi j'ai hein. moi j'ai une idée moi j'ai eu mon idée par exemple j'avais eu genre des idées et quand j'ai créé tu sais un parler. site une application je me suis dit je me suis dit, j'ai Sylvain j'ai Amadjan j'ai Faza. J'ai ça du mou. Oui, mais on va lui, en parler, ah, on va en parler joueur. parce que récemment
3: C'est une très bonne réponse. Mm. Je répondrai après. D'accord,
2: mais ah, mais mais, mais... <rire> me prendre un projet. Prendre un mais projet. Eh, vas-y. J'ai moi, pas... je... Madame, j'ai pas d'argent. Laissez-moi tranquille. <rire> non mais
3: tranquille.
0: Laissez-moi tranquille mademoiselle. Pas <rire> sinon. Non mais non mais, <rire> non, mais
3: ta réponse est excellente.
0: Non, ah, mais excellent, mais je tiens à dire on va faire un retour d'expérience parce que même toi tu as eu affaire à du no code récemment et, ouais. et voilà, mais justement on va en parler. Laisse-moi finir ma transition s'il te plaît. Excuse-moi. <rire> non mais bref, tout ça pour dire que y a des gens de près ou de loin ils savent pas forcément ce que c'est le no-code alors qu'en fait on connaît tout ce que c'est, tu vois genre si je vous dis genre CMS vous allez dire mais c'est quoi ça ouais, je... mais alors qu'en fait si je vous parle de Wix vous allez dire ah ben bah, oui Wix c'est pour faire des sites donc c'est juste pour dire que ah oui, ça, comme, oui, Wix euh, comme Word ouais c'est ouais, ça ouais. Ouais, c'est ça WordPress ouais et tout ça c'est juste pour dire que euh, le no-code ça existe il y a des gens qui pensent ne pas connaître mais en fait on a tous les outils pour et en fait demain tu veux lancer un projet et je tiens à préciser rapidement mais c'est faisable en fait vraiment c'est faisable avec le code. donc voilà et c'est pour ça qu'on a sur le plateau euh, et hey, ça t'as une experte dans le milieu c'est pas,
2: majeur de promo euh, saison 1 euh, avec Maury là, ah ouais Maury il a dit ça il a dit en gros elle était trop forte euh... oh, bon, ça, m'éton- ça m'étonnerait ouais. même pas ah, euh... ah ouais il a dit ça bah, je crois
3: hein. ah on, ouais. t... on ira voir, <rire> voir le
2: replay on ira voir le replay
0: <rire> non bon bref, donc du coup le sujet, no code, Adia Dima Consulting euh, moi j'aimerais que tu parles un peu de la genèse de ton projet euh, qu'est-ce qui t'a motivé la... qu'est-ce qui a motivé la création de, de Adiadima Consulting
3: euh, qu'est-ce qui a motivé euh, En fait, ça remonte à un autre projet. Il y a deux choses. J'avais un projet de vente de montres euh, il y a plus d'un an et demi, deux ans environ. Et je vendais des montres en fait. J'ai commencé comme ça. En fait, ce projet-là, comment il est venu Ça, du coup, tu le savais pas Si, je le savais. Ah, ok, d'accord. Là, Je fais genre, t'as hein, <rire> vu
0: Je fais crary, mais je sais. Comment
3: tu sais, tout. T'inquiète. Toi, tu fais peur, toi. J'avoue que tu m'as stalké des ouf. Mais de ouf Parce
0: n'a pas réagi, mais en vrai, ça fait grave peur. <rire> moi je dis rien, moi je dis, j'ai juste dit, quand il faut s'informer sur les, sur, les, sur les invités, je le fais clairement très bien. Voilà.
3: Bah, good job en tout cas. Moi je le c'est ça Ouais,
0: Calderon,
3: c'est hey, ça. Hey. c'est ça. J'avais un projet de montre, euh, je l'avais lancé pourquoi ce projet-là Parce que je voulais grave tester en fait d'avoir, de vendre quelque chose. Je travaille dans un incubateur. Mmh. Je suis de, de, de très près à l'entrepreneuriat, sans y être vraiment moi-même. Et je me suis dit, mais attends, je peux pas travailler dans l'entrepreneuriat et pas y mmh, être ça au moins un peu, temps, tu ouais. vois. Donc, c'était un side project pour tester, pour avoir un peu d'argent. Et aussi pour, euh, je pense, faire un baby-step avant de me lancer dans un vrai projet. Mmh. Toujours ce côté confiance en soi, côté un peu légitimité. Et en gros, en lançant mon projet de montre, j'ai créé mon site moi-même, que j'ai créé sur Shopify, chez e-commerce. Euh, j'ai pris un peu de temps, mais en fait, en cliquant partout, j'ai appris à maîtriser Shopify. Et je trouve ça genre trop stylé. Et très tôt, je me suis dit, ok, ça, faut que je leverage et que j'en fasse un truc qui me rapporte de l'argent. Que j'en, j'enseigne ou que je le fasse pour des gens, en fait. Très, très tôt. Mais bon, j'ai fini le projet de montre parce que voilà, ça, je l'ai développé un peu. C'était pas mon kiff de ouf, mais c'était intéressant. Et après, voilà, je passe. Tu pas vendais quoi comme montre Je vendais des, des, des Hugo bon Boss, là. je vendais des, des, euh, des Armani je vendais tous Hilfiger et tout, tu vois. Ah ouais. Des, des vraies montres, hein. ah ouais. Mais mon tu les récupérais où J'avais un fournisseur à, à Hong Kong. Ok. Ouais
2: je crois que ce bordel, j'ai des démons, je me suis allé vendre des trucs. Euh, ouais, des trucs, trucs locaux, des démons, genre, pas sur Snapchat, là. Elle m'a ouais. des comme ça. Elle m'a dit, exactement, elle <rire> m'a dit des Hugo Boss, Armani et tout ça. Ah, ah
3: ouais, elle T'as plac, des plac. bonnes relations, hein. Ah, d'ailleurs, faut que je, peut-être qu'il faut que je reprenne ce projet-là, parce ah ouais, que c'est que les fêtes bientôt, donc. Euh, ah, ah, <rire> Regarde-moi ça. Homme-femme ou. C'est Movdi qu'il faut Homme demander. Homme-femme Homme
2: femme, ouais. ouais. Enfin, là, juin 23 novembre.
3: Donc, ouais. Et du coup, bah voilà, j'ai fini ce projet là, très bien, et très vite, je m'étais dit ok, ce que j'ai appris à faire au niveau du site web de mon site e-commerce, il faut que je le développe encore plus et que j'aille le faire pour quelqu'un ou, ou l'apprendre à quelqu'un. En parallèle de ça, dans mon, dans mon job et même dans ma, dans, ma, dans ma vie perso, j'ai un peu découvert le no-code via le sensei Mori, on est obligé de le citer quand même.
0: Pensez à toi, Mori. De, toujours. <rire> toujours là, il est mort, toujours. tu frotes. Je rigole,
3: et du coup, je me suis dit, ah ouais, lourd, je sais déjà faire des sites web sur WordPress, Shopify, parce que j'avais un peu poussé le, le truc, un peu en autodidacte, et je me suis dit, ouais, mais il y a un concept plus large que juste Shopify et WordPress, il y a le no-code, avec application, avec automatisation, avec pas mal de trucs qui se connectent, mmh. et je me suis dit, mais c'est lourd ce truc, et je me suis dit, ok, je pense que le truc de site web que je voulais faire au début, je vais l'élargir au no-code, et je suis allée, du coup, me former dessus, un peu en autodidacte, en, en, en appuyant un peu partout, en fouillant, en, en, en tout formant, et en faisant aussi la formation... Code Hero Academy que je recommande à 100% avec le Sensei Mori. <rire> donc tu l'as fait aussi tu ouais, dans, dans le batch ah, je, ouais. ah, je l'ai fait, je l'ai fait. Okay, okay. Euh, trop trop bien on a revu des trucs avec Mori, genre on a revu les API on a vu on a travaillé sur des bases de données enfin trop trop stylé du coup j'ai approfondi voilà à la fois de la formation à la fois en autodidacte et je me suis dit ok trop bien j'ai monté un projet ce qui s'est passé c'est que de base je voulais bien ficeler le truc bien monter structurer le projet et à un moment donné je me suis dit attends pause tu ne peux pas travailler en incubateur, apprendre aux gens à aller vite, aller sur le terrain. Et toi, toi quand c'est toi, être précautionneux. Jamais tu temps. t'appliques les conseils à toi-même. Ouais, c'est, c'est, c'est fou. Ouais, quand c'est on passe de l'autre de côté, on, on a les réflexes en fait, que, qu'on ne devrait pas avoir. En fait, un coup, je me suis dit hey, quoi, stop, 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 stop. Tu te lances, tu essayes. J'ai parlé à un maximum d'entrepreneurs. Donc j'ai fait pas mal d'interviews euh, au téléphone. et J'ai lancé le projet. Euh, moment de stress pour moi, puisque genre, mettre ma tête sur une crédit dans l'endroit, j'ai un projet, je ne suis pas à l'aise dedans. Genre, j'aime pas être sans dans tension. Et en fait, ce que ça, ça m'a permis bah, du coup d'avoir des clients et d'avoir des retours du marché genre phénoménaux, tu vois. Et je me suis dit, ok, ce que le marché me renvoie, c'est qu'en fait, bah, le NoCode, c'est hyper intéressant. Et je vois un, é- un écosystème, je vois un marché, ça répond à un vrai besoin, donc lourd. Et en plus de ça, les gens veulent apprendre à faire. Parce qu'au début, je faisais que de la prestation, mmh. NoCode. En le mode plus finance. important, c'est apprendre en fait. C'est ça, mais le plus important, c'est vraiment d'apprendre à faire. Et là, du coup, mon projet, il est en ce moment en train de shifter, donc je pivote sur la formation. Euh, plus que de la prestation et en plus de ça en lien avec l'Afrique parce que c'est, c'est aussi un, un fois, marché qui ouais. m'intéresse tu okay. vois. donc j'ai dit aujourd'hui je travaille en back office donc c'est pas encore sorti mais je vous l'annonce ça arrive ouais ça arrive sur des formations du coup no code euh, pour entrepreneurs en Afrique
0: okay. donc en ah. gros en vrai de vrai au tout début c'était vraiment plus dans la partie prestations genre ouais. développement de sites web euh, et tout comme ça, t'as, ça. T'as, t'en as déjà développé euh, ouais. certains Site
3: web bah, e-commerce, blog, landing page, euh, okay. site de réservation et tout et du coup en fait pourquoi tout à l'heure je voulais te répondre tu disais ouais je connais <rire> je connais forcément un ingénieur autour de moi ce qui est vrai et c'est top tout le monde n'en connaît pas mais quand même même si tu connais un ingénieur ça peut prendre euh, du temps que, qu'un gars se mette ton projet et le développe pour mmh. toi et aussi, en fait, tu pas indépendant à la fin, puisque le code qu'il a développé, toi, tu le maîtrises pas. Il faut qu'il le en fait, c'est ça. Et ça, c'est, Un projet web, ça ça vit, tu vois, ça évolue, il faut mettre à jour, etc. Et en fait, ce que moi, j'ai compris très vite avec mes premiers clients, c'est qu'ils veulent que ça aille vite, et que ce soit pas cher, ok, mais ils veulent le maîtriser, en fait. Ils veulent le maîtriser, ils veulent dire, oh, demain, si je me réveille, j'ai une nouvelle idée, je peux la mettre en place tout seul, sans avoir à appeler le gars, à repayer derrière, à prendre mmh. rendez-vous, etc., à dépendre de son code, alors que je peux le faire moi-même. Un peut-être. truc
0: simple, demain, il y a une couille, tu as la main dessus un, un je sais pas un widget qui fonctionne pas ouais. t'as la main dessus Mais attends, ça veut dire que toi là, aujourd'hui un, bon,
2: moi je suis ton client j'ai tu me fais un genre, une application en no code et tu m'expliques comment euh, genre, par exemple, toucher à mon application tout seul genre
3: ouais en fait en gros normalement on prestes un no code quand il te livre ton produit il te forme aussi à comment le mettre à jour et, le, mmh. et à le truc, tu vois. Après, peut-être que ce n'est pas une formation hyper développée comme ce que Moury peut faire ou ce que moi, je veux, je veux faire. Mais au moins, tu as les, les, la base pour te dire que, OK, si le, le mec n'est pas là, je rentre dans l'application, je me connecte. Je sais comment mettre à jour un truc, comment modifier un truc, comment modifier un peu le design, etc., tu vois. Okay. Après, si toi, tu arrives à gérer facilement, bah, tant mieux. Si tu n'arrives pas à gérer, peut-être qu'il faut que tu te formes complètement pour mettre un système de code, tu vois.
2: OK et euh, ta formation c'est genre ce serait vraiment que pour euh, les entrepreneurs qui ont un rapport avec l'Afrique ou exemple, moi demain euh, je fais un truc en France euh, je peux appeler je t'arrête, ouais, je vais voir une formation ouais.
3: Non, en vrai, bah, on est sur du digital et ça reste du no-code. Donc, en vrai, tout le monde peut y participer. Okay. Mais il y aura un accent sur l'Afrique. Pourquoi Parce que le no-code, aujourd'hui, c'est beaucoup développé bah, aux États-Unis. En Europe aussi, ça arrive. Mais, mais sur c'est des... pas assez sur le continent africain. Pas assez sur, la... ah, sur l'Afrique. Et même quand c'est accessible en Afrique, ça reste des outils adaptés au marché français. Mmh. Un exemple concret, en Afrique, euh, le, le paiement digital, c'est un sujet très compliqué et technique. Par exemple, PayPal en Afrique, parfois, ce n'est pas évident. Stripe. En Afrique, ça ne marche pas, tu vois. Donc, tu as des solutions africaines de e paiement de e-wallet qui sont développées et qu'il faudra intégrer à ta solution e-commerce ou à ton site web plus tard, tu vois. Donc, si tu veux faire du no-code en Afrique, il faut prendre en compte ces réalités du terrain qui font que t'as, les outils ne sont pas les mêmes, en fait. Je tu
0: sais, sais pourquoi tu souris, parce qu'on a peut-être un, un client pour adapter un, ma
2: consulting, c'est ça un, un conseil, regarde l'émission du, du 20 novembre. Voilà. Ouais, je pense que tu dois regarder okay. l'émission, regarde l'émission du 20 novembre. Tu utiliserais quand on sera en off. Ouais euh, mais je pense que. Genre, j'en, j'en dis pas plus. On regarde l'émission du, du vin.
0: Ok, ok. Alors, tout donc... ça pour dire que, ouais, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est qu'il y a certains continents sur lesquels on n'est pas forcément exposé à des technologies simples d'accès qui sont déjà bien développées en, dans les continents européens ouais. et américains, <rire> etc. Quoi. Donc, euh, ouais. Moi, j'aimerais revenir déjà sur le no-code parce qu'on parle déjà comme si, si on connaissait tous. Ah oui, mais... euh, J'aimerais qu'on réexplique un peu le no-code et surtout qu'on définisse ensemble ce que c'est le no-code, tu vois. Parce qu'il euh, y a des choses auxquelles on pense pas. Tu vois, genre. Okay. Pour toi, c'est quoi le no-code
3: Le bah no-code, euh, c'est une discipline qui fait qu'on peut euh, développer des solutions digitales euh, ou connecter des solutions digitales entre elles sans avoir à maîtriser un langage de code technique type euh, Java, C, etc., HTML. Euh, souvent dans le no-code, on va avoir du glisser-déposer, donc on va avoir des interfaces visuelles qui derrière sont liées à du code ça, mais qui te permettent de ne pas y toucher et avec seulement des mouvements de bouger des cases de bouger des trucs, tu vois ou du coup, tu es grâce à un bouton, une API qui se met en place toute seule, et du coup, en fait tu as plutôt de, ma- de maîtriser le langage tu dois maîtrisé quand même une certaine logique et un peu des concepts un peu, mais tu es vraiment juste euh, en face d'interface visuelle où visuellement, tu vois ce que tu fais en fait donc y a... ça simplifie en fait les choses mm. Yeah.
0: Et, euh, et oui, tu disais Non, j'ai dit clairement. Non, ah, non, c'est, c'est ça. Et moi, j'allais dire, en fait, on a tendance à dire, ouais, le well, no-code, c'est pour faire des applis, des sites web, mais pas que, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est les automatisations, par exemple. Tu vois. Et moi, j'aimerais <rire> beaucoup mettre l'accent là-dessus, ah. parce que avec Maurice, par exemple, on a beaucoup parlé de site web-appli, mais on n'a pas parlé assez d'automatisation. Et il y a un aspect qui est intéressant, c'est, euh, bah, c'est quoi l'automatisation C'est, euh, j'en sais rien, tu reçois un mail, tu vas avoir une action derrière, genre euh, le recontacter, euh, rajouter des trucs dans une liste, je sais pas quoi. Bah, le no-code, ça permet de faire ça, tu vois, sans forcément. Par... Tu me dis, hein, si je me trompe, non, mais, mais euh, sans forcément passer par du, du développement, tu vois. Et, et c'est, c'est puissant, ça aussi l'automatisation. Les choses dont on ne pense pas. On parle justement des outils après. On n'a mais... pas
2: beaucoup parlé avec Maury, ouais. a... parce que euh, le problème, c'est que. Euh...
0: On, on a du mal à voir les applications.
2: En fait, même pas En, fait, en France, en France, genre, euh, moi, ce que j'ai en tête, genre, c'est vraiment, genre, euh, je ne sais pas si c'est le plus gros en France, mais en gros, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait connaître le, le no-code, avant même de connaître Maury. Genre c'est lui qui a fait connaître. C'est un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Shubham Sharma. Ouais, trop oui. bien. Et lui, il travaille chez oui. Kanto. Euh, Kanto ouais. ouais, c'est et, euh, et lui, vraiment, c'est, il partie de la secte Notion. Et, euh, et justement, euh, quand Maurice parlait de nos codes, et qu'il a parlé de Notion, genre, je me suis rappelé le, le mec, tu vois, genre, dont j'avais entendu parler. Genre, je l'étais juste avant. Mais euh, lui, sur sa chaîne histoire et tout, il y, y a des trucs de, d'automatisation dont tu as
0: parlé. Mais c'est des trucs de fou Mais fou oui, on gens, y pense vraiment fou pas. Fou fou de... Là, j'ai, j'ai du mal à ressortir certains exemples, mais pour ah, moi, il y a le mailing. Le mailing, c'est le c'est truc ça. le plus simple. Euh, les réseaux sociaux, ça s'automatise aussi.
2: C'est ça. Lui, par exemple, un des trucs qu'il utilise, c'est euh, par exemple, genre récemment, il a fait une vidéo où il expliquait qu'il était en Inde. Et donc, du coup, genre comme c'est pas le même fuseau horaire qu'en France, et tout, c'est un peu compliqué, et qu'il doit réagir ou posséder souvent des, des tweets, il a une application genre, pour automatiser ça. Donc en gros, genre, ça lui met des tweets genre, à l'heure exacte. Genre, en mmh. gros, il prépare tout à l'avance et ça le lance. Tu vois Ou des trucs en mode, s'il si reçoit... Euh, en gros, si quelqu'un s'inscrit sur son, sur son site... Faire des règles, ouais. C'est ça, si quelqu'un s'inscrit sur son, sur son site, genre il a fait un truc d'automatisation pour que l'adresse mail de la personne elle rentre dans un fichier euh, Google Sheet et qu'ensuite, le, le temps du mois, bah, automatiquement, cette, euh, mmh. cette, euh, ce, cette adresse mail-là, elle reçoit sa newsletter. Tu vois en gros donc, du coup lui bah, il a plus tous ces tâches là à faire tu vois si je fais gagner genre en vrai genre prendre genre juste la reste de faza la copier et l'envoyer c'est rien mais le faire genre pour des
0: centaines de personnes c'est, ça, c'est ça, un c'est gain ça. De
2: temps énorme tu c'est vois ça. Mais genre, c'est un fou sérieux. Le bonhomme, il est trop fort. Le ah bonhomme,
0: non, est trop c'est, 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 c'est des choses auxquelles on ne pense pas, quoi, l'automatisation. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu affaire à, à des cas d'usage avec des consulting par rapport à l'automatisation
3: Ouais, bah typiquement, c'est une sorte... C'est un, c'est un, un peu ce que tu disais. Euh, comment gérer par exemple les clients avec euh, un CRM Moi, je le fais pour moi-même, où je me dis, OK, euh, sur mon site, j'ai un formulaire qui ramène en fait, le contact sur Airtable outils que je recommande fond parce que Ah oui, ça on, gros gros ça, on va en parler. Ça, on va en parler d'AirTable, C'est trop fort. Tu vois Et du coup, j'ai mon contact qui est enregistré, donc il directement s'enregistrer avec sa demande, etc. Euh, si ça devient un client, il bah, y a une fiche client que je vais créer. Mais du coup, après, pareil, ça enregistre en mail automatiquement. Donc, il va recevoir son devis en PDF tout seul. En gros, moi, j'enregistre mon AirTable, les données du, du devis. J'appuie sur un bouton et directement, le devis est envoyé en PDF. Au mec, et archivé sur mon drive, tu vois. Tu te rends compte Ça te fait Tu te rends compte oui, trop
0: fort. Et là, on a, on a en tête plein d'amis à nous qui veulent se lancer, qui ouais. ont des projets de vente, des trucs comme ça. Tu leur proposes un oui, tu de forme à ouais, le leur... sur oui. ouais. mais c'est un gain de temps de fou, tu vois. Ouais, tu vois. Tu viens de créer un outil de comptabilité presque. Ouais. Presque, j'abuse, ouais. mais presque.
3: Ah, mais tu peux faire ça, la, la ouais, comptabilité, sur, même sur un Google Sheet. Hein. Oui, ouais, Google Sheet aussi, tu euh, l'automatises. Tu reçois tout. des factures, ça automatise, ça enregistre les données, et. C'est trop fort.
2: c'est trop fort plus Artable que zipper
0: mais Artable, Zapier tu veux dire Ouais Zapier ouais. Artable, Moi c'était c'est c'est ces deux là que je voulais parler c'était de Zapier et Artable je que c'est plus cool. Artable si vous voulez une formation il y a il y a Sata, qui avait fait une, un, petit, un petit webinaire je crois j'avais vu et, ouais,
2: et j'avais j'ai... écouté et c'était très très ah intéressant Ouais ouais le webinaire Je vais regarder oh, moi le lien je ce soir. Je vais regarder ça t'as
3: la vidéo sur mon, ma page je crois Insta ou YouTube donc tu, tu peux ah ouais aller la voir je vais,
2: Ouais je suis sur les deux pages Je suis sur les deux pages Je vais liker deux fois mais euh, Merci euh,
3: pour
0: la force. Mais, euh, mais ouais, donc euh, c'est pour ça que vous dire, ouais, il voilà, n'y a pas que les sites web et l'appli, il y a vraiment l'automatisation auquel on ne pense pas, les réseaux sociaux, etc. Moi j'avais même pensé à un truc, genre pour nous, imagine un truc de fou, genre, tu sais, genre, aujourd'hui on prospecte les gens avec Pandem, tu vois, clairement on va voir les gens, on dit ouais, gros, tu vas venir à l'émission, euh, si ça te fait plaisir et tout, tu viens. Moi je vais penser à un truc, s'il dit oui, tu vois, bah ok, tu, tu le relances un peu et puis après ça s'automatise. C'est-à-dire que tu peux lui envoyer toutes les informations d'un coup sur le lieu, la date, ouais. je ne sais pas quoi, tu son information et nous on aura notre Google Sheet qui dit ok, bah tel invité vient à telle heure, etc. Et on a un suivi de, ok, est-ce qu'on a fait le runner Est-ce qu'on a fait euh, la com, etc. Et après, tu pourrais automatiser la com, en mode, tu peux templétiser les posts euh, Insta. Genre, dès qu'il a dit oui, au bout de trois jours, bah, tu modifies juste certains trucs, ouais. et hop, ça, ça publie directement sur Insta. Ouais, on va travailler dessus, on va travailler dessus. Non, ouais. non mais tu vois, genre, c'est pour dire, genre, même dans des projets comme ça, tu peux penser à du no-code et c'est ça. Et, euh, et bien sûr, après, tu as l'aspect euh, classique du développement de site web, ça c'est, c'est très commun. Euh, je sais que notamment, tu avais fait un truc avec euh, le landing page par exemple, ouais, tu vois, c'est c'est, Doric. C'est, avec Doric. Ah, du, du coup, tu peux en parler un peu plus Doric Parce que moi, tu vois, par le coup, de Doric, je ne connais pas du tout, tu vois. Ouais, bah
3: en fait, il euh, faut savoir un peu que, le, que les CMS. Donc les, les, les frameworks qui t'aident à créer des sites web, c'est pas les nouveau CMS, en fait. ouais,
0: c'est ça, c'est WordPress, tout ça, c'est ce qui te permet de créer des ouais. sites web. Okay, ok. c'est pas
3: nouveau. C'est vrai que c'est brandé no code aujourd'hui, donc tout le monde en parle, mais ah. WordPress est très vieux par exemple. Ah ouais Ouais, c'est très très vieux. Mais tu t'as des nouveaux outils qui sont arrivés, genre UMSO, qui s'appelait de l'Andenne avant, genre Doric, Doric Wix, comme Wix. Comme disais, qui, est pas, qui est pas nouveau aussi euh, Wix. Mm, hein. Ça Et qui t'aident à créer des sites web très simplement. Déjà, ils ont, ils ont des templates que tu peux genre, importer directement, donc, tu as une structure de top qui est déjà faite, que tu importes. Mm. Euh, c'est magique. Un peu comme sur Canva. Vous connaissez Canva Oui, ou Canva non. pour les CV. Oui. Après, WordPress, mm. je connais. Genre,
2: j'ai un site en WordPress, tu vois. Mais euh, genre je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que c'était du CMS. Je ne savais pas que Ça c'était un WordPress. Mais ouais, j'ai un site en WordPress, n'inquiète pas. Il faut que je mette un système d'événement dessus, là, d'ailleurs.
3: <rire> <rire> ouais, du coup. Et Doric, par exemple, je l'aime bien parce qu'en fait, Doric, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Mm-hmm. Ce qui fait que quand tu ne connais pas trop, 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 tu vas vite à l'essentiel. Euh, c'est très visuel avec voilà visuellement tu as les éléments tu bouges des blocs t'importes des templates si tu en as besoin mmh. euh, et du coup très rapidement tu peux mettre en place une landing page après parce que c'est simple c'est aussi un peu plus limité mmh. qu'un WordPress avec Elementor par exemple euh, mais franchement pour un projet simple une landing page que tu vas sortir en, en 3-4 heures tu le fais sur ça et c'est okay ça va vite tu vois. Ouais. donc typiquement quand tu connais pas un peu tout ce qui est création site site web le Doric c'est une bonne porte d'entrée. toi tu conseilles Doric par exemple ouais.
0: quand quelqu'un n'y connaît rien il se dit j'ai un projet là je vais lancer un petit site ouais. juste pour teaser tu es le projet
3: ouais. Doric. Bah, ça dépend de qu'est-ce que doit faire le site web si tu veux des fonctionnalités poussées bah, peut-être que ce sera un peu limité pourtant
0: venez on fait un cas d'usage moi j'ai envie de faire un truc de fou là <rire> ouais mais vas-y on va, on va faire un cas d'usage imagine moi je suis un artisan ouais. je vends j'en sais rien moi des bougies non, vas-y, les bougies, ça fait trop penser à le carité et tout. Vas-y, t'abuses du bail Genre, en plus, je sais que Zaina, elle est sur le, sur le chat et tout. Mais euh, vas-y, je sais pas, un produit, tu vois. On va dire, euh, j'en sais rien, moi. Des... Je prends des serviettes Des serviettes, voilà, par exemple. Okay. Tu vois, je suis un artisan, je fais des serviettes, genre, je les couds à la main, enfin, je fais des trucs et tout. Mmh. Et j'ai envie de digitaliser mon projet. Je commence par quoi Je fais quoi Là, j'ai, j'ai, la, j'ai la main d'œuvre pour le faire, mmh. je le fais moi-même et tout, mais j'ai envie de le proposer aux gens, mmh. je le digitaliser. Je mais, commence par quoi Là, tu vendre. payes la formation chez <rire> ouais.
3: non, non, je te pose la question, tu peux le vendre du coup Ah oui, c'est ça, oui, oui. Okay. Donc, je vais bah, le vendre ouais. Sur l'aspect digital ou sur l'aspect stratégie
0: D'abord l'aspect digital
3: Ok bah, Ce qu'il te faut déjà Je pense, je pense que moi en réalité ce que, je, ce que je conseille aux gens C'est de se dire Ça dépend de quelle image de marque tu veux Mais c'est de se dire Avant de, de, d'investir dans un gros site Si tu as une page Insta Avec un lien de paiement essaie de voir si ça arrive à vendre déjà Tu as des gens des fois qui, qui se mettent, ça, on dort euh, dessus hein. Ouais qui se mettent à, à payer des 2000 balles Pour avoir un site e-commerce à faire de la com de ouf mais tu arrives à vendre un peu déjà ou pas avant de faire ton site
0: Ça, hey, j'ouvre je, je, je je que... une parenthèse dessus, mais au Bled, je sais que moi en Malaisie, des trucs comme ça, hey, gros, quand tu veux un business, tu ouvres une page Insta et un WhatsApp. Parce ouais. que le WhatsApp, les gens ils vont te contacter et tu, tu vends tes trucs sur le ouais. WhatsApp, tu vois, direct. Et c'est vrai que c'est, c'est une manière de dire, je prototype
3: le truc. Quoi. Ouais, en vrai, quand tu es en mode test, après, ouais, si directement tu es sûr que tu veux vendre tu fais une, une, une jolie page, tu en que tu peux. Arrêtez-moi en e-commerce, je conseille toujours Shopify. Ouais, Shopify, ça, on c'est dit souvent. C'est... Parce qu'ils sont trop forts, c'est simple, c'est pas le plus. Tu
0: peux importer des templates, frère.
2: Tu achètes ouais. des templates de Shopify, t'as ton oui, site de profil. tu as Instagram Ça me fait penser au. Ça, ça me fait penser au... au kebab sur Snap, là. Tu vois les. Ah, les plans les... Snap, tous tout. Tous les restaurants Snap, là. Ouais, ouais. Ah ouais. Vous voyez, vous voyez. Et ça, c'est du code frère. Ils ont toujours fait du code Ils une Instagram où, genre, t'as le menu, etc. Et il y a un lien et il y a un WhatsApp pour le numéro. Genre, tu l'appelles, tu l'envoies adresse, nom, etc. Ouais. En vrai, euh, ils n'ont pas de site, par Et contre. Moi, j'avais ouais. commandé
0: de la bouffe un jour, c'était sur, euh, sur, sur un site Insta, enfin, sur une page Insta, genre vraiment, c'était... Genre, euh, j'avais, j'avais, oui. j'avais un pote, tu vois, il a lancé un truc, il fait du Loclac. Mais il a pas de site, tu vois, genre, clairement, genre du... Insta, genre... C'est pas du euh... C'est un truc... Euh... Bœuf Loclac. Loclac. Je sais pas si c'est cambodgien t'as ou t'es... autre comme ça. <rire> bref, c'est un plagiatique. C'est un, la c'est la un, un gros, <rire> mais j'aime <rire> la nourriture. Les un en euh...
5: ils se battent
0: pour ça. Ok, bref, voilà, tu vois. Wikipédia Ouais. et il euh, et euh, et, 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 et fallait le contacter sur Insta tu envoies un DM tu dis genre ouais gros moi je veux mon lock-lack à 19h et tout et il vient avec le livre comme ça tu vois sinon il... c'est un truc pour tester bah, les tiramisu sur, sur snap quoi. ouais mais ça, ça... Les mais de... rire <rire>
3: ouais, c'est un ouais, truc <rire> derrière, derrière, derrière vous avez pas vu hein,
2: mais ça fait <rire> mais moi, moi je suis d'accord avec lui c'est lui c'est à dire lui c'est ouais. et en vrai de vrai c'est je puissant je te promets, Faza. Et, et le tiramisu c'est en France il a une puissance et tu trouves en de vrai tu trouves. Hey, tu trouves tu fais un truc là-dessus tu peux faire de l'argent je te promets un business de tiramisu Et moi je suis le premier consommateur je suis le premier consommateur je viens je t'appelle tous les jours s'il faut je lui hey, hey. dis il a hey, en vrai de vrai c'est simple pour, même si tu crois pas tu fais même il n'y a même pas besoin de type de marché t'as, t'as dans le ramadan tu vas à carrefour il n'y a pas de mascarpone <rire> <rire> ok c'est pas il n'y a aucun plat à robé avec la mascarpone ok il n'y a que le tiramisu c'est pas pour rien eh, hey, il y a, y a un marché, il y, ah. y a une demande,
3: il y a une demande, tu vois. il y, y a une offre, tu grave des gens qui vendent du Tiramisu. Hein. Bah il y a ouais. trop de Tiramisu.
2: thunder Twix, ouais. euh, Oreo, j'ai cité trois marques, c'est bon, ça suffit.
0: Or, c'est sujet, là, c'est même pas plus le NoCode, mais vous avez vu l'actualité récemment, il y a le, l'inventeur du Tiramisu. Qui est mort, ouais. Ouais, qui est décédé, ouais. là, récemment, à l'âge de 93 ans. Ouais. Ça, ça, son... faisait, ça faisait des blagues et tout, genre, en mode… Euh... Il a dû se retourner dans sa tombe. il s'est retourné dans sa tombe parce qu'il avait le Tiramisu, thunder Bueno et tout ça Écoutez-moi bien Ecoute tu veux bien. faire un débat sur ça Écoute-moi bien. Moi, je suis team original. Je, débat parallèle. Je pense, <rire> je, pense pour
2: moi, je pense pour moi, il n'y a pas de débat possible. Au moment où, moi, je pars du principe, au moment où une V2, elle est meilleure que la V1, la V2 ah, devient c'est... la V1.
0: Ok, mise à jour. quoi. Ouais. Okay, moi,
2: okay. personnellement, tiramisu, Nutella, je te préfère au tiramisu genre au café. J'aime pas trop le café dedans, tu vois. Je trouve ça trop aigre, et tout ça. Eh, hey, c'est sucré et salé. C'est pas du logo gros, c'est, Tu fais pas les deux. <rire> genre, hey, c'est, simple que, c'est simple que ça. Ok, c'est simple que ça. Eh, hey, sucré. On veut. Eh, hey, c'est un dessert. On veut du sucre. Tu me donnes du Nutella. Tu me donnes pas du Nutella. Et tu me donnes, pas du, Nutella, tu me donnes pas du café. On est où là
0: encore Ok. Moi, ah, bon bon, sur... bon. Revenons sur le no-code parce que sinon on va faire une grosse partie sur le <rire> tiramisu. Je le sens. Elle connais ça elle m'a dit Parce que là, elle, était partie, hein. ça. <rire> elle a fait comme ça. Elle était comme ça.
2: Le coup t'es comme ça. Elle a fait ça. <rire> elle était partie gros, elle est partie là, là elle est partie.
0: Non mais en tout cas tout ça pour dire que ouais en fait il y a des cas d'usage euh, enfin, voilà. et euh, avec le tiramisu c'est vrai que c'est, c'est, c'est un bon cas d'usage. Bon on bref revenons sur, bah, et tiens bon vas-y on va changer le cas d'usage, je vends des tiramisu, ouais. ok donc première partie je peux tester sur Insta, je vois que ça marche, ça se ouais, déploie c'est... bien, qu'est-ce que je fais Ce que,
3: fonds... que les gens font actuellement tu vois, ça, 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 ça sert à tester, c'est rapide, c'est simple, toujours simplicité c'est le mot clé euh, dans tout ça, mais après très vite t'es limité, pourquoi quand tu as 50 DM à gérer, de gens qui veulent te commander des trucs ou te poser des questions, tu satures, tu perds en efficacité. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu automatises et tu simplifies grâce à Junocode. code. Bon, typiquement, tu as une page, par exemple, je ne suis plus une page du site web où tu as ton menu, tu as ta FAQ pour peut-être répondre aux questions de tout le monde, tu as ton, ton truc de paiement et les gens en payent en ligne. Ça, pour moi, c'est l'étape au-dessus pour devenir plus efficace, tu vois, mmh. mais qui correspond à une réalité qui est que tu es débordé par les DM. Tu vois et je pense que de manière général, dans tout ce qui est entrepreneuriat ou digital, faut pas se prendre la tête pour rien, tu vois faut rester simple et avoir des produits qui, qui correspondent à un besoin en fait. Si tu vends que deux tiramisous, pourquoi aller faire un site web pour ça, tu vois je <rire> vois, c'est, c'est, c'est une petite, mm. si t'en 100, 200, 300 et qu'il faut gérer les DM, ouais, clairement, tu automatises et tu fais un truc un peu propre euh, sur, un, sur un site, tu vois.
0: C'est un peu ce que tu as fait, quoi, au début avec euh, le business des montres. Au début, ouais. genre, tu t'es dit, genre, ouais, je vends quelques montres. Et une fois que tu commences à avoir là, les DM et tout, genre là, tu t'es dit, euh, Ça, faire bah, un moi, site,
3: mais, bah, moi, en fait, si tu veux, je... mes montres, au début, j'avais mon site. Et après, très vite, je suis allé sur Vinted. Ça marchait marché très bien sur ah, Vinted. J'avoue, mmh. Vinted. Mmh. Bah oui, c'est vrai. il faut, ouais. faut pas aller se casser la tête. Hein, ouais. c'est, c'est,
2: c'est, en fait, c'est, vinted, comme... c'est, c'est pas, que, du, c'est pas du, que de la sur l'humain.
3: Non, t'as une sorte de marché parallèle avec plein de trucs nouveaux dessus. Et... Ça, j'étais au
2: courant la... pour la partie euh, avec euh, Zara. Ce genre je sais qu'il y a un, y a un business avec Zara sur Vinted. Il y a des vendeuses de. de en vrai, j'en connais aucune personnellement. Bon, je ne vais pas me cacher, mais je connais. <rire> genre, euh, en gros, je sais que que ma mère, au bout d'un moment, elle est rentrée en contact avec des, 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 des vendeuses Vinted euh, qui vendaient du Zara, mais c'était du neuf. Et d'Espagne, en fait. Elle tirait ça des stocks et elle le revendait sur le site. Ou comme ça en, en, fait, en Espagne, c'est moins cher. Ouais. Et du coup, elle le vendait genre, 10 euros de plus cher en France. Mais Comme c'était du neuf, bah ouais, je l'achète ouais. quand même, c'est quand même moins cher qu'en magasin. Ouais, ouais. Et euh, mais je savais pas du coup, c'est pour les
3: montres et tout, c'est ça. Je savais pas du tout. Franchement, ouais. Et moi j'avais des concurrents et tout, hein. j'étais pas une seul dessus donc il euh... y
2: avait ah, ouais. de la
3: concurrence. Ah, de ouf! ouf, ah, ouais. de ouf et les sacs, ouais. des sacs de luxe, euh, t'avais vraiment, t'as grave vraiment marché parallèle, tu ouais, vois. Il y a un schéma
0: là bas ouais. C'est quoi ce Vinted? T'as tout sur Vinted, franchement c'est ouf. Non, ouais, je. Et ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que tu n'as pas forcément besoin de réfléchir à une solution directement si clairement tu ne vends que deux trucs par mois. Ou...
3: Ouais, en fait, ouais, il faut être pragmatique. Ouais. Et c'est là aussi où le no-code, il permet à des gens qui se prennent trop la tête de, de, de revenir à l'essentiel. En fait, le no-code, forcément, c'est un peu plus limité que le code. Tu as un ouais. peu moins de fonctionnalités parce qu'avec le code, tu fais des trucs genre extraordinaires. Mmh. tu vois Mais justement, ça permet quand tu as un prototype de le réaliser vite, de le réaliser simplement, de tester ton marché. Il reste, tu veux le développer et l'industrialiser, tu l'industrialises, tu, tu, tu vois mais tu fais avec les moyens entre guillemets du bord, qui reste de très bons moyens. Donc tu fais de jolies pages, de jolies applications avec le no-code, mais n'auras pas investi autant d'argent ni autant de temps ni imaginé 10 000 fonctionnalités euh, pour sortir un MVP, tu vois, une première version, mmh. tu vois. Et du coup, bah le côté limité un peu du no-code te permet en fait d'aller à l'essentiel et de mettre en avant ce qui a de la valeur pour euh, ta cible.
0: Moi, j'ai envie de revenir un peu sur l'aspect euh, limité euh, parce qu'il y a un sujet qui était ressorti récemment. Euh... C'est euh, est-ce que le no-code il permet juste de propulser un projet ou est-ce qu'il est également scalable tu sais, On a toujours ce débat de ouais, le no-code il n'est pas scalable. Scalable c'est en gros euh, bon, ça, déplo- déployable à grande échelle. C'est bon, ça qu'on veut savoir moi. Ouais, et ça j'aimerais aussi, ben, moi j'ai mon avis là-dessus, mais euh, toi, pour toi tu penses que le no-code ça permet de vraiment de, de gérer des ouais. trucs à très très grande échelle aussi
3: Ouais clairement le... t'as différents niveaux de technicité dans le no code tu vois t'as le no code basique où voilà monsieur tout le monde peut approcher et tu as des... des stratosphères aux niveaux différents tu vois et clairement dans le no code tu peux développer des projets très techniques et poussés genre vraiment aboutis et tu peux genre euh, scaler avec tu vois le truc c'est que j'ai une mauvaise mémoire mais tu as des boîtes qui ont <rire> sorti un projet en no code et qui ont levé des fonds avec tu vois ouais. donc ils ont vraiment genre euh... ça me dit des trucs ça mais ouais.
2: est-ce que est-ce que genre par exemple demain je peux lancer un projet genre avec un site une application en no code et rester sur du no-code tout le long de la vie du projet, où il y a un moment où je dois me poser, et rencontrer des ingénieurs, des devs et tout. En fait, ça, dé- ça, ça, ça dépend grave
0: de ton besoin. Ouais. Ça dépend grave de ton besoin et des, des fonctionnalités que tu veux. Si tu restes dans les fonctionnalités de base, genre, euh, je sais rien, des cartographies, euh, des trucs de réservation, des trucs comme ça, franchement, ça, c'est des trucs qui se scalent, tu vois. Ouais. 1 000, 100 000, je pense que ça passe. Ouais. Après, si tu veux rajouter, je sais rien, je pense à des trucs que moi, je connais, des, de la notion intelligente, genre, euh, crari euh, intelligence artificielle, des trucs comme ça il n'y a pas trop de trucs de no-code avec ça. Ou alors, tu peux plugger des trucs avec une appli en bout de chaîne, tu vois mais là, là à un moment donné, tu vas devoir te poser, te dire « bon, là, je veux implémenter de nouveaux trucs, ça n'existe pas en no-code, comment je m'y prends ?» Donc, C'est ça dépend ça. vraiment de, de…
3: C'est ça. Tu vas être, être, à un moment donné, bah, comme tu disais, être limité, mais ça, ça peut arriver très tard, en fait. Hein. Ce n'est pas forcément dès le début. Mmh. Euh, et après, tout, tout dépend de ton, de ton niveau de technicité à toi. Parce qu'il y a l'outil qui peut te limiter ou pas, et il y a tes capacités à toi qui peuvent se limiter ou pas, mmh. tu mmh. vois donc, si au début, tu fais le projet tout seul et que tu es plutôt bon, mais qu'après, tu n'arrives pas à aller plus loin, peut-être qu'il te faudra un, un, un développeur no-code pour t'aider à aller plus loin, tu vois. Okay. Donc, il a, faut moi, voir entre les deux. Alors,
2: moi, je t'avoue, euh, c'est vrai que Pierre, il a parlé, euh, quand j'ai parlé de, des développeurs que je connaissais, tout il m'a dit que j'avais une expérience, euh, j'avais une expérience récemment avec, euh, avec le no-code. Parce que, genre, euh, je ne sais pas après quelle émission, genre, j'avais une idée... Et l'idée, je me suis dit, en vrai, malin, pousse là, en vrai, au moins, essaie de faire un MVP, etc. Tu vois, tu n'as rien à perdre. C'était en cours euh... Ouais, ça. Okay, j'étais, en cours, euh, j'étais en cours de droit social. C'était il y a deux semaines. Euh. Je me faisais. Trois <rire> semaines. Trois semaines. Il y a trois semaines. Et en gros, tu as un truc là C'est t'es 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 en cours de droit 6... social Ah oui, c'est trois semaines. Et je me faisais vraiment chier en cours, en fait. Et j'étais en train de me dire, j'ai lancé une vidéo YouTube en cours. Et je me suis dit, en vrai, non, genre, lance ce truc, tu vois. Et genre, j'ai cherché dans les outils no code, Et tout, dont j'avais entendu parler. Et je suis tombé sur Bubble.
0: De pour ceux qui connaissent pas, explique un peu.
2: Bah, euh, je pourrais pas l'expliquer. Hein. C'est juste un outil de NoCode. Bah, c'est genre, un truc de no code pour des applis. C'est... Pourquoi Pour des applis. Ah, je peux faire aussi un site dessus. Hein. Ah ouais, ouais okay. y Moi y a... pour moi, c'était. Une une... C'est un site. Hein. Ouais. ouais okay, il y a okay. site. Il y a. Je sais pas s'il y a appli. Je t'avoue, mais je sais qu'il y a un site et après il y a la version. Euh... Je sais pas comment vous appelez ça vous, mais la version du site pour les leur... pour les téléphones, tu vois. Ah. Une euh... appli web. Non c'est web. web, web, web app. Non, c'est quoi Responsive. Responsive, ouais. J'en sais rien, ouais. Ça, j'en sais rien. c'est avec moi. Non, mais moi sur ma tu fais
3: application et site web. Ok, et c'est euh, ça. Ouais. Moi, je sais pas pour l'application,
2: tu vois, typiquement. Et euh, lui, t'es à côté de moi. Et t'es à côté de moi. Je me la suis donnée. Mais tu connaissais rien. Parce que moi, je suis claqué en anglais en plus. Mm. Ah putain de merde. Ah, c'est ça, ouais, c'est ouais. Je suis un... trop nul en anglais donc je me la suis buté là dessus je me la suis buté là dessus Je regardais des hindous parler anglais <rire> j'ai des. Je regardais... au bout d'un moment je me suis tombé sur un français qui parle anglais qui, genre, qui m'a beaucoup aidé sur la, sur la truc en vrai il faut que je reprenne le truc hein. faut le soir je vais reprendre ça et euh... ça va en vrai genre à la fin genre ça allait genre le truc... je te l'avais montré ouais tu me montré genre, genre ça, en vrai genre, j'ai pas fait le, la partie euh... esthétique tout Aesthétique ça ta, c'est vraiment le truc de base tu vois, pour avoir une vision de ce que je voulais faire et moi, personnellement, je, je trouvais que ça rendait, tu vois. Pourtant, j'étais claqué, euh, je j'ai, j'ai, j'ai aucune notion en dev, j'ai aucune notion en en Anglais, même, mais t'as réussi à mettre des dessus de formulaires, les gens se, se connecter. J'ai réussi à faire ça, genre une je lui dis ouais, tu prends ci, tu prends ça. Ça se connectait avec une, euh, une c'est base ça. de données, c'est, c'est genre et... une base de données, tout, etc. Genre tu rentres là-dedans, etc. Et tout bon, là, il y a des trucs un peu plus techniques, tu vois. Genre je me suis arrêté, je pense à connaître ça. Que ça ouais, me mais tu moi vois, là, tête. regarde,
0: je te coupe, mais à partir du moment où tu t'es dit c'est trop technique, c'est parce qu'il fallait que tu te formes vraiment sérieusement, tu vois. Ouais, ça. Et c'était fini le, l'aspect touche à tout, tu vois.
2: C'est ça, même, 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 même dès le début, en fait, dès le début. C'était pas un projet, genre, en mode, je voulais vendre des tiramisu, tu vois. Genre, j'ai rien sur les tiramisu, tu vois. <rire> Mais en vrai c'était pas un site, juste un site, où, genre, en mode, tu sais, genre, je viens et, genre, je veux... Et, genre, tu sais, genre, j'ai juste ma, mon offre que je propose. Les gens, ils viennent, ils cliquent, ils payent star et tout. Je, je voulais vraiment faire un truc en mode, tu sais, un espace... Un espace pour les pros, un espace pour ceux qui recherchent les pros. Genre, une interaction entre les deux, les deux côtés de la, du site, etc., tu vois. Et, et en vrai, du coup, je, je me... Dès le début, en fait, c'était compliqué. Au niveau des bases de données, pour les genre, les relations, etc. Et tout. Dès le début, c'était compliqué. Genre même juste le principe de base de données. Bah quand tu fais pas de dev, genre. Ouais. Euh, moi j'ai pas de. Ça, je... Pour moi, base de données. Bah c'est une... genre c'est comme son nom l'indique, une base de données, tu vois. Mais en vrai, ça c'est genre, c'est bien plus puissant que juste le mot genre base de données, tu vois. Donc euh, j'ai galéré, j'ai beaucoup galéré. Mais par contre, euh, par contre, genre le entre le moment où j'ai commencé et le moment où où je me suis arrêté, donc en trois jours, euh, le site il a vraiment changé. Le site, lui, il l'a vu au début, il l'a vu le dimanche, c'était plus le même site. Ouais. Tu vois. Mais, euh, mais ouais, mais, euh, mais en reste, c'est pour ça. Genre c'est, c'est pas vrai que genre pendant moi je l'ai fait, tu vois, je me suis dit, en fait, genre, quand je me suis dit prendre le projet, tu vois, typiquement, quand j'ai fait ça, je me suis dit en vrai je le fais. Comme ça, après, une fois que je sais ce que je veux au mois, bah, je le montre à Sylvain et Sylvain il me le refait. En, en dev, tu vois. Ah,
3: c'est un cas d'usage de, de fou ce que tu dis là.
2: C'est, c'est mais rien. il le sait
3: pas, ça par contre lui.
2: Tu faire vois, Parce que pour, 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 moi dans ma tête, pour moi, dans ma tête, c'était genre en mode, c'est ça pouvait te servir pour, pour faire ce que vous appelez genre un MVP, tu vois. Maquette montrer, un peu fonctionnelle, quoi. C'est ça, c'est en gros, tu pour pour montrer vraiment les, les premières. Tu genre, vraiment ce que je veux au minimum dès le début, tu vois. Avant, tu sais, genre, de, pour montrer un dev, ouais, voilà, gros, moi,
0: je veux ça. Mais tu, mais tu peux aller plus loin que voir un dev. C'est-à-dire que tu as un projet, un vrai projet que tu veux te tu veux propulser. Tu fais ton, ton, ta maquette fonctionnelle, comme tu dis avec le no-code, mais tu vas pas avoir des devs. Tu peux voir des investisseurs, par exemple, tu vois. Tu peux pitcher avec. Ouais. Et au lieu de ça, tu te dis, bah voilà, j'ai un projet, j'ai un vrai truc, regardez, je l'ai fait de moi-même avec mes mains. Si vous voulez qu'on aille plus loin, ah, il va falloir des sous, il va falloir que j'emploie des gens pour faire des trucs. Mais c'est faisable, tu vois. Mmh. Bon, pas forcément aller voir Sylvain, tu vois, mais si tu vas aller voir, genre, c'est ah, Magic, bon, ouais. station F, des trucs comme ça, mais avec dit, du Nokia. Ou <rire> même, même
3: le tester avec des premiers utilisateurs, Ouais, c'est, ça c'est, c'est, ça. Ça, c'est,
0: c'est ça. ça. c'est ce que je voulais, tu vois.
2: Après, c'est ce que je voulais, mais au final, bon, le truc, sur le truc. Euh, moi, j'avoue, j'étais en pause, tu vois, j'étais sorti de blessures et tout, j'avais des problèmes à régler, j'avais un anniversaire à. Organisé, bon ça <rire> a pris beaucoup de temps, mais, euh, mais ouais, là faut, je, faut que je me remette fré-, là-dedans parce que j'en reste, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'il a un truc à faire là-dedans, mais on euh, va dire en, R- en R- de R- de R- de son Moi je vais être bloqué au bout d'un moment. Je vais devoir appeler euh, Sensei Farza, Sensei Sylvain parce que tout ce qui Marie. est euh, Sensei Mori ouais, aussi, ouais, je pense. Ouais, Sensei ouais. Mori aussi, je pense. Au bout d'un moment, je vais voir. Il ya un moment, je pense la formation, je vais la payer. Je vais être sûr certain. Genre, non, moi, moi, elle me regarde du coin de l'œil depuis trop longtemps. Non, mais il faut en
3: plus, elle pas. Elle n'est pas si chère que ça, franchement, elle, elle en vaut la peine, parce que, vu que tout ce que tu apprends après. Et euh, en fait, ton cas d'usage, il est hyper intéressant, parce qu'en trois jours, tu me dis, tu as quand même réussi à maîtriser pas mal de choses, sans avoir de prof, sans parler la langue. Enfin, euh, je trouve ça ouf. Et je me dis, si, si tu fais un parcours organisé et tout, avec les notions genre, théoriques qui te manquent sur base de données, etc., les, les connexions, les événements, etc., les, tu vois, tu peux grave mettre en place le projet, tu vois, le progr- le, par le, toi-même. la plateforme, par toi-même.
0: Et surtout. Tu acquiers de la compétence. En fait, tu t'en rends pas compte, mais là, dans ton étape et dans ton processus, es en phase d'apprentissage, mais genre énorme, tu vois. Ta marge de progression, oui. elle est encore infinie. Là. Et à partir du moment où tu vas bien connaître les éléments et tout, là, tu vas te sentir limité. Peut-être là, tu le feras à faire à un ingénieur, à un professionnel, oui. un dev, toi. Oui. Mais je pense là, le seul manque à gagner, c'est, enfin, le seul manque, c'est la ressource et l'information. Et j'ai ont ils ont eu de pointer du doigt un truc, c'est t'as dit, c'était des formations avec des hindous qui parlaient anglais et tout comme ça. Et ils elles, sont, trop fort. ils non, sont trop forts. Non mais fort. ils sont forts. <rire> Mais est-ce qu'il y a beaucoup de ressources en français, tu vois Il y en a trop. Bah hein. ouais. tu, vois, par exemple, typiquement,
2: tu vois, par exemple typiquement, en vrai, de vrai, moi bon, j'ai rien contre toi pas, mais je vous en veux un peu. Pourquoi Parce que hé, faites pas assez de tutos sur YouTube. Elle <rire> fait des tutos sur YouTube en français. Pensez à nous, pensez à nous il y qui parlons pas anglais.
3: On a de Sharma, que moi j'aime beaucoup.
2: Chobam Sharma, par exemple, par raison, bah, tu sais quoi typiquement Ouais. Est-ce que tu le suis euh, sur YouTube ou pas
3: Ouais, ouais, je le suis, j'aime trop son contenu. Tu
2: as vu sa vidéo, il y a, bah, du coup, c'est ça, c'est y a trois semaines, sa vidéo, où il... il présente Glide, où il dit ouais, faire une application ou faire un site en 10 minutes.
3: Ah non, ça je, l'ai, je l'ai pas vu et
2: ça. genre la vidéo je la vois en rentrant chez moi et je me dis Oh là là, je vais faire ça et en fait quand je suis rentré sur Glide en fait je me suis aperçu que Glide c'était pas assez euh, puissant Mon Glide c'est comme... Euh... Ouais Glide
3: c'est vraiment au niveau 0 niveau, niveau 1 tu vois Arrête c'est en fait, à, c'est, à pas adalo, si... c'est ça oui. c'était
2: pas assez puissant pour, ça, pour faire ce que moi genre j'avais en tête <coughs> En tout cas je pouvais pas tout faire donc du coup bah j'ai bougé de Glide Et je me souviens mettre sur Google euh... Application euh, Glide Like, tu vois, mmh. et ça m'a sorti euh, Bubble. J'en avais entendu parler de Mamadjan euh, qui a fait la formation et tout, etc. Et euh, de là, genre, je suis rentré dedans et genre, euh, j'ai fait la formation. Mais en gros, quand je suis dis, par exemple, genre, le ce que je voulais, ce que j'avais en tête, je l'ai fait genre rapidement, mais ouais. vraiment très rapidement. Mais au bout de une heure et demie, j'étais bloqué. J'appelais Mamadjan et Mamadjan, il m'a, je lui dis, ouais, gros, je suis bloqué et tout sur ça, sur Bubble. Il me dit, moi je ne suis pas un pro-bubble. Il m'a dit, mais là je vais un déjeuner avec euh, ma promo et tout, etc. Euh, on va se réunir. Donc si tu veux, là-bas je crois qu'il y a des gens qui sont euh, calés en bubble. Je pourrais leur demander. Et il, m'a, il a raccroché avec moi. Moi j'avais pas le temps, moi. Moi j'avais 4 heures de droit social encore ou 5 heures de droit social. J'ai ouais. à une, une, YouTube pour, pendant, 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 ma, pendant mon cours. Ouais, mais là
0: tu as pointé de, de, du doigt un truc intéressant, c'est que le no code c'est vraiment un partage d'informations ouais. c'est à dire là comme ma major il a dit moi je connais pas Bubble mais je connais des gens qui connaissent Bubble ouais. et après il va te ramener la, forma- la, la solution tu vas connaître Bubble après tu vois. et toi même tu seras amené à former des gens etc., un peu comme ce que tu fais tu vois. Ouais. Et, euh, et, et moi c'est ça que je trouve de ouf euh, qui est ouf tu vois, avec le no code c'est qu'il y, y, y a une force de transmission de, de la connaissance qui est plus facile et plus agile que dans le code agile. Tu vois. parce que dans le code visuel c'est, c'est, c'est comme apprendre une langue tu me dis si je me trompe hein. Mais euh, si je devais, demain, je dois former à Python à quelqu'un, en fait, il faut que je me pose tu vois, deux secondes et je me dise, OK, bah, les bases de Python, c'est ça, ça, ça. OK, on va, avoir, on va explorer un peu plus loin. C'est, c'est un tout nouveau langage, tu vois. Alors que, alors que le no-code, c'est, frère, genre, OK, tu veux faire un site OK, il bah, y a la Wix. Wix, c'est quoi Drag and drop, non, je ne sais pas quoi. Tu veux un formulaire Il bah, y a le formulaire, tu le, tu le glisses, tu le poses et tu le paramètres comme ça, tu vois. C'est plus simple à expliquer et surtout, tu as des aspects visuels pour l'expliquer. Je ne sais pas. Parce que typiquement...
2: Euh, moi j'ai eu droit aux deux. J'ai eu droit à Sensei Sylvain qui m'a donné un cours de Python il euh, a... l'année avant le Covid. Juste avant que tu te donnes tes cours. L'année dernière. Ouais, l'année dernière, voilà. Et euh, il m'a donné ça et tout, etc. Et genre, genre j'étais vraiment. Au début j'allais chez lui, par contre on à l'a fait à distance. Et j'avais... en fait, je, voyais... je me voyais vraiment, genre, euh... ouais, peut-être je me trompe, mais je me voyais vraiment progresser dans, dans l'apprentissage de Python, tu vois. Et j'avais vraiment cette. Euh... Genre, juste acquérir les bases, tu vois. Mais en reste, moi je kiffe et tout, etc. Puis après, je suis parti, genre, durant la même année, j'ai fait un premier site en, en WordPress, tu vois. Et. Qu'est-ce euh, que t'as ressenti du coup bah, bah en fait, genre, pour moi, genre, en termes d'apprentissage et de difficultés,
0: bah, c'était la même chose.
2: Genre en vrai, j'ai pas senti de. Ok, rien... bah, après, après la, di- la fait Après la différence, c'est que moi je suis quelqu'un.
0: T'es plus à même à, ex- à exécuter, tu vois On euh, t'a appris des trucs avec le mais est-ce moi que j'aurais
2: pu exécuter Moi je suis quelqu'un, après, moi c'est vrai que Sylvain, quand je lui ai demandé de me prendre du Java, il m'a dit, chacal, mot pour mot, il m'a dit, chacal, va bah, sur YouTube. Et je lui ai dit, <rire> moi je suis quelqu'un, euh, il me faut. Euh, en fait, je peux pas regarder une vidéo YouTube pour apprendre, il faut quelqu'un qui m'apprenne le truc. Parce okay. que quelqu'un qui m'apprend le truc directement, bah, je l'assimile beaucoup plus vite que pour exemple une vidéo YouTube. Parce qu'en fait, je, je sais quand même si, genre, tu veux apprendre de l'anglais, au lieu de me donner un cours d'anglais, tu me dis, uh, va devant YouTube et regarde mmh. une vidéo en anglais. Mmh. Je regarde la vidéo, très bien, je vais écouter ton conseil, mais au bout d'une minute, je, me, je vais comprendre que, en fait, je comprends rien du tout, je, vais m'endormir. Moment, ça, ouais, bah, vite, je et, m'endors m'endormir. Moi,
3: mon va vite. Et quand tu as utilisé WordPress, on t'a appris à le faire T'avais quelqu'un euh, qui te Non. Peut-être que c'est ça aussi la différence. Un, la, la, c'est, la c'est peut-être c'est pour ça aussi. Si,
2: euh... Parce qu'un ami à moi, justement, genre, Salimou. Genre, un ami à moi qui est développeur, il m'a juste euh, aidé à créer, euh, je sais pas, le, la base de données pour le site, là. Parce qu'il faut une base de données pour créer le site, je sais pas quoi, il y en a et tout. Il fois qu'il m'a aidé à créer ça, il a disparu. Il a il disparu. Et genre, il m'a aidé de très loin, tu vois. En fait, il voulait, pas, il voulait pas faire le site pour moi. Il m'a dit clairement, je ne pas, n'ai pas le temps, etc. Ce que j'ai compris. Mais donc, du coup, genre, bah, j'ai galéré. J'ai beaucoup galéré sur, sur WordPress. Après, c'est pas très compliqué. Hein. Genre, en vrai, de vrai, je ne suis pas un guignol non plus, tu vois. Mais euh, au final, genre, comme personne m'a appris, genre, pour moi, c'était la même difficulté. Peut-être que si genre, Sylvain il m'avait appris à utiliser WordPress, peut-être que je t'aurais dit, wow, wow,
0: c'est trop ouais, ça, après, après, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens comme toi qui ont besoin de, d'exemples, tu vois, les gens qui viennent t'aider, genre, te montrer comme ça, main dans la main. Et, euh, et le no code, ce qui est bien aussi, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir cet état d'esprit. Il y en a beaucoup qui apprennent très bien avec YouTube. Tu vois. Encore mmh. une fois, c'est, ça dépend des gens. Tu vois. Mmh, mmh. Mais je pense quand même une grande majorité, euh, avec le no-code ce qui est bien c'est que si t'as l'agnac qui était déterre vraiment ouais. pour chercher genre comment on fait pour trigger des événements comment on fait pour générer une base de données et la populer etc enfin avec des bons tutos et qui sont bien expliqués c'est mettre la main dans le cambouis tu vois ouais. c'est genre tu vas tu vas te rater mais bon si tu arrives à faire des trucs ce sera c'est déjà ça. très très et bien c'est
3: clair. instinctif tu vois tu vois, tu me dis que t'es rentré dans, dans bubble sans connaître t'as commencé à cliquer un peu partout t'as réussi à un peu à commencer quelque chose tu ouais. vois euh, si moi je m'y connais pas en python à quel moment je peux commencer quelque chose parce que je connais absolument rien. C'est, c'est, c'est ça,
0: c'est mmh. ouais, ça. Vu comme ça, c'est vrai. C'est, c'est vrai, ça vois. la force d'une code, tu vois.
2: Et c'est ça le... vrai, c'est vrai. pour me Par contre, Bubble, incroyable. Bubble, incroyable. Ah, Bubble. Wow, ouais. bah, franchement, avec ton retour d'expérience, Bubble, c'est, incroyable. De que c'est, c'est Bubble, il est incroyable.
0: C'est vraiment cool. Tu as déjà eu l'occasion d'utiliser Bubble un peu euh,
3: Plus Adalo que Bubble, mais Bubble aussi. Et Bubble, c'est vraiment le niveau euh, au-dessus. Ouais, Adalo, c'est de... quoi un peu ouais, la tu... différence Adalo, pareil, tu fais des sites web ou des applications. Adalo, je trouve que c'est le bon compromis puisque en fait tu peux aller loin, mais en même temps, c'est visuellement plus simple, à mon avis est plus facile à utiliser et euh, plus facile à transmettre aussi à, à ton client derrière qui doit l'utiliser, tu vois. Oh, cool. T'as des gens par exemple qui sont freelance no codeurs spécialisés en bubble, tu vois, et qui ont poussé le truc très très loin et qui sont dit niveau moi je fais que du bubble, je reste dessus et je fais que ça pour mes clients, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est un peu le niveau dessus, je trouve. Ok. Donc, peut-être que pour toi qui, qui viens de commencer, peut-être que Adalo aurait été mieux pour toi, tu vois. Je pense que Glide c'est vraiment au début pour comprendre la logique, mais c'est très 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 limité. Tu penses qu'un Dalos autorité est plus simple il fallait, ouais.
2: fallait venir dans l'émission il y, y a 15 jours. <rire> euh, et à, je te promets, tu serais bien avant mon cours de droit social de 8h là. Ouais. Et je sur la je pense. Il hein. est trop tard, euh... il est trop tard. Mais, euh, mais du coup, parce que tout à l'heure, je pense que tu as oublié, mais tout à l'heure quand j'ai dit ouais, je ne parle pas anglais, tu as réagi là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils no-code pour les gens comme moi en français Ou genre, euh, avec un, tu m'arrêtes bizarrement, j'aime pas trop ça.
3: Euh, non, c'est vrai que c'est un point que je le mentionne rarement, mais parce que moi, je parle anglais, donc euh, je, je m'en rends même plus compte. Elle parle très très Excuse bien anglais. Excuse-moi, moi Mais c'est vrai que ça, c'est un des points négatifs, c'est que justement, ça fait par des Américains qui se sont dit, ok, on va développer des outils, on va les faire monter vraiment très vite techniquement, mais on n'a pas encore le temps de traduire. Donc, tu as peu de choses accessibles en français. Euh, voire pas. J'ai réfléchi vraiment au style que moi je voulais
2: des tutos, mais pas des outils. J'ai cherché pendant plusieurs heures un outil no code français. Français. Et pourtant, ou, je suis déterminé, à... Je suis déterminé ou... à trouver du français. Hein. Wix. Mmh. Ouais, mais c'est un site. Ça, ça, c'est pas. Euh, non, ça ça pas c'est C'est pas ce code. que je voulais bah, faire.
3: T'as Wix et WordPress qui sont c'est anciens, ça. tu vois. Les nouveaux outils et... no code, ils sont pas en français. Moi, je ah, oui, parle oui, genre oui, de... ouais.
2: en mode
0: Glide, etc. Genre ça. J'ai cherché. J'ai cherché pendant très longtemps. Peut-être que c'est dans le tuyau de la traduction. En tout cas, moi, je sais que. Moi, je voulais faire un peu un retour d'expérience sur Wix, par exemple, tu vois, parce que typiquement, nous, on a utilisé Wix pour faire le, le lancement de la, du site mm-hmm. de la réussite. La réussite.fr, d'ailleurs, si vous voulez venir, n'hésitez pas. <rire> il y a toutes les rodifs là-bas, et puis il y a des trucs marrants dessus. <rire> euh, mais euh, mais euh, je ne connaissais pas Wix. Moi, je, tu vois, je, suis dev, je suis dev, je suis ingénieur en machine learning, mais je ne connaissais pas Wix. Je n'avais jamais été confronté à, à créer des sites avec euh, des outils no et je trouvais ça super inst- instinctif vois, ouais. et intuitif. Ouais. C'est-à-dire que tu as une page blanche, même quand même il faut proposer une page blanche, on te dit genre, tu veux quoi comme site frère euh, Je veux un site pour vendre des trucs, hop, ça te propose un template, si t'aimes pas les choses, si t'aimes pas les visuels, tu peux les changer et tout. Et je trouvais ça trop trop bien. Et moi je suis allé plus loin, je me suis dit vas-y, il n'y a aucun template qui me va. Je commence depuis ma page blanche, tu vois, page blanche, et j'apprends. Et ouais, c'est, c'est facile, tu vois, tu commences à mettre un fond d'écran, euh, tu commences à mettre des boutons par-ci par-là, tu mets des onglets pour changer, tu vois, genre nous, on a un onglet pour mettre les vidéos en rediffusion, donc tu peux cliquer, ça renvoie vers les vidéos YouTube, tu vois. En bas, on a un petit slider pour montrer les, les stations des gens, tu vois, des, 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 des émissions il y a un petit formulaire, tu peux te connecter. Enfin, tu vois, et, et, et c'est juste une landing page, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça très, très fort et je m'étais dit, putain, on peut vraiment aller plus loin avec ça et tout. Ouais. Et ouais, non, retour d'expérience sur Wix, très, très stylé. Maintenant, la seule contrainte que je vois, c'est euh, l'aspect euh, financier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des outils no code, tu vois, qui sont genre euh, en mode, oui, t'inquiète, c'est pas cher et tout, mais en vrai, c'est... Pas si donné que ça, tu vois. Enfin, ça dépend des, 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 de l'accès à tous et de ce que tu vas en faire. Mais tu vois, genre, typiquement pour Wix, quand tu veux de mettre, poser un nom de domaine et puis avoir un site qui soit viable et puis avoir un nom de domaine personnalisé et tout, bah voilà, il fallait cracher quand même un peu. Sur l'année, ça faisait pas si cher que ça. Ouais. Mais <coughs> si t'en vois très peu l'utilité de faire un site ou quoi que ce soit, et que tu veux. Je crois que ça, il y a une douille. Sur hein. ça, il y a une douille, je crois. Quoi
2: Genre, tu veux passer par un truc euh, OVH et tout, genre. Ah non, non, non je te parle pas de
0: ça. Je te parle de. Enfin, oui, il y a peut-être une douille, mais je veux dire. Tu peux acheter un nom euh, de domaine, mais après le connecter à ton site avec Wix, ça doit passer par un, à une, à une version premium.
3: Ouais, clairement, bah, c'est ça aussi le no-code. C'est vraiment, c'est vraiment du, du, du freemium. Tu as beaucoup de choses gratuites justement pour que tu puisses tester, mmh. développer, mais pour mettre en ligne, il faut payer la plupart du temps. Euh, les apps, c'est plus cher que les sites web et tu as des abonnements récurrents. Et après, tout dépend de la capacité bon, genre, Sur Airtable, par exemple, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de, 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 de lignes que tu prends dans la base de données. Euh, sur Doric, sur Wix, pour mettre en ligne, il faut payer. Euh, sur Notion, pareil, pour la version premium, faut payer, même si la version gratuite est plutôt bonne qualité. Ouais. Ça a changé
2: ça. Ça a changé, parce qu'il y a quelques années, Notion, c'était payant-payant. Tu pouvais l'avoir gratuit qu'avec une... Ah, là, version... c'est gratuit,
0: avec déjà des très bons services, ouais, juste c'est un... le, le petit... Genre, avant, tu avais un
2: nombre de ce qu'ils appellent blocs, genre... Ah, euh... Disponible. Ouais, genre ouais. en version gratuite. Tu peux avoir une version euh, gratuite, genre si tu avais une adresse mail étudiante, mais bien sûr, comme c'est américain, c'est une adresse mail d'une université américaine, américaine ouais. donc euh, j'ai essayé avec mon école des écoles différentes pff, ça n'a pas fonctionné et il euh, y a c'est que je crois depuis je crois, un an un an et demi maintenant genre la version gratuite genre as un nombre de blocs illimité mmh. tu vois ça c'est pas mal en vrai
3: ah, mais, en même temps je pense qu'ils font ils font de la masse pour... Euh...
0: tu voulais dire quelque chose euh, monsieur euh... non parce que pour les, les outils en français il y a un certain no code hero mais, les... non mais non mais qui, non qui nous a dit que time tonic et euh, Tools. Time, to... time Time, oh, time, to- to- time, to- time tonic prends euh, moi une photo euh... du... Moi une photo, une photo du chat. Il est trop fort. Il est partout, il est partout. C'est, c'est mori du coup qui ouais, c'est vraiment ah, trop, trop cool. imaginez là on, on avait trop. un setup de fou avec un tu vois, on hey. a invité des gens comme ça, ils pourraient prendre la parole et euh... puis on pourrait l'écouter en plus. il est trop fort. Bah écoute, salut à toi. Non mais le frérot, le est au Costa Rica Là tu vois, tu fais tu un petit Discord, les gars ils parlent et tout. Mais mais OK, donc des outils en français existent. OK, c'est intéressant.
3: Bah, oh, franchement, j'ai... mais moi je, je connaissais pas, j'ai, Je j'ai connaissais pas creusé. du tout. Là,
0: je vais rentrer chez moi. Tu sais pas ce que je vais faire. Gros. <rire> bah, ouais, c'est ça qui est cool aussi avec le no-code, c'est que t'as trop envie de tester et c'est grave testable. C'est ça que je ouais. trouve lourd, tu vois. Ouais, ouais. Et, et sans, sans se payer au début, tu vois. Ou x et tout, tu peux le tester, tu fais un site. Quand tu veux le déployer, tu le déploies. Mais avant de le déployer, tu as presque tout à disposition, tu ouais. vois. Ouais.
2: Bubble, c'est gratuit. Hein. Bubble, c'est réduit, genre, euh, comme ça. Mm-hmm. Après, alors tu payes. Mais vraiment, moi au début, j'étais surpris, tu vois. Quand arrivé sur le site et qu'ils m'ont dit, euh, même. Euh, tous ceux que j'ai essayé avant d'arriver sur euh, Bubble, c'est genre bon, quand j'ai mis, euh, quand j'ai mis euh, Glide euh, Application Like, là, ils m'ont sorti une, un top 10. Bon, j'ai essayé les 10 mois. Bon. Et quand j'ai essayé les 10, à chaque fois que j'ai eu le site, réussis, ils me proposé genre une version. Euh, t'avais genre différents, euh, euh, différentes offres, t'avais version gratuite et après, d'autres versions genre un peu, un peu genre, qui disent payante. C'est quasiment à chaque fois le même prix, genre par mois. Mais euh, la version payante qui permet de faire tout. Genre en gros, tu peux tout faire, genre quasiment pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout, pas mal du
0: tout. Non, non, ouais. c'est stylé, vraiment c'est stylé. Il euh, y avait aussi un aspect aussi, tu, tu me dis hein, si je me trompe, mais euh, c'est aussi un gain de temps de fou. C'est-à-dire que ça te permet de te concentrer sur ton business plus que sur la partie tech, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu veux te propulser un projet, bah, le, le, comment dire, l'aspect tech, ça va être un support à ce que tu produis, tu vois. Ouais. Comme tu as dit, tu vois, genre, tu peux très bien vendre des trucs sur Insta, en DM et tout, mais bah, en fait, le cœur de la problématique, c'est que ton produit se vend, tu vois pas que la tech… Oui, euh, l'aspect marketing, etc. C'est ça, voilà. Ouais. Est-ce que du coup, bah voilà, ça c'est une question que je voulais avoir aussi, c'est est-ce que tu accompagnes aussi les gens dans la stratégie marketing, la stratégie de vente par exemple de leurs produits ou de leurs ressources
3: euh, Non, je vais juste rebondir sur la partie ouais. ça prend du moins de temps, c'est vrai, ça prend moins de temps parce que, bon, je ne suis pas dev. Hein. Justement, c'est ça aussi. Ce que je crée sur le code, c'est que moi, je ne suis pas dev. Et je parle de notre code, j'apprends notre code. C'est, enfin, euh, c'est, c'est, c'est ça. Mais du coup, effectivement, sur le, 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 le code, il y a une partie bah, qui prend plus de temps. Il y a une partie aussi, où il faut peut-être relire les lignes pour pas qu'il y ait d'erreurs, etc. Il y a une partie test, Enfin bref, tu <rire> connais ça beaucoup mieux ouais, que moi, mais ouais. bon, ça prend plus de temps. Euh, donc, clairement, ça, ça, ça les aide. Après, sur la partie se former, il faut d'abord se former pour, être, pour maîtriser. Donc, tu investi un peu de temps au début. Et après, on en gagne. Mais c'est du
0: temps gagné. Hein. Vraiment, c'est je du dis, temps gagné, euh, ouais. S'il y a des gens là, dans le chat qui hésitent, ils ont des projets et tout, franchement, posez-vous deux secondes. Enfin, ouais. deux secondes. Je dis deux secondes, mais c'est deux heures, quatre heures à regarder des tutos et à vous apprendre parce que ça va vous apprendre de fou. Vraiment, genre, c'est un truc de ouf.
3: Ouais. Et sur la partie stratégie, moi, j'interviens en amont en fait. Sur, euh, au moment où tu veux développer ta, ta ouais. solution, est-ce que tu connais ta cible ouais. Est-ce que tu as été... En, à... Enfin, est-ce que tu as parlé de ta cible ou pas Est-ce que tu as un peu vu quel était ton marché Quel était le besoin Comment tu allais y répondre Quelle était ta fonctionnalité première Ta proposition de valeur Donc j'interviens plutôt en amont sur ça Pour que ton produit soit vraiment en lien avec euh, bah, ton projet tu vois ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent « Je vais faire une application, je vais faire une plateforme »« Ok, plateforme, pourquoi Pour qui C'est quoi l'intérêt C'est quoi la mmh. valeur ?» euh... mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire Parce que le mot plateforme, il est trop à la mode. C'est ça Ouais, c'est je, fais ça. je fais une plateforme. Ouais, de, plateforme des de quoi De liens, je sais pas quoi, mais de liens de quoi Ouais, de, clairement, ah, tu hum. vois. Donc, Est-ce qu'il y a intérêt même à ce que tu le développes S'il si n'y a pas d'intérêt, pourquoi tu veux le faire Encore une fois, elle est où la valeur, tu vois Après, sur la partie marketing, distribution, pub, non, moi, je suis pas dessus. OK. Voilà.
0: Ça, de toute façon, les gens peuvent se former en ouais. parallèle par rapport à ça. Mais ça, c'est bien intéressant ce que tu dis, parce que du coup, il y a une, c'est un peu une spirale, tu vois. justement, l'outil est accessible du coup, on a trop, trop, trop tendance à se focaliser dessus. Ouais. Genre en mode il faut que je fasse du no code, il faut que je fasse si je sais pas quoi. Mais tu n'as même pas de valeur ajoutée encore. Donc faut je pense et je, je fais trop genre je suis un entrepreneur qui sait vendre des trucs mais <rire> moi le conseil que je reçois souvent et que je vois avec les entrepreneurs avec qui on côtoie enfin euh, qu'on côtoie c'est le faut se recentrer sur la valeur ajoutée de ton produit et ce que tu veux vendre, tu vois. C'est le plus important. Et hey, tiramisu tu le vends pourquoi Parce que c'est grave bon, Nutella et tout, c'est un truc de ouf, tu c'est vois. C'est... Après tu te sers de l'outil. C'est ça le plus important. C'est trop grave. C'est ça.
3: Et il faut qu'on arrête de vouloir mettre de la tech et du digital partout. Je que c'est à la mode, en fait. et des fois, il n'y a pas besoin de tech. C'est, 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 c'est possible. Ou alors, c'est un support, comme tu as dit, le site web qui vient en plus. Mais tu as des gens qui se disent, OK, il faut que je mette euh, du digital dans mon truc. Typiquement, souvent, je parle avec un entrepreneur euh, du Kenya qui produit des haricots verts. C'est un fermier, en fait, okay. qui fait le truc trop bien et qui a un marché en Europe de ouf pour les haricots verts. Et le mec, il dit, ouais, il faut que je mette euh, de la blockchain dedans parce que... Pour tracer, en fait, euh, tu sais, les infos ouais, du ouais. Twitter à la cible. Hyper intéressant, tu vois. Mais c'est pas le cœur du projet, tu vois c'est un truc en plus, ok, mais pourquoi vouloir mettre de la tech direct dans un truc de hey, tu fais tes <rire> On se rendra des... plus ouais, simple. Ouais, tu vois, t'as... tu vends des arric au c'est stylé déjà de base, tu vois, c'est un vrai marché. Mm. Et on oublie, parce que nous, on est un peu dans, dans le digital, on oublie qu'en fait, il y, y a un monde qui existe en dehors de la tech. Il y a des gens qui vendent des trucs très concrets, très physiques, très ouais. simples, mm. et c'est cool aussi, tu vois. Non, clairement. Donc, euh, ouais, le no-code, c'est cool, mais pas pour faire n'importe quoi et pour, euh, tu vois, aller dans tous les sens. Oh.
2: Tu, tu voulais ajouter quelque chose Oui, fait, elle a, elle a dit un truc genre, elle a dit euh, le vendeur d'haricots verts, il veut mettre de la blockchain pour suivre du moment où l'haricot le, le, part jusqu'au. Oui, notre prof de finance. Ouais, ça, notre ouais. prof, il a ça. J'ai okay. un prof qui est dans une entreprise, il avait une entreprise avec des. Je ne sais pas, des CC. Après, c'est de, de la logistique, la. donc ouais. euh,
4: c'est un peu plus. Ouais,
2: c'est différent parce que la ouais. logistique, c'est global, tu c'est vois. Ça. Là, on parle d'haricots. Là, c'est
4: d'haricots, ouais. Oui, ça, mais. Euh,
2: bon, mon euh, s'il est tracé par un blockchain. <rire> <chaînes, rire> mais c'est
0: l'haricoting, c'est
2: c'est c'est gros, gros 3000, ça Quand elle dit ça, je me suis dit, il veut tracer tous
0: les haricots. les est terminé, lui. Il est Non, mais ouais et il se un peu enfin euh, juste pour compléter c'est, euh, c'est qu'aujourd'hui tu vois genre, comme tu as dit il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de produits très physiques à vendre euh, et je pense notamment comme tu dis en Afrique et des trucs comme ça je au sais aussi en Malaisie aussi enfin en tout cas, en Asie du Sud-Est euh, aujourd'hui de no code je pense que ça peut vraiment propulser ces, 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 ces sujets-là parce que comme tu dis il y a le continent afrique enfin le continent européen etc. qui sont intéressés par les nouvelles technologies tu encapsules ça dans de la nouvelle tech tu vois ils vont grave kiffer tu vois et je pense que enfin vous me dites hein, si je me trompe hein, mais Quelqu'un qui vend des haricots verts en Afrique, il encapsule ça avec une belle appli, genre un beau site, je sais pas quoi. Frère, ça vend direct, je pense en, en, en Europe. Tu vois. Ils aiment trop ce genre de concept. Donc, ah, je pense a... en Europe, tu ouais, 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 je parle de ça. Ah, okay. Je pense qu'il y a un vrai marché, même tu même vois. En fait, tu et vois, et, vois. et vois. le marché peut être activé par le no-code. Ouais, je pense qu'on peut me
2: me me vendre, vendre là-bas. Hein. Je pense qu'on peut vendre là-bas, ça, ça, fonctionne. En vrai, c'est pas. Ouais, genre, c'est rien. Genre, moi, c'est longtemps que je suis pas retourné, mais je, je suis pas sûr sur un truc qui soit vraiment développé, développé, tu vois. Ouais, je pense que tu viens, tu viens avec cette idée-là, je pense. Genre, tu tu leur expliques, tu donnes des moyens pour le faire. Comment est-ce qu'elle veut le faire? Je pense que ça peut, ouais, ça, peut ça, c'est ça. ça peut péter. Ça peut péter tout simplement. Tu vois. Sorte, c'est ce qui manque. Il faut juste leur donner les... Ils, jouent un... ils voient le jeu, mais ils n'ont pas, les... pas les règles du jeu. Il faut, Il faut leur faire germer
0: l'idée dans la tête. C'est ça, en fait. Pour comme ça, on est tous accès pour... En fait,
2: ils, pour... ils, ils voient juste le jeu qui... se produire tu vois, à travers le monde, mais ils n'ont pas les règles du jeu. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tu, vois. tu leur donnes les règles. Ouais, gros, eh, tout le monde à la même table. Hein. Toi, toi toi Après, ouais. C'est toi vrai. et toi-même. C'est vrai. ton idée.
0: C'est vrai. Euh, moi, j'aimerais revenir un peu sur une dernière chose sur mal Consulting. C'est, euh, on avait une question de de Anya, par exemple ouais. je sais pas si tu vois elle avait posé derrière c'était un très intéressant parce qu'elle avait posé des questions sur le sur le poste qu'on avait annoncé ta venue c'était une des questions c'était euh, au lancement de ton entreprise est-ce que tu as rencontré un peu des difficultés euh, que ce soit par rapport à la tech ou que ce soit mais genre des difficultés de manière globale est-ce que tu en as un peu à expliquer parce que forcément on parle pas que de la réussite des trucs tu me que tu vois ouais. aussi des difficultés
3: euh, ouais bah, et, évidemment plusieurs euh, je pense que la première pour moi ça a été le temps puisque je suis salariée en parallèle euh, la gestion du temps, c'est un vrai, vrai, vrai truc. Souvent, on dit que qu'en entrepreneur, on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps aussi. <rire> Et euh, ça, c'est un truc que je suis en train d'essayer de, de, de gérer le mieux possible. Euh, mais ce n'est pas évident. Mmh. Surtout que j'ai un taf, bah, que je kiffe, mais qui, qui, qui prend du temps aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, autre difficulté, je pense, c'est plutôt des, des difficultés genre internes sur bah, clairement, la, la, la légitimité, sur le fait de communiquer sur moi, j'aime pas trop ça sur le fait de beaucoup réfléchir, d'avoir ça. plein d'idées et de ne pas les tester et tout donc il y a clairement pour moi un côté posture et développement personnel entre guillemets qui peut jouer sur tes doutes internes sur tes, tes réflexions c'est
4: pas le syndrome de l'imposteur non
3: à 1000% et ça du coup bah, quand tu restes dans ta tête et que t'es pas en train d'échanger avec les autres ça peut te bloquer au début tu vois mmh. donc en fait ce que j'encourage les gens à faire c'est de parler au maximum euh, de leur projet euh, on commence à croire que, ouais, non, pour pas avoir le mauvais oeil, faut pas parler de ses projets et tout, mais pas du tout. C'est
0: trop marrant, ça, c'est un truc qui ressort tout le temps. <rire> ah, ouais, ça, ça, ça,
2: Par contre, ça sert quand on ramène des Arabes ou des renois <rire> <rire> Il y a là le souci aussi, quand Après, on n'a pas ramé beaucoup de Français, j'ai l'impression, mais quand on ramène des Arabes et des renois à chaque fois, on se parle de mauvais œil.
1: Ouais,
2: mais. Mais en après, fait, je pense qu'il va aller voir plus loin que ça. Moi, c'est rien.
0: Ouais, c'est peut-être rien, mais c'est pas parce que t'en parles que. Non, ça, je sais, ça, je sais aussi, tu vois. Ah, il faut en parler aux bonnes personnes. Il faut parler en bo- ouais, aux bonnes personnes. Bonne personne. Il faut pas s'en vanter, c'est ça c'est en fait. Ça. C'est pas c'est de ça. dire genre ouais, les gars, j'ai un projet de fou qui va sortir. Non, c'est juste de oui, je vais faire mes lacets. Il y a quoi euh... j'ai, C'est de. Euh... <rire> j'ai... Tu me j'ai... Ça. <rire> je t'écoutais pour une fois, je t'aime pas, euh, non, il mais. Euh, attention, c'est pas Enfin, <rire> oui, comme tu dis, il faut parler aux bonnes personnes et il y a toujours des bonnes personnes pour t'écouter, tu vois, par rapport à ce que tu veux faire et tout. Tu as une idée qui germe dans la tête. Moi, je sais que des fois, tu viens vers nous, tu vois, tu dis, les gars, j'ai une idée et tout. Ouais, trop souvent, par contre. Ouais, trop souvent, mais tant mieux, tu vois, il y a des gens qui ouais. t'écoutent, tu vois, c'est le plus important, mm. tu vois.
3: Et tu as des feedbacks, en fait. Je pense qu'il un maximum ouais. de feedback à la fois de ton marché, donc de tes clients potentiels, il faut qu'ils te fassent des feedbacks, et à la fois de gens qui réfléchissent plutôt bien, je pense, et qui peuvent voir un peu les trous qu'il y a dans ta réflexion, ce qui est manquerait, qui peuvent te conseiller, tu vois. Donc en fait, un entrepreneur faut qu'il soit entouré, mmh. faut qu'il parle, faut qu'il teste ses idées, tu vois. On ne passe pas dans une chambre pendant six mois, sortir une application, se dire ouais oh, ça a marché. Mmh. Non, je ne parle pas aux gens. Ouais, ça une... clairement. Ouais, non, ouais, vrai, vrai
2: pas... t'as raison, vrai, t'as raison. Moi je te dis, hein, je te donne un conseil si tu veux, si tu veux des feedbacks, là-bas là, sur la table en, en Bordeaux, <rire> le meilleur feedbackeur de France. Okay. Il est trop fort. Il est trop fort. Dès que j'ai, dès que j'ai une idée, je l'appelle et il me dit ah, malin, c'est pas mal, ça malin, ça pue la merde, ça malin. Et il est trop <rire> fort, il est trop fort. Il des conseils et tout, ça. Non, je te c'est grave important. C'est grave important. Des bons conseils à chaque fois. Mais ouais, ouais, ouais.
3: ouais. Bon, on a tous besoin de ça, en fait, il en faut un pour tout le monde. On vois. a besoin d'un cidant, en fait. Ouais, de fond. <rire> on, avant
2: que <rire> on va mettre son numéro sur le site.
0: <rire> <rire> non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et... Euh... Attends, j'avais une question, j'avais oublié déjà. <rire> Attends, c'était quoi C'était... Euh... Oui, euh, sur la, la, la perspective sur le long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois tu jongles un peu entre deux métiers. Euh... Bond Innov, à Diedima Consulting, ouais. et de manière générale l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu vois un peu dans l'avenir Genre, est-ce que tu te dis, genre, j'ai envie de développer un peu mon parcours professionnel avec Bondinov ou encore dans le salariat Ou, euh, non, vas-y, Fanfred, enfin, dans 3, 5, 7 ans, je vais vraiment faire un truc de moi-même
3: ah bah Même, même plutôt que ça, je pense. Euh, si je te dis, je suis en train de régler cette histoire de, de calendrier, d'agenda de temps. Mais ouais, clairement, je vais évoluer vers plus de temps, en tout cas sur mon projet euh, euh, pro. Enfin, okay. en, surtout sur la anima consulting.
2: Ouais. Euh, ouais, on a en live qu'elle allait démissionner Mais non, mais si je raconte. <rire> Arrête de mettre de les gens dans, de dans de la merde. Me je... j'ai, <rire> ça, j'ai eu peur. J'ai vu je me suis dit, oh, non,
0: t'es fou quoi <rire> Mais on, on passe tous par, par cette réflexion, tu vois. Genre, euh, moi, même le premier, tu vois. Même si, euh, tu vois, ça me dérange pas le taf et tout. Je me vois pas euh, finir ma vie euh, dans, dans ça, tu vois. Ouais, genre, ouais. j'ai trop envie de faire un truc que je kiffe. Quoi
2: je, je, c'est pas, je, On est pas en
0: direct sur LinkedIn là, j'espère. <rire> non, on n'est pas en direction LinkedIn. Ouais, mais t'as... vas-y, tranquille. J'ai vu ton regard. T'as réfléchi, t'as... <rire> <rire> non, 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 on n'est pas en direction LinkedIn. Mais vas-y, t'as capté quoi. Genre, euh, on te pose tous ce genre de questions et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est quand tu jongles entre l'entrepreneuriat et, et ton, ouais. ton, ton, ton projet professionnel, tu dis bon, vas-y, c'est quand que je saute le pas, tu vois. Et c- je pense que ça va être intéressant de, devoir, de te suivre de très près pour la suite des événements et de savoir en gros euh, ce qui va se passer pour la suite, sachant qu'en plus là, t'es un peu sur l'aspect euh, shift vu que tu, ouais. tu reconcentres ton ouais. truc là. Ouais. Ça va être trop trop stylé euh, en tout cas ouais. Non là, c'est, ça c'est pas mal. <rire> Mais là, regardez vous me faites stresser. Ouais, je sais pas, pas je pensais que t'avais avais une intervention. <rire> euh, écoute, hein, moi je pense qu'on a, on a, on a pas mal résumé le no-code. Hein. Je pense je pense, là on a vraiment fait un on a bien englobé le sujet euh, aussi bien avec l'émission avec Maurice qu'avec toi. Donc pour rappel vraiment genre il y a des outils qui existent de partout. Euh, vous faites des landing pages, vous avez Wix, vous avez des Wordpress, des trucs comme ça. On a parlé de Bubble pour, euh, pour faire des applis et des sites web. Il ne faut pas dormir sur l'automatisation. Airtable, euh, clairement, euh, ça te permet d'automatiser beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Typiquement, le mailing, euh, déclencher des événements quand tu reçois certaines choses, euh, automatiser des Google Sheets, etc. Tout ça, c'est du no-code. Et je pense qu'il faut juste prendre le temps de se poser, de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place et, euh, quelles sont les solutions que j'ai à disposition. Quoi. Donc, euh, voilà. et pour tout le reste, il y a le Notion. Et pour tout le reste, il y a le Notion, si tu veux. Et encore, pour tout le reste, vous avez des développeurs à disposition. Voilà. Euh, sur ce, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein, en tout cas, euh, elle, on finit euh, comme d'habitude. Le mot de la fin. Le dit. mot de la fin, voilà. C'est, elle, en vrai, le mot de la fin. Ce serait trop kiffant qu'on ait un petit euh, jingle, jingle, tu vois. J'ai l'impression que cette émission, on est en train de faire une rétrospective sur l'émission <rire> aussi. <rire> mais, euh, mais ouais. En tout cas, nous, ce qu'on, f... enfin, je pense, tu suis un peu, mais en gros, nous, ce qu'on aime bien poser comme question aux gens, enfin, qu'on invite, c'est le mot de la fin, le mmh. petit conseil que tu peux donner aux gens, tu vois, qui hésitent, qui veulent se lancer. Et en plus, je sais qu'il y en a, il y en a dans le chat, tu vois, il y en a vraiment.
3: Waouh, en plus je savais que ça m'arrivait, mais je suis presque au dépourvu, là. <rire> <rire> tu
0: veux qu'on... Si je veux, je te, je te donne des exemples de ce que les gens ont dit. Ouais, euh, ça, Vas-y, t'a, t'as le temps de réfléchir. <rire> Ali, ce qu'il avait dit, c'était... Non, me c'était me dit, non, c'était Moury, il avait dit pose ton cerveau ouais. et fonce, et tu réfléchiras chère. après, tu vois. Ouais. Mohamed Soliman, il a dit à peu près la même chose. Ouais. Euh, Ali nous avait dit, il euh, faut savoir s'écouter. C'est-à-dire que si tu t'entends pitcher, tu sais à peu près ce que tu veux produire comme... Enfin, proposé comme valeur etc Moufdi, euh, Mouf-Di il a dit Et genre c'est, euh, c'est une aventure c'est à dire une mmh. C'est-à-dire que vous l'avez comparé ça à One Piece voilà, c'est, c'est, le c'est, c'est, l'entrepreneur c'est un océan il y a plein de bateaux on va tous en rencontrer d'autres ouais. euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Sofiane il nous avait parlé de qu'est-ce que tu as dit Sofiane, déjà que ça dit Sofiane mais t'étais pas là j'essaie de me rappeler là je me suis mis moi-même au dépourvu si je ne me rappelle pas c'est, c'est chelou t'as <rire> euh, je sais pas ce qu'il m'a dit arrête de bouger on va faire, on va faire une feinte euh, YouTube non, non je sais plus en vrai, ouais, je ne sais plus s'il m'avait dit, mais...
1: Euh... <rire> je suis désolée. Ouais, je... euh,
0: bon voilà, en tout cas, on demande du coup aux gens euh, ce qu'ils veulent. <rire> du coup, si tu as des, des exemples de...
3: Ouais, moi, je pense que je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de, d'échouer ou de se tromper. Okay. Ce n'est pas grave. Il faut dédramatiser les choses. Ouais. Je pense qu'on dépense, mais la pression pour rien. De ouais, non, tout le monde va voir que j'ai échoué, tout le monde va voir que j'ai fait ça, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais en fait, faut... comme, il... comme ce que je disais, un peu mourir, en fait, c'est une sorte de risque. Tu te jettes, en fait. Tu n'as pas de filet, mais ce n'est pas grave. Et tu dis que même si genre, tu te prends le mur, c'est archi pas grave. Tu vois, ce n'est pas grave mm. du tout. Et du coup, t'auras... plus tu prends de risque et plus tu seras à l'aise et tu vas tenter, tu vas innover. Et tu seras vraiment genre euh, au top, tu vois. Mm. Parce que quand on se limite, après, c'est, c'est bon. Ouais, c'est c'est, c'est
0: c'est le facteur limitant euh, c'est qui, qui est mauvais, quoi. Ouais. Donc, ouais, ouais OK. Bah écoute, euh, très, très, euh, bah merci hein, comme d'habitude, <rire> on, on a toujours les meilleurs conseils et les meilleurs mots de la c'est fin, vrai, même si c'est... comme on dit, parfois ça, on a l'impression que ça tourne en rond, mais c'est vrai, c'est la vérité, genre, vraiment, c'est, 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 c'est plus qu'un mindset qu'il faut se mettre dans la tête, tu vois, c'est genre, vrai. vraiment, c'est... même nous on continue de travailler, moi, moi je n'ai pas forcément hein, ce mécanisme et tout, mais c'est, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on, qu'on évolue quoi. Euh, écoutez bah écoutez bah, on, je pense qu'on va clore l'émission là-dessus hein, je pense que merci encore à Esata d'être venu franchement ça fait plaisir merci, plaisir merci beaucoup merci c'est, beaucoup, c'est oui. vraiment un truc de ouf que tu sois venu euh, merci à tous dans le chat ceux qui étaient là du coup euh, on vous voyez on a essayé de mettre des cams et tout vous inquiétez pas on va revenir en force on va refaire des trucs et hey, si je le redis hein s'il y a des gens là qui regardent là si vous êtes riche si vous voulez investir <rire> faites le je vous en supplie et hey, nous on a besoin de et hey, même les subs là si vous avez des subs hey, ça c'est important on ça eu, on dort souvent dessus sur donc. Twitch il y a des systèmes de prime de subprime, là vous avez des prime il m'a eu, ah, eu deux dons ah jure il y a eu deux dons et tu nous as même pas dit ça si 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 il
2: m'a fait il m'a fait le, en fait il m'a fait le moi je l'ai vu j'avais l'ordinateur. générateur je les ai vu il m'a fait un signe mais moi ça regardait faut le dire vu. ça faut non, le, le dire en fait le, aujourd'hui là ouais mais, il y a des en gens qui ouais, toi donnent de l'argent non, un, et tu y as des discussions tu sais c'est, donc, c'est ah, compliqué ouais, de okay, tu comprends. vois, une tu parles dis. Attends, excuse-moi le knockout bizarre non c'est vrai t'as raison en fait tu mets excuse-moi le système de son tu vois
0: c'est vrai mais en tout cas en tout cas là sur les affiches là-bas Ouais tu vois il y a encore plein de trucs sur lesquels évoluer tu vois on mettra des nouvelles cam encore, on fera un truc pour que ça tourne un peu mieux. Oh, ouais. euh... oh, mais
3: là, déjà, bonjour, bravo à vous, euh, les gars. Honnêtement, euh, on a la saison 2. T'as ouais. fait quoi T'as fait 10 épisodes On en a Qu'en fait...
0: Oh là, attends, on en a fait 8 plus 3, Buf. donc ça fait 11. C'est on bizarre. est au deuxième ouais, épisode. Là. Et
3: le, le setup, il est ouf. Je trouve, T'inquiète, pour, euh, on va continuer. Au début de l'aventure, tu vois.
0: Bah, eh, franchement, merci aux gens qui nous soutiennent souvent, parce que c'est, ouais. c'est eux qui nous regardent et ouais. tout, tu vois. De moi, ouf. franchement, moi, j'arrête pas de le dire. C'est un truc purement égoïste qu'on fait, c'est-à-dire que nous, on veut juste discuter avec des gens. <rire> on se dit, vas on va lier, l'utiliser à l'agréable, on va le présenter en live, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui fait plaisir. De et ouf. ouf. Merci, à, merci à ceux du chat, merci
2: à Mehdi, merci, euh, merci à Sylvain. Merci à,
0: euh, à Sylvain. Laisse-moi finir sur le Prime, c'est important là. Ceux qui ont des sub là à donner, cliquez. En fait, il y a un bouton. Si vous voulez, il y a écrit abonné. Si vous avez Prime Gaming, vous ne donnez pas aux autres grandes chaînes. là. donnez pas aux Kameto. Aux... Je rigole, je rigole. Mais je veux dire, mmh. donnez pas aux mmh. grandes chaînes. Nous, on en a plus besoin. Mais lui, ça Et hey Kameto, on a un grand retour. est <rire> ouf, il, il m'a donné la sauce. Non, mais non, mais, mais je veux dire, t'aime. voilà. Kameto, euh, oublie ce qu'il a dit. Toi, tu négliges trop le FC Twitter, toi. Mais je rigole, Je rigole, je rigole. Mais euh, je veux dire... Euh voilà cliquer sur l'abonnement c'est, 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 c'est gratuit en plus et nous ça nous donne de l'argent en plus nous il faut qu'on débloque un petit fonds avant d'avoir de l'argent mais enfin bref je, je, je dis ça mais moi en tout cas merci en tout cas le plus important c'est merci d'être là et, mmh. et, et nous on revient du coup dans deux semaines encore on sera là le, 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 20, le, samedi. 20. le samedi samedi 20 samedi 20 c'est confirmé du coup on avait, on avait je suis certain je vais le teaser je vais le teaser euh, ça va parler de finances ça va parler de musique ça va parler de vin spiritueux euh, on va ça parle de beaucoup de choses, hein. Ça parle trop de choses. c'est vraiment gars sombre ça parle de projets par... en Afrique ça parle de
2: donc c'est pour ça que ça peut t'intéresser en vrai okay. ça a parlé d'Afrique pendant peut-être plus de deux heures ouais, mais
0: mais pas le ouais. ça parle de Côte d'Ivoire de manière générale mais... je crois surtout ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, principalement. Euh, principalement Côte d'Ivoire
3: ok, pays qui m'intéresse de fond voilà. euh... bah c'est vrai que t'en pas, tu ne l'as pas évoqué c'est intéressant et
0: je le cite juste pour teaser la personne elle a quand même dit parce que ça c'est une phrase que tu m'as dit elle m'a vraiment percuté il voulait lancer 5 entreprises avant l'âge de 30 ans. Ouais, c'est Et... ça. Ouais. Et il est sur le chemin, là Ouais, bah nous, on a 25 ans,
2: on est des 96, il a un moins que nous. Voilà. Et il en a déjà euh, 4 ou 5. Voilà.
0: Bon, bah voilà, je pense qu'on a ouais. assez teasé. En tout ouais. cas, merci à toi, Aïsata. Euh, on va, à balancer, tous les, ouais. on va ouais. balancer tous les, tous les liens euh, euh, après, de façon, euh, La page Insta, euh, le LinkedIn, si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez même la contacter, elle sera à disposition ouais, si vous avez des comptes, si vous avez conseils, etc. Et vous, Donc, on va dans le
2: site, ça quand on va sortir de voilà,
0: toute façon c'est, 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 elle est investisseur maintenant dans notre projet euh, donc euh, <rire> voilà il y a pas de souci avec
2: Mehdi euh... Mais, euh,
0: mais voilà bon sur ce bah écoutez à dans deux semaines et puis euh, on se retrouve euh, bah, dans deux semaines du coup ciao salut ciao.
3: bye